0: Werbezeit! Heute mit den drei lustigen Zweien direkt zusammen. Maxi und Dominik und Chris haben sich hier zusammengetan, um einmal ganz kurz über einen Werbepartner zu reden. Und zwar arbeiten wir mit Sky Ticket zusammen im Zuge vom 29. Juli, denn dann gibt es exklusiv mit Sky Ticket den ultimativen Monster Kino-Hit Godzilla vs. Kong über radionukular.de/slash Sky für 9,99 Euro. Und da ist es so, äh, Maxi, du hast den Film ja schon
1: gesehen. Mhm. Der Christi auch, der Dominik noch nicht. Nein. Ich habe den schon sehen dürfen, äh, beziehungsweise er läuft ja auch schon aktuell äh, im Kino. Genau. Und äh, ich habe den, hab den, hab den gesehen und ich muss sagen, ich hatte große, große Lust auf den Film, weil ich einfach sehen wollte, wie die zwei sich auf die Schnauze hauen. Äh, ich mochte Kong, ich mochte auch die Godzilla-Filme, aber ich fand so, das war für mich so das ultimative Mashup. Es gibt ja immer so dieses eine Mashup, auf das man wartet. Und dass die zwei aufeinandertreffen, das war wirklich, das, das musste sein, und das wollte ich sehen. Und da hatte ich mich seitdem, seit der After-Credit-Scene von Kong schon drauf gefreut. Und dann war es soweit und es ist die ultimative Klopperei. Es gibt ja noch einen dritten äh, Antagonisten quasi, der dann da noch mitmischt. Ich weiß jetzt, nee, das verrate ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Aber ähm, es wird ja dann noch wilder. Es ist ja nicht nur, dass die beiden am Start sind, sondern es wird ja noch größer und noch böser. Und ähm, diese, diese, ich meine, man kennt diese ganzen Monster kloppen sich durch die Stadt und sowas aus den originalen und ne, aus, aus dem japanischen Original, das kennt man von Godzilla und sowas und das ist auch immer witzig und so, aber jetzt will man das halt mal so sehen, wie macht man das denn 2021 und das siehst du halt da einfach so geil, weil Ey, gerade wenn sie dann der Stadt sind und gerade wie sie dann mit Licht arbeiten und sowas, das ist halt alles so krass gemacht und die beiden sehen halt echt gut aus und das ist halt natürlich alles übertrieben und überzogen, und aber sie sind halt die, die absoluten Superstars, die sich einfach durch diese Stadt boxen und es macht einfach, es ist wie ein sauguter Wrestling-Kampf. Also Kong vs. Godzilla ist einfach ein sauguter Wrestling-Kampf.
0: Das ist auch das, was ich hatte. Ich war so die Menschen, die Schauspieler, die Geschichte, ey, es ist mir einfach egal. So, es ist mir komplett egal, warum Kong irgendwie jemandem helfen soll oder was Godzilla da macht oder wer wen da angreift, was die Menschen angeht. So. Ich will einfach nur, dass die beiden sich auf die Fresse hauen. Ich will ein Wrestling-Match haben. Ich will dieses oh. Gefühl haben von WrestleMania, von äh, Hulk Hogan gegen Rick Flair und das in einem Monsterfilm. So. Und ähm, das möchte ich sehen. Und äh, das hat es mir dann auch geboten. Und ähm, der Rest war mir egal. Die Geschichte, so, Wir äh, mir sind dumme Geschichten ja eh egal, wenn die, wenn die Action dann auch manchmal stimmt. Ja, so was brauchst du halt. Oh. Und ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt zum Beispiel auch zwei Kumpels, die mit sollten, die gesagt haben, hey, Kino gehe ich noch nicht. Ja, einer von denen war äh, Steve von Trailerschnack. Ähm, und gerade an die Leute richtet sich das Ganze natürlich auch, wenn du ab dem 29. Juli dann halt ähm, bei dir zu Hause ganz, ganz einfach selber schauen kannst. Ähm, mhm. Dazu sei natürlich auch gesagt, äh, über radionukular.de slash sky kann man sich das Ganze ähm, holen für 9,99 Euro im ersten Monat. Es ist jederzeit kündbar. Und ähm, ja, wenn man nicht nur Lust hat auf Godzilla vs. Kong, dann kann man eben das gesamte Film- und Serienangebot von Sky streamen. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr schöner Schnapper, gerade für den ersten Monat. Gerade auch, wenn man sieht, was äh, Vergleichportale irgendwie dann für ihre äh, Filme dann haben wollen. Ähm, da sind 99 im ersten Monat wirklich nicht viel. Und gerade für Godzilla vs. Kong zu Hause kann man sich das schon mal geben. Und man unterstützt uns natürlich auch damit. Äh, Dominik. Yes. Gibt es bei dir eine kleine Godzilla-Party? Ich werde ihn mir angucken,
2: wenn er bei Sky raus ist, weil ich mich drauf freue, weil ich die letzten Godzilla-Filme auch alle gemocht habe. Kong habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Aber das gab es ja auch schon mal, das Aufeinandertreffen der beiden. Das ist schon so lange her, dass man das vielleicht im GIF-Format noch mal klein nebendran auf seinem Smartphone laufen lassen kann, Währenddessen, um abzugleichen, wie sich da die Technik weiterentwickelt hat. Ähm, große Lachnummer für mich tatsächlich immer der alte. weil ich glaube, das hier ist, ist auf jeden Fall, wenn man sich ins Kino traut, geil auf der großen Leinwand, ansonsten zu Hause
0: halt auf einem möglichst geilen Fernseher. Ja, das sind so diese Filme, wo du sagst, ey, einfach Hirn aus, laut, ja, also wirklich laut schalten und ähm, alles abdunkeln und einfach nur für seinen Favoriten anfeuern, ja, Wrestlemania für, für Fans von riesigen Monstern. Ähm, deswegen, äh, Maxi, du hast gesagt da sind sowieso noch einzige andere Sachen, die du auch empfehlen könntest. Sopranos
1: natürlich. Ja, die vielleicht beste Serie aller Zeiten. Sagen viele Leute, äh, würde ich mich auf weitestgehend anschließen, dass es zumindest zu den besten Serien aller Zeiten gehört. Ich meine, das allerhand halt auf Sky. Da gibt es ja nicht nur äh, Filme, da gibt es ja noch Serien, ich meine, da kann man einmal komplett die äh, Game-of-Thrones-Geschichte abarbeiten. Eine meiner Lieblingsserien der letzten Jahre. Watchmen ist, äh, ist aktuell wieder auf äh, Sky-Ticket verfügbar. Euphoria ja, ist großartig. Äh, Westworld ist äh, da. Es sind die Sopranos Stars. Barry ist großartig, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, The Nick ist einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ein bisschen underrated. Da gab es auch nur zwei Staffeln von... Also wenn ich jetzt die Righteous Gemstones mit Danny McBride ist ist ein wahnsinnig witziger Serie. Also ich sag mal, wenn man diesen, wenn man sagt, wir machen nur diesen einen Monat, dann hat man auf jeden Fall schon sehr sehr viel zu tun. Eastbound and Down ist auch da sehe ich gerade, wow. Ähm, und sogar Flight of the Concords. Also da sind ein paar meiner Lieblingsserien, die einfach da so rumschlummern. Und dann noch gibt's noch sehr sehr viel mehr. The Leftovers soll ja auch sehr gut sein, das habe ich nicht gesehen. Ähm, aber Sky hat schon ein wahnsinnig großes Angebot an äh, sehr hochqualitativen Serien und Filmen und deswegen ähm, von meiner Seite aus, ich habe das ja schon hab das ja schon auch ein paar Jahre. ich werde das auch nicht kündigen, das macht mir einfach zu viel Spaß, das ist zu viel, was man immer wieder entdeckt oder auch zu viel Klassiker. Aber deswegen von meiner Seite aus klare Empfehlungen.
0: Ja, von meiner Seite aus, vielleicht mal ganz kurz erwähnt, Chaos äh, Walking mit Tom Holland, auf jeden Fall ein Blick wert und ich freue mich sehr auf The Little Things mit Nancy Washington und äh, Jared Leto. Ich glaube, der ist ab dem 12.8. dann drauf. Das heißt also, wenn man sich jetzt zum heutigen Zeitpunkt dann eine... Ja, so, einen, so einen kleinen Monat mal gönnt ja über radionukulat.de slash sky ähm, dann fällt das auch noch mit ins erste Monatchen und ähm, an der Stelle würde ich sagen geben wir doch mal zu uns ab
1: ja und ähm, starten mit dem Podcast, oder? Das ist eine gute Idee. Das tun wir doch, dann Max, Dominik und Christian, leg doch mal los, ihr drei süßen Mäuse. Wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Bis dann.
3: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen
1: das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Cowabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit
0: für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio
3: Nukula Nukula.
2: Cooler! Hallo liebe HörerInnen, heute ganz kurz in der Unterbrechung, bevor es mit unserer Space Jam Folge weitergeht, unsere Episode 154. Die letzte Folge vor unserem Geburtstag. Ähm, ihr habt es natürlich mitbekommen, dass wir leider Gottes ähm, oder dass viele in Deutschland vor kurzem Opfer der Flutkatastrophe geworden sind. Ähm, ich kann für uns, soweit ich das überblicken kann, insofern sprechen und das ist natürlich sehr schön für uns, dass wir nicht betroffen sind. Auch unseren Lieben geht es gut soweit. Ähm, Natürlich lässt uns das aber nicht kalt, uns geht es da genauso wie euch vermutlich. Man steht da so ein bisschen rum und fragt sich, ja, was kann man da eigentlich machen? Und man wird so ein bisschen erschlagen von allem auch ein bisschen. Wir haben uns aber auch dazu ganz bewusst entschlossen, das jetzt nicht zum großen Thema dieser Folge zu machen. Wir reden da auch nicht darüber, wie jetzt über Corona zum Beispiel, weil wir nicht einfach ein Bewusstsein dafür schaffen können, dass man jetzt Masken trägt, weil das uns nicht weiterbringt in dem Fall. Deswegen, die Folge an sich ist einfach nur dafür da, wie die meisten Folgen von uns, dass ihr euch unterhalten und zerstreuen könnt. Wenn ihr aber weiterhin dieses bohrende Gefühl habt, dass ihr was tun möchtet, das Einzige, was uns eingefallen ist, ist eben Geld und Sachspenden. Deswegen habe ich im Blog für euch ein paar Dinge rausgesucht, ein paar Links, einfach nur, damit ihr eine, einen guten Ersteinstieg in die Recherche habt. Da sind auch ein paar andere Übersichtsseiten dabei von öffentlich-rechtlichen Sendern. Da sind Aktionen dabei, unter anderem von Dominic Porschen, der für seine Heimatstadt sammelt, ähm, was natürlich bei ihm ganz besonders emotional ist. Und ähm, da könnt ihr euch einfach umschauen. Ja? Das bieten wir euch so als äh, Einziges, was wir da servicemäßig machen konnten, an. Ähm, es soll aber in dieser Ausgabe nicht darum gehen, weil wir weder Experten sind, was das angeht, ähm, noch irgendwie was sagen können, außer, äh, passt bitte auf euch auf, zweifelsfrei muss man ja mittlerweile leider sagen, Guckt euch auch die Katastrophenwarnungen an, weil wir uns im Moment nicht darauf verlassen können, dass das von den Stellen, mit denen man, bei denen man damit rechnet, unbedingt an uns weitergetragen wird. Ich, das ist tragisch, aber ich, ich sag mal, ich formuliere das gerade sehr sanft. Ich bin da auch so ein bisschen sauer. Ähm, genau. das soll es aber gewesen sein, ungefähr drei Minuten, ähm, die das Ganze altern lassen werden, wenn ihr diese Folge ein paar Jahre später hört. Ähm, wir haben die aufgezeichnet, kurz nach dem Kinostart von Space Jam 2. Darum geht es ein bisschen in der Hauptsache, aber um den ersten Space Jam.
0: Und damit gebe ich endlich ab an die Hauptsendung. Viel, viel Spaß. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu Radio-Nukular-Folge 154 mit den drei chaotischen besten Freundies Dominik, Max und Chris. Hallo Dominik. Hallo Max. <lacht> Hallo Christian. Sehr zeitsparend, sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr süßen kleinen Mausies. Ähm, einmal ganz kurz vorab zu dieser Folge. Wir werden heute natürlich ein Thema haben. Ähm, wir behandeln Space Jam. Aber das Ganze ist vor allem gedacht als kleine, was geht eigentlich ab bei uns Freundis äh, Folge, weil es ist ja der große sieben Jahre Monat von Radio Nukular. Wir haben eine hoffentlich sehr schöne Überraschung für euch mit Folge 2 in diesem Monat. Etwas, was wir seit Jahren ausprobieren wollten, was wir auch schon sehr, sehr oft gefragt wurden, warum es das noch nicht gab von uns. Und ähm, da... Arbeiten wir gerade dran. Das heißt, heute, wir werden über Space Jam reden, aber vorab natürlich die Frage, wie geht's uns denn eigentlich? Uh, Dominik, fang du doch mal an. Ist alles komisch, aber äh, positiv komisch. Maxi! Ähm,
2: aber eine Kleinigkeit, die ich hier noch nicht erwähnt habe. Und das kann ich, glaube ich, gerne machen. Ähm, und das ist keine bezahlte Werbung, es ist nur ein service Servicehinweis. Bei meinem Teehändler können ihr jetzt das Hammes-Paket für Tee bestellen, <lacht> ihr wollt. Ich kriege nichts davon, überhaupt nichts. ist nur eine kleine Maßnahme, weil es Menschen gibt wie ich, die sagen so, ich möchte mir das nicht alles durchlesen, was der Hammes da geblockt hat. Ich möchte einfach eine E-Mail schreiben. Schicken Sie mir bitte 100 Gramm von den drei Tees, die der Hammes trinkt. Bitteschön, Dankeschön, tschüss. Und das geht jetzt.
0: Das, das, das Witzige ist, ich wollte das äh, Letztes machen, hab's aber vergessen und jetzt hast du mich daran erinnert. Das finde ich sehr, sehr gut. Um, weil, <lacht> bei deinem Teehändler, aber nicht bei dir, das ist das Problem. Nee, das ist in Ordnung. Um,
2: das, das ist im Moment noch so gewollt. Wenn ihr alle natürlich so fleißig kauft, dass der Mann sich seine Teedosen vergolden lässt, dann sage ich nochmal ganz freundlich, Herr Stricker, können wir vielleicht und dann, nein, das ist alles super, wie es ist. Wir können gar
0: nichts, Dominik. <lacht> Das finde ich auch gut. Ja, ey, dann ähm, machst du den Influencer Live weiter. Finde ich stark, finde ich gut. <lacht> Dominik es als Marke positioniert, Mr. T und ähm, Maxi, wie sieht es bei dir aus? Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin ähm, im, im, im Ladenstress und die Woche war alles andere. Also dann war noch so Zahnarzt und Inspektionen und, Inspektion und <lacht> Steuerberater <lacht> Zahnarzt, und Zahnarztinspektion und alles wild gemischt, Steuerinspektion, Steuerzahnarzt. Ähm, oh Gott, ja, das war, ist ja die war furchtbarste ganz,
2: Beruf war eine, ganz,
1: war eine ganz tolle Woche mit ganz viel großartigen Kleinigkeiten, die alle den ganzen Tag erledigt werden müssen. Ähm, so wie das halt so ist, wenn man einfach, erwachsen wird. Wenn man einfach noch, noch erwachsen wird. Es ist halt, also es ist super viel Wäsche drüben und, die, und es ist doch glaube ich, schon länger nicht mehr das Bad geputzt und ich weiß nicht, ob es als Badputzen zählt, wenn man immer das Handtuch einfach von der, von der, von der Stange nimmt und ab und zu mal durch die Wände über die Wände den Bad putzt und einfach sagt, naja, das ist doch auch wie, ist doch auch ähnlich dann. Die sind ja auch immer noch so leicht nass und klamm. <lacht> Na, solange du nicht mit Urin nachspülst, ja. ist schon okay, glaube ich. Nee, das mache ich noch nicht, aber es soll ja auch reinigen. Ne? Einfach, Deswegen, keine Ahnung. einfach beim Duschen,
2: heißt Duschen, nichts Fenster öffnen, keine Lüftungsanlage anmachen, lange duschen und danach einfach einen Saugwischraubotern
1: drüber laufen lassen. Dann ist alles runtergelaufen von den Wänden. <lacht> ja. Ach ja, das ist so das. Und ähm, der, der Laden, <lacht> Leute, ne? Maxi, darf ich dir sagen, Das ist die traurigste Woche, die du mir seit
0: sieben Jahren <lacht> erzählt hast, also wirklich, wenn du ja, sagst, ich
1: war bei der Inspektion, ich war beim Zahnarzt, ich war beim Steuerberater, das weiß was also Ich habe meine Zahnarztangst Ich habe meine Zahnarztangst im Griff. Also ich habe jetzt, gut. ich habe ähm, eine Zahnreinigung gemacht ähm, vor vor paar Wochen. Also ich habe eine neue Zahnärztin. Die wurde mir empfohlen von meinem Trainer. Und mein Trainer sagt dann immer so die trainiert ja auch, die ist gut. Und dann sage ich, okay, alles <lacht> klar, dann gehe ich zu der. Und dann bin ich zu der, die ist wirklich, äh, die ist wirklich super lieb und äh, top. Und ähm, habe ihr gesagt, pass Sie auf, junge Frau, ich bin Angstpatient, ich war seit sieben Jahren nicht beim Zahnarzt. Ich war das letzte Mal beim Zahnarzt vor Nucular. Ähm, habe ich gesagt, ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Ähm, und ich muss jetzt, da muss noch was gemacht werden, weil ich weiß, dass ich keine schönen Zähne habe momentan, wegen der, weil da eine Zahnreinigung mal gemacht werden muss. Das war alles äh, war schon schwierig. Es gab auch mal jemand auf Instagram, der hat mir geschrieben, du hast einen Faulmaul. Das fand ich nicht so nett. Ähm, aber auf jeden Fall. Was? Naja, dann wusste ich erstmal, ja, es gibt Menschen, sind Menschen sind Müll. Äh, auf jeden Fall habe ich dann ähm, eine Zahnreinigung gemacht. Dann habe ich es angefangen. Das ist jetzt alles wieder ganz blitzeblanki. Und dann, ähm, jetzt geht es gerade an alle kleinen Baustellen. Und die macht das sehr gut. Weil ich habe, also ich habe Zahnarztangst, habe ich ganz schlimm, weil mein alter Zahnarzt als Kind, ohne Betäubung in den vollkommenen Nerv gebohrt hat. Und das hat mich so fertig gemacht als Kind, dass ich unfassbar Angst, äh, unfassbare Angst vom Zahnarzt hatte. Und es war immer die Hölle. Es war immer die Hölle. Und ähm, eigentlich ist es dann irgendwann besser geworden, aber ich war dann auch noch viel zu lange bei diesem Zahnarzt. Also ich glaube sogar mein letzter Zahnarztbesuch davor, vor sieben Jahren, war bei diesem Zahnarzt. Und ähm, jetzt äh, habe ich das wirklich jetzt habe ich mich wirklich dazu durchringen müssen weil es halt einfach ich dachte mir so bevor irgendwann der Tag kommt wo man nur mit Schmerzen aufwacht und dachte so, oh jetzt muss ich das da habe ich auch keinen Bock drauf ne und das hm. die nimmt mir gerade echt so ein bisschen mein Trauma also sie hat gebohrt und natürlich die gibt mir auch eine Spritze und dann läuft man halt Tag so durch die Gegend also mit so einer Hängebacke aber ähm, das nimmt mir gerade schon echt viel. Und die ist da so nüchtern. Also das ist auch, also ist auch gut, dass du ich nicht... Sei Dank, sein, dass das, das ist das auch <lacht> So ein Schnaps desinfizieren, ja. Schöne Schreife Daumen durchs Maul. Ein für dich, was zwei für mich. Herr ja, Bohrer ist weg, dann nehme ich mal Werkzeug. Ähm... Nee, aber also die ist halt so, die ist halt so ganz ruhig, ne? Das meine ich mir so, dass die so nüchtern ist im Umgang mit einem nicht so irgendwie, die macht einem keine Angst. Die hat irgendwie so ganz, sagt gar nicht so viel dazu. sagt, Wir machen das jetzt einfach. Und das äh, nimmt mir sehr viel und das ist voll gut. Deswegen, ich bin äh, tatsächlich, habe nicht mehr so viel Angst vor Zahnarzt wieder vor. Das ist ja wirklich eine meiner schlimmsten Ängste. So. Ich, ich, ich gehe, glaube ich, generell super ungern zum Arzt, weil ich immer Angst habe, die sagen mir dann, ja, sie sind sterben gleich tot. So, das denke ich. Sie sind gleich tot. Ja, deswegen denke ich mir immer, wenn ich, zum, wenn ich, zum, wenn ich zum, nicht zum Arzt gehe, dann kann mir jetzt keiner sagen, dann stehe ich auch nicht. Mhm. Absolut richtig. Das, das, das ist die Logik. Naja, ähm, letzte Woche hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Das war auch cool. Also ihr merkt, es richtig geil, geiles Zeug. Einfach. Es <lacht> <Ja, ich, lacht> ist einfach geiles Zeug. Ach Mann, ich will doch eigentlich nur nach scheiß Disneyland, Alter. Ich will doch einfach <lacht> nur wieder Phantom Männer und Flut der Karibik fahren. Das ist alles, was ich will. Ich will überhaupt nichts anderes. Ja, ey, tut mir leid, Maxi. Hast du, hast du eine harte Zeit? Aber das mit, mit, dem, mit dem mit dem,
0: Zahnarzt kann ich komplett nachvollziehen. Um, ich glaube, ich habe ja. das ja schon irgendwann erzählt, so, dass ich auch um, seit Kindestagen Angst vorm Zahnarzt habe. Ich habe Gott sei Dank, mhm. äh, toi, 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 ähm, glaube ich recht okay. Was war das letzte Mal? Ey, ich muss jetzt lügen, glaube ich, gestern. <lacht> ich glaube, gestern stimmt nicht. Nee, gestern schon nicht. Ich, ich dürfte schon sehr lange her sein. Sehr, ähm, sehr lange. Also ich weiß nicht, ob ich jemals überhaupt bei einem richtigen Zahnarzt war, wo meine Eltern mich hingeschleppt wow, haben. Ich hab, nein, das, das, das Ding ist, ähm, da, wo meine Eltern mich hingeschleppt haben damals, das war natürlich ein Zahnarzt, aber gefühlt... Äh, hatte der auch Pferde hatte, da? Hatte, hatte er von seiner Profession <lacht> nicht, nicht so viel mit äh, behalten. Ähm, nee, dürfte so ähnlich sein wie bei dir, glaube ich. Ähm, aber... Gott sei Dank, so du machst es ja auch immer schön fleißig putzen und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich so viele Baustellen wären da jetzt gar nicht. Um, aber es ist einfach die größte Angst, die ich habe, ne? So und das ist immer so ein bisschen komisch, weil wenn du irgendwie als, weiß ich nicht, so wenn, wenn du dann so sagst so, ja pff, so eine Nadel ins Maul und so weiter und so fort und dann gucken die dir irgendwie die Arme Beine an und dann so, ja, du bist doch voll tätowiert und dann so ja, aber oh mein Mund. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann ich doch die Kontrolle nicht abgeben. Das tut doch weh. So ähm, Und da ist, das ist aber wirklich eine riesige Angst von mir. Ähm, aber vielleicht muss ich auch mal hingehen hm. und sagen, so, ey, ich bin halt ein krasser Angstpatient. Ich bin wirklich der größte Schisser der Welt. Ich habe letztens, <lacht> das darf man keinem sagen, ähm, mein Sohnemann war beim... Äh, da bin ich so, wir müssen... Ich nehme wirklich jeden Termin doppelt und dreifach wahr. Er kriegt jedes Mal Zahnreinigung, die volle, die volle Dröhnung kriegt er da, ja, also wirklich. Mhm. Da wird alles gemacht, so da, auch einfach nur so. Ja, da könnte sich in ein paar Jahren was wegmachen. Los, sofort. <lacht> das wird alles, alles sauber geworden. So und ich bin da wirklich sehr, sehr stringent und auch beim Zähneputzen hier, der muss. Wenn, wenn das beim ersten Mal nicht richtig sauber ist, dann wird das zweite Mal geputzt. Letztes war ja viermal und dann kam ich nochmal und habe ihn daher geputzt. Weil ich muss mit dem so, Kercher
2: nochmal dazwischen gehen. Komplett,
0: hier. komplett. Weil ich bin so, pass auf, auch wenn du das jetzt scheiße findest, so, in zehn Jahren wirst du es mir danken, dass du nicht irgendwie mit einem Mundgulli da rumläufst, ne? So. Und, ähm, ähm,
2: darf ich ganz kurz, als jemand, jemand, der Wurzelbehandlung hinter sich hat, der Zähne rausgemacht bekommen hat, auch schon... Kann ich nur sagen, machst es richtig.
0: Ekelhaft. Du machst Ekelhaft. es richtig, sei da ruhig streng. Ähm Ey, ich bin der Strengste. Wirklich, ich bin der Strengste. So, äh, wir, wir streiten ja fast. Was heißt Immer. fast nie? Wir schreien fast immer ja, aber nee, also es ist selten so, dass er Ärger kriegt oder sowas. Aber wenn er mich dann versucht, beim, das ist auch so ein Ding, ne, wenn er mich versucht beim Zähneputzen zu verarschen, dann werde mm. ich ja fuchsteufelslicht. Du siehst mit. ja aber den vor Augen
2: in dem Alter sofort, dass er da irgendwas vor. Du siehst ja auch am
0: Maul einfach, also wenn er noch Spina <lacht> zwischenhängt. <lacht> so, also für wie dumm hältst du mich? Ja, hast du das geputzt? Ja. Du hast doch so ein, <lacht> ein halbes Hähnchen da hinten im Maul. Um, nee, aber das Ding ist halt, er geht dann auch hin und das nervt mich doppelt, weil er, verarscht, er versucht mich A zu verarschen, dass er sich die Zähne geputzt hat, B hat er aber gar nichts davon, weil er macht dann Zahnpasta auf seine Zahnbürste, lässt das Wasser laufen und hält dann aber einfach nur so die Zahnbürste an einer Stelle. Für die ganze Zeit. Und ich bin so, du hättest doch einfach nur putzen müssen. Also, das ist ja noch so. Das ist, noch die das ist, ja, nicht mal, das ist ja nicht Mann. mal eine Zeitersparnis. Ja, das ist es halt. So, er versucht mich zu verarschen, ohne was ist Zeitersparnis. Denn? Und dann bin ich so, nee, das, ist das ist. ein so, dummer Sohn, Görn! Es ist einfach so. Also, es ist einfach so. Mann. Es ist einfach anti-autoritär. Keine ja, Kelloggs so. mehr jetzt. Keine Kellogs. Aber dafür war ich letztens, habe ich das erzählt, da war ich, oder habe ich das schon gesehen. war ich sehr, sehr stolz, weil er hat hier mit seinen Kumpels haben sie Müll gesammelt. Ja, wie damals auf dem Schulhof mit diesen Kellen. So, mit, ja. mit diesen Zungen. Ja, ja genau. Und das dann war er, war er der, der sagt so, wir machen das beim Kriechen, weil da kriegen weiß. <lacht> da war ich so, ja, das ist, das der Vater, ist mein Sohn. Der Vater. Das, ist mein, das ist mein Sohn. Ähm, ich ich frage mich allerdings,
2: ja? ich habe lange darüber nachgedacht, wo ich es gar nicht gemerkt habe. Irgendwann arbeitet das Unterbewusstsein so und dann fällt einem im Kopf so ein Gedanke ein. So, war dein Sohn einfach nur ein guter Geschäftsmann oder ist er dahinter gesagt, wir können den Müll jetzt
0: auch hier lassen? Ich habe, ich, ja, so, wir haben sehr viel Müll aufgesammelt, mhm. und es wäre sehr schade, wenn diese Tüte aus Versehen hier reißt. Ja, vielleicht sind sie bald
2: bekannt als der Grieche, <lacht> wo immer alle Mülltonnen voll sind. Alle Mülltonnen voll, ha,
0: genau. Und dann noch seine Gruppe. Ja alle Mülltonnen voll hat er gesagt. Hm. <lacht> so, eine dumme, so eine dumme, verwöhnte Ein Einzelkind-Mafia. <lacht> alle Mülltonnen voll hat er gesagt. Hörst du, gib uns Eis und Bonbons. Naja. Ähm, <lacht> Der letzte Grieche hat das nicht überlebt Dem haben wir die Scheiße einfach vor die, Kacke ge vor die, vor die Tür gekackt uh. ja. Herrlich, herrlich ähm, Ja, nee, finde ich gut, dass du das angehst, Maxi ähm, Bei mir ganz, ganz viel Arbeit auch äh, Also wirklich richtig, richtig viel Arbeit ähm, Und das versuche ich jetzt gerade immer so ein bisschen äh, Wie soll ich sagen Es gibt so Zeitfenster, wo ich dann mal Zeit für mich habe so, und das macht dann entweder mit streamen oder mit lesen oder mit irgendwie, ich, ich bin hängen geblieben gerade auf ähm, sieben Tage durch. So, ich dachte, der Satz endet da. Ja, der endet da. Ich bin hängen geblieben gerade. <lacht> <lacht>
1: geblieben. Erster kurz <lacht> Lesetipp. Sieben Jahre immer noch die gleichen Gags. Radio <lacht> Nukular. herzlich willkommen, jetzt auch mit Werbung.
0: Absolut. Mit, mit Podcast zwischen der Werbung. Ähm. <lacht> es gibt von Michael Sandel gibt zwei Bücher, die möchte ich kurz empfehlen und zwar was man für Geld nicht kaufen kann und äh, das Buch Gerechtigkeit. Beides sehr sehr schöne Bücher ähm, über Verantwortung von Leuten in unserer modernen Zeit äh, Gerechtigkeit halt. Im, im weitesten Sinne, was ist äh, Moral und so weiter und so fort. Macht sehr, sehr viel Spaß zu lesen und hilft einem auch, manche Dinge vielleicht in der Welt zu verstehen. Ähm, und ich bin hängen geblieben auf sieben äh, Tage Dokus, zum Beispiel sieben Tage Fischverkäufer auf dem Jahrmarkt oder sieben Tage Zahnarzthelfer, sieben Tage unterm Bau, sieben Tage auf dem Meer, sieben Tage das, sieben Tage das. Finde ich ja nur geil. Ne? So, und. Ey, das. Ich, ich guck gerade auch viele Dokus, die über so Land leben. Ja, so ähm, Tante Emma laden in, weiß ich nicht, im Rostock. So, im Rostocker äh, irgendwas mecklenburg Pommern ganz egal. Und dann fährt er dann halt mit seinem kleinen Mobil da lang und dann kommt die Oma, die ist 103 und die kauft dann da ihre zwei Brote und die blitz -Illu. und das wiss, weiß er aber schon und dann ähm, legt er alles schon bereit breit und dann will sie drei Eier und dann sagt sie, ja, kauf ich auf dem Markt, ist gar kein Problem. Finde ich ja nur geil, ne? So dieses Entschleunigte. Weil momentan bei uns ist halt jetzt natürlich durch sieben Jahre Nukulat, natürlich auch durch bei uns noch durch Trailer-Schnack, da haben wir, haben wir sehr viel geändert, Jetzt in letzter Zeit. Es ähm, ist auch vermehrt Arbeit. Ähm, so, das ist alles so schnell. Ja, Kicker kam irgendwie dazu und du bekriegst die ganze Zeit nur Input, 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 Input. Und dann so, ja, was macht man eigentlich, wenn man Tante-Emma-Laden auf dem Land hat? Und dann gucke ich mir das an und bin so, wow, das ist ja super geil. Das ist ja einfach nur stark. Und, ähm, das ist natürlich auch toll für die Leute, die da vor Ort sind, aber ähm, das mhm. macht das macht ganz ganz viel mit mir und ich habe gestern einen Key bekommen, nee, vorgestern habe ich einen Key bekommen, eine Mail bekommen. Ähm, es gibt ja in diesem Jahr so zwei drei vier Spiele, auf die ich mich tierisch freue. Ich weiß, wir haben alle drei auch unterschiedliche Arten von Spielen, auf die wir uns freuen. Ähm, du hast halt den Einzelspieler, Spieler Maxe, du hast irgendwie den den Dom, der irgendwie alles mal spielt und ich bin halt einfach so, ja ich
1: will Competition Highscores und so weiter und so fort. Und ähm, ich hab das ist schon das was für was man der spielt wirklich alles. Der, vieles zumindest. Der spielt, so. wirklich,
2: der spielt wirklich alles. <lacht> Ey, ich habe sogar kurz überlegt, ob ich irgendwelche Fußballspiele immer spielen soll, weil es ist ja auch nur ein Spiel Ich kann ignorieren, dass es Fußball ist. Aber. Könntest du. Naja.
0: Könntest das sind du. Immer gute fünf Minuten. <lacht> bitte keiner den Witz machen, der auf der Hand liegt. Danke. Ähm. Um. Auf jeden Fall habe ich ein Key bekommen zu Mini Motorways in der PC-Version. Und ich habe das ja die ganze Zeit auf Apple Arcade gespielt. Mini Motorways ist der Nachfolger von Mini Metro. Also nicht Nachfolger, sondern der, das neue Spiel von den Machen, die auch Mini Metro gemacht haben. Und die PC-Version spielt sich so fantastisch. Es macht so unfassbar viel Spaß. Freue ich mich tierisch drüber, dass halt dieser Vorab-Key kam. Ich habe das Spiel zwar bestellt und gekauft gehabt, aber jetzt kam dieser Key und ich bin so, ja, eine Woche vorher schon geil ein bisschen was zocken. Ähm, Sag mir nicht, wie es okay. ausgeht. Man weiß es nicht. ne, Man <lacht> weiß es nicht. Kann ich aber jedem empfehlen, der auch für Mini Metro irgendwie was übrig hatte und ähm, da das seine... Okay. Se ey, absolut, absolut. So Immer Sam von, von den Broilies hört uns ja und immer wenn wir in der Folge über Mini-Metro was wir ja zuletzt tatsächlich sehr häufig gemacht haben, irgendwie, also kommt ja immer mal wieder vor, ähm, dann schreibt er mir danach meistens und ist so, ich werde damit ich nicht warm. Ich bin nicht so dumm. <lacht> Oder was, woran liegt das denn? Wir alle sagen immer, das macht so viel Spaß. Und ich bin so, ja, <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, naja, dann habe ich äh, Vorliebe für alte Filme wieder entdeckt. Ich habe jetzt beim, ich, ich habe Fernsehen geguckt. So fangen Geschichten an. Hm. Ich habe Fernseher geguckt, ich habe ja. Fernseher angeschaltet. Ein Freund, ein Freund von mir war hier. Ähm, Danny, der war auch schon mal ein Spieler bei, ich glaube Resident Evil Podcast und so weiter und so fort. Ähm, und der war jetzt hier zu zu Gast, zu Besuch und abends haben wir nochmal durch den Fernseher gescrollt und da lief der weiße Hast Hai. du gerade gescrollt gesagt? Gescrollt, ja, weil, ja, ich habe so ein Mausrad, ich hab so ein Rad an meiner Fernbedienung, deswegen war es jetzt gescrollt. Sorry. Wow. Ähm, und da lief aber der weiße Hai mit Werbung. Und ich sag Aha. mal so, der weiße Hai, immer noch ein Klassiker. Kriegt man immer noch ein bisschen. Man, man weiß, warum die Leute in den 70ern eine Angst hatten. Ich habe ihn aber tatsächlich für mich selbst in den 80ern eingeordnet. Also er ist ja wirklich Mitte 70er. Ähm, Musik, immer noch fantastisch. Immer noch die gleiche Frage, warum geht ihr denn ins Wasser? so Wenn ihr nicht ins Wasser geht, habt Danke. ihr das Problem nicht. Ähm, aber Masken. Äh, so, das, 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 das Ding ist, ähm, die Werbeslots, und das war RTL Nitro war es, glaube ich, das ist ja einfach eine Frechheit. Also wirklich, es ist einfach eine Frechheit, wie viel Werbung zwischen einem weißen Hai laufen kann. Ist das ist ein Podcast um, oder was? Da, das ist wirklich ein Podcast. Hast du den, ja, für, noch, hast du den verdealt? Oder? <lacht> ich ich habe nur noch drauf gewartet. Dass, Hallo, hier sind Dominik und Chris und äh, mit Nukula 21 spart ihr 50 Euro auf HelloFresh. Ähm, aber tatsächlich war das war das wirklich eine wilde Nummer. Ähm, hat super lange gedauert. Ähm, war auch immer in diesen, natürlich in den spannendsten Cliffhanger-Situationen. Und da frage ich mich dann, wissen die mittlerweile, wo man Werbung schaltet bei der Weiße Hai oder ist das immer noch so, dass man sagt, einer von uns muss das gucken, um die Cliffhanger rauszusuchen.
1: So, wo, wo können wir Werbung schalten? Um, und ein Punkt noch. Meist hat nicht mal irgendwann, wie ist das? Hat dann nicht irgendwann jemand mal ein Skript geschrieben und hat gesagt, so, Safe. da trotzdem
0: mehr Werbung? Safe. Aber ich frage mich halt, ob das, also jemand mit Werbebuchung für Filme, der kennt sich da ja ganz sicher aus. Ähm, da frage ich mich dann auch, ist das gegebenenfalls vom Film vorgegeben oder ist das von ähm, Sender zu Sender unterschiedlich? Also ne? Ich
2: glaube, bei der weiße Hai gibt es da keine Vorgaben mehr. Das ist einfach zu lange her. Aber es
0: waren immer an den spannendsten Stellen, Dominik. Ja, dann ist das vielleicht einfach Absicht vom
2: Sender. Aber ich weiß nicht, es gab mal eine Phase, ich habe lange keinen linearen Film mehr gesehen, da haben sie bei allen Fiktionskisten zurückgespult quasi. Also du hast, da kam ein Werbeblock und dann hast du die letzten zehn Sekunden, also richtig merklich nochmal neu gesehen,
0: falls das du was verpasst auch.
2: hast oder so. Und mm. das finde ich immer wieder erschreckend nervig.
0: Aber ich finde es eigentlich eine Serviceleistung. Da könnten wir uns jetzt prügeln,
2: wer das ja, Kommt ähm, halt auf dein eigenes Gedächtnis an. Ne? Was war, was für ein Film gucke ich? Ah, weißt du,
1: hi, danke. Du Einfach nochmal von Anfang. Wir. Spielen dann mal ganz an den Anfang zurück. <lacht> Spiele gleich den Film nochmal. Ich ähm, finde das, also wenn wir von 10 Sekunden reden, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich auch. Kommt nicht. Kommt auf die Menge
0: der Werbeslots an. Das, äh, auf die Länge vor allem. Aber man muss ja auch sagen, ich habe ja lieber, und jetzt gewinnen wir bei Nikola, ich habe ja lieber einen langen Werbeslot in der Mitte zum Beispiel, als 50 kleine dazwischen. So ja. ähm, Und man muss dazu sagen, ich habe mir Etel Nitro äh, dann gebookmarkt. Und weißt du warum? Was meinst du, was da für Werbung kam? Welchen Film zeigen sie demnächst, Maxi? Ich sag mal so: Auch viel Wasser. Ein Klassiker. Hat ganz sicher noch niemand gesehen. Und sie bewerben es, als wären sie die ersten, die diesen Film jemals zeigen.
1: Waterworld. Ah, genau. Wirklich?
0: Ja! Dann so, Kevin Koschner in einer seiner größten Rollen. Endlich, auf RTL Nitro. Das stimmt dann, doch einfach nicht. Äh, Oder ist es auf <lacht> RTL Nitro, ich weiß gar nicht, ob es RTL Nitro ist noch, aber auf Nitro, glaube ich, nur. Und ich ja. stehe da und bin so, ja, da bin ich aber jetzt mal gespannt, wie der ausgeht.
2: Aber so also haben sie so haben sie den damals, also die ersten zehn Male auf dem normalen RTL lief auch vermarktet als erst der geilste Film aller Zeiten. Ähm, ich finde ihn auch nicht so schlecht, wie viele sagen. Ich habe da immer ein bisschen Spaß
0: dran gehabt, aber es ist halt Trash. Es ist hochproduzierter Trash. Ja, absolut, aber ich fand es halt Wahnsinn, dass sie einfach so, wenn du den Sender einschaltest, dann fühlst du dich einfach krass zurückversetzt, so in die späten 80er, frühen 90er und hast dann so dieses Gefühl, so jetzt wird gehypt, jetzt kommt. Er kommt Nightrider. Wir zeigen die Goonies oder so. Ja, okay, dachte ich mir. Ähm. Was, was ist das für ein Trailer? Ich habe noch nie davon gesehen. Jurassic Park. Aha. Das, oh, der sieht ja echt aus. Um, aber naja, so ist es halt. Ich warte noch auf Space
1: aber, 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 aber was wäre denn besser? Ehrliche Werbung machen, wo man sagt so Leute, den habt ihr alle schon gesehen. Es geht um <lacht> Dinosaurier. Geil, oder? Wir spoilern schon mal. Die Leute schaffen es größtenteils nicht. Ab morgen. 20.15 Uhr Jurassic Park. Wir haben ungefähr 45 Mal Werbung. Viel Spaß damit. Ciao. Eingekauft für 17, wäre das honest Honest <lacht> Trailer. Honest Trailer. Auf RTL Nitro. Wäre das ein Ding? Ey, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie witzig das wäre. Wenn witzig. ich einen Fernsehsender hätte, wo die ganze Nacht los ist. Ich würde nur so Fernsehwerbung machen. So. Ja. ja, also, heute kommt Fight Club. Ich sag's gleich schon mal. ist Tyler Dern ist auch der andere. Also, das müsst ihr schon mal wissen. Da macht der Film noch <lacht> mehr Spaß. Da kann man viel mehr entdecken. <lacht> nur so. Nur so die ganze Platzierung. Ah, okay. Ähm, Six Sense. Könnte am Plus Ende emotional ist werden. am Film Ende über tot. Ja, so, so, so. also Star Wars, weil sie jetzt das erste Mal reinschaut, der Vader ist der Vater, ne? Also, das ist, das ist der Vater von Luke. Und die anderen Filme sind auch meistens die sind und von auch der Lord, Aber und stimmt aber Ich glaube, das wird ein großes Ding. Ding. Das könnte was werden. Ja. Viel Spaß dabei, Leute.
0: Ja. Honest TV-Trailers. Fände ich, fänd ich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ähm, um Ey, war einfach halt wie so eine Reise in eine andere Welt, weil ich habe
1: lineares Fernsehen, gucke ich halt einfach nicht mehr. So. Ja, ja, voll. Und, Deswegen, ich finde das auch immer krass, wenn man so ein Hotel ist oder sowas. Das sind ja, ja die Momente, wo ich lineares Fernsehen gucke, weil ich habe auch kein lineares Fernsehen mehr zu Hause. Ja. Ähm, das ist so ein cooler Satz, ich weiß, aber das habe ich halt einfach irgendwann abgeschafft, weil was, <lacht> da war nichts für mich zu holen. Es ist, ah. es ist leider so, ja,
0: absolut. Ähm, dann habe ich noch zwei, drei andere Themen und zwar habe ich Black Widow geguckt. Ich habe da ja. geguckt. Ja, ah, hab ja, geguckt. War ja äh, auf Disney Plus verfügbar. Ich muss sagen, auch da wieder, ich bin ja. Nee, jetzt jetzt machen wir ein bisschen, Wir gehen über eine andere Schiene. Um, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man Sachen gucken will. Und die nicht in Deutschland verfügbar sind. Ja, dass man sagt mhm. so, ja shit, jetzt müsste ich irgendwie ein VPN einrichten, mir ein brasilianisches, brasilianisches iTunes-Konto machen mit einer amerikanischen Karte und meinem englischen Großcousin aus Australien noch sagen, er soll irgendwie verifizieren, dass ich dass ich da lebe. Um, das finde ich immer ein bisschen blöd. Und deswegen mo mochte ich es jetzt bei Black Widow, einfach nur online zu gehen und also möchten sie 21,99 zahlen? Ja? Ja. Sicher? Ja. Viel Spaß, los geht's. Und das war so, okay, cool. Mhm. So, Einfach kann das sein als Plattform. Und, ähm, und auch, muss man jetzt wirklich mal
2: loben, softwaremäßig gut eingebunden, weil die haben nicht meine Kreditkartendaten, die sie vielleicht noch hatten, von meinem Jahresabo eingezogen, sondern die haben einfach, weil ich meinen Firestick geguckt habe, einfach meine Amazon-Bezahlmethode benutzt.
0: Bei mir war es Apple. Ja, Apple ja. TV war es So, bei mir. so mhm. super. Ja. Ähm, und deswegen, fantastische fantastische Lösung. Ich habe mich dann gefragt, ob ich bei Apple TV mehr bezahlt habe oder ob es für alle 21,99 war. Ähm, es nee, für alle. Okay. Du zahlst es ja eigentlich an Disney nur über
2: Apple in dem Fall.
0: Ja, ja, aber ich weiß ja auch, wenn ich bei Twitch was kaufe, über über äh, Mobile, da kostet das ja trotzdem mehr, als wenn ich es auf dem Desktop mache, äh, aufgrund der Bearbeitungsgebühr. Was aber, ein Quatsch. Aber gut, mach weiter. Naja, auf jeden Fall, Blackout äh, hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich, der, der Red Guardian, den mochte ich sehr, sehr gern, hat mir sehr, sehr viel Spaß Hieß er Red Guardian? Ja, Red Guardian. Ja. Ähm, ja. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr wenig erwartet, muss ich dazu sagen. Ähm, mm. Und wurde, meine Erwartung wurde aber übertroffen. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, war jetzt halt am Ende, oder ich glaube, ich glaube am Ende ist es einfach nur wichtig, den Film gesehen zu haben, um noch weiter in das MCU reinzukommen. Ähm, Effekte fand ich auch gut, Stellenweise hat man gesehen, so, okay, hier steht sie jetzt einfach gerade vor einem Greenscreen, soll aber eigentlich halt schwingen. <lacht> so, Und Das war dann so ein bisschen so ruckelig. Ähm, gerade in der, also kann man mal gucken, wenn man den hat, in der ähm, Helikoptersequenz, wo sie den Red Guardian ähm, quasi greift beim Schwingen. Ähm, das sieht schon mm. sehr, sehr. Ähm, Bild, Bild aus, ne? aus. Ja, also genau. Aber ähm, ansonsten hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein zwei äh, Gags waren sehr gut. Der abstützende Helikopter hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem, ja, das schaffen wir schon. Ja, okay. Ist das <lacht> jetzt schon wieder dieser ehrliche TV-Trailer? Achso, entschuldigt, bitte. Ähm, aber nee, hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, äh, stellenweise. Und ansonsten war es halt ein Film, den ich, ähm, wo ich es wo ich nicht bereue, ihn tatsächlich äh, geguckt zu haben.
1: Ja, ich fand auch, dass das so ein bisschen, das war so ein Eher ein klassischer Marvel-Film. Ich glaube, dadurch, dass wir dieses Jahr haben sich die Sehgewohnheiten durch die marvel sehen, so fast ein bisschen geändert. Weil Marvel sich aktuell irgendwie reifer guckt. Jetzt durch Loki, Winter Soldier, vor allem auch Wanda. Um, und der war wieder so ein bisschen mehr Das war halt so der, so der vor sich her Marvel-Film, wie man das zum Beispiel bei Ant-Man and the Wasp hatte oder so. Mhm. Das sind alles keine schlechten Filme, aber die sind halt so solide action der gewinnt natürlich dadurch, dass es der erste Film ist nach der oder was heißt nach der Pandemie. Das ist immer sehr, das ist immer sehr optimistisch. Aber so das erste Mal, dass nach der nach dem großen Lockdown wieder die Kinos auf sind, dass man sowas wieder kann. Ich habe auch noch nicht im Kino gesehen. Auch da habe ich noch eine traurige Geschichte zu der äh, zu der. <lacht> Am Sonntag wollte ich ins Kino fahren. Und das sind Ben'sheim. Das kennt ihr ja auch, mhm. ähm, ne? Wo wo der wo der verrückte Mann die verrückten Sachen stehen hat. Und äh, da hatten wir, hatte ich echt mal wieder Lust drauf und hab gedacht, ach, komm, fahren wir mal hin. Uh, wir, wir gucken uns das mal an, weil da stehen so coole Autos und da hat ein DeLorean und keine Ahnung. Und dann sind wir da hingefahren, das ist schon ein Stück von Aschaffenburg, schon so 70, uh, 70 80 Minuten. Und dann bin ich rein und dann sagte sie: Ja, haben sie, haben sie denn einen Test dabei? Und ich so: Wie? Ich so: Ich kann doch auch jetzt einen Europapark ohne testen. Da sagte sie: aber nicht ins Kino. Und jetzt? Na, dann kriegen sie jetzt ihr Geld wieder und dann gehen sie. <lacht> dann musste ich gehen. Dann bin okay. ich nach 70 Minuten Autofahrt einfach wieder 70 Minuten zurückgefahren. Und dann bin ich zum anderen Kino gefahren, äh, hier im Rottgau, was neben dem Laden ist. Und dann äh, habe ich den geschrieben und habe gesagt: So läuft der bei dir? Und Dann ich gesagt, hat er gesagt: Ja, hab ich brauche einen Tester. Dann sagt er: Ja, aber ich habe äh, Schnelltests da. Und dann habe ich gesagt: Alles klar, dann komme ich jetzt. Bis gleich. Und ähm, 100 Jahre liefen Filme um 9 Uhr, ne, früher im Rottgau, also es war immer so, das war die, das hat sich in meinem mein Blutkreislauf ist das, ist das eingeschweißt, dass Filme einfach um 9 Uhr laufen. Und dann schreibe ich ihm und habe natürlich hab auf mein Handy geguckt, weil ich ja Auto gefahren bin, Park am Laden, um 20.30 Uhr und denken mir noch so, boah, mega viel Zeit, in Ruhe Test machen, Snacks kaufen, geil. Und dann schreibt er mir so, lese ich auf meinem Handy, aber der Film startet schon viertel nach, neun, viertel nach acht und ich war so, Mann, die haben die Zeiten geändert. <lacht> und dann stand ich vor dem Kino und er so, der läuft aber erst seit acht Minuten, du kannst doch schnell rein. Ich so, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also, das mache ich nicht. Ich, noch nicht durch, ich bin doch nicht der Typ, der später ins Kino kommt. Das macht ja überhaupt keinen Bock. Ähm, deswegen, ich habe ihn nur im Screener gesehen, aktuell, äh, bevor Release schon, wird ihn aber unfassbar gerne mal im Kino sehen. Ähm, ja, ich finde, das ist ein solides Ding. Der macht, äh, macht Spaß, der macht nicht viel falsch, der macht jetzt auch nicht super viel. Und man sagt so, boah, krass. Also ich glaube, die Marvel-Serien flashen dann aktuell mehr. Ich habe noch nicht das Finale von Loki gesehen. Oh. Ich äh, ehren, aber was. weil noch die Zeit da war. Aber ähm, das soll ja auch sehr gut sein. habe ich viel Gutes drüber gehört. Und generell habe ich halt dieses Jahr, ich meine, ich bin dieses Jahr auf jeden Fall ein größerer Marvel-Fan geworden. Nochmal, weil mir das alles sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, ja. Das ist einfach, war mal wieder schön, glaube ich einfach, oder ist gerade für alle wieder schön, mal einen Marvel-Film im Kino zu sehen. Punkt. Ich glaube, das ist so das, was Black Widow fast der größte Pluspunkt, dem größten ja. Pluspunkt einholt. Und, und dass man halt einfach einen sehr soliden Film hat mit einem sehr guten David Harbour und einer sehr guten Scarlett Johansson und auch Florence Pugge. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Aber ich, also ich, das Line-Up ist halt geil. Du ne? hast nochmal die, aus, die auch bei Mumie mitspielt. Rachel Wise. Um, Rachel Wise, auch mag ich auch sehr gern. Also, diese Family ist halt schon geil, geil ab, so. Ja. Der Taskmeister ist halt, äh, ja, die Bösewichte sind ein bisschen generisch.
2: Ja, ich finde den, den Oberbösewicht, der ist super. Der ist richtig ekelhaft gespielt. Den fand ich ganz, ja, ganz stimmt. toll. Der hat halt, du kriegst halt nicht viel, fährst nicht viel über ihn. Aber in den Szenen, in denen er drin ist, mhm. bin ich so, oh, bist so ein widerlicher Drecksack. Also, er spielt das mit so viel Spaß will ich nicht sagen, mhm. aber du hast ihn einfach. Du siehst und weißt so, ja, du bist alles, was irgendwie scheiße ist. Und ähm, deswegen bist du da emotional, glaube ich, schön dabei, aber du hast halt nicht viel von ihm. Und Taskmaster ist so ein klassisches, da werden sich einige Comic-Fans jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil die ja eine andere Comic-Geschichte hat, bla bla bla. Und ich bin so, sie sagen extra noch Taskmaster-Protokoll. Also entspannt euch, da kann man noch 15 Mal einen neuen Taskmaster mit dem gleichen Prinzip machen, mit ähnlichen Kostüm, ist alles gut. Mhm. Ähm, was ich als schauspielerisch noch krass fand, war die junge ähm, Natasha Romanoff, die ganz junge Schauspielerin, die das gemacht hat am Anfang. Ähm, Eva Anderson mm. heißt die. Die hat das in diesen zwei, drei Szenen so geil gespielt. So emotional und mm. so roh irgendwie. Ich fand das richtig stark. Ist übrigens die Tochter von Mila Jovovic und Paul Thomas Anderson. War auch im letzten mm. Resident Evil dabei als Red Queen. Da war sie jetzt nicht so stark, aber Red Queen spielen, mein Gott, das könnte auch ich. Ähm, wenn ich aussehen würde Whoa. wie Red Queen. Okay. Die, steht, die steht rum als KI und sagt, äh, es ist gefährlich,
0: wir aktivieren das Protokoll. Das kannst du auch, Chris. Das ist nicht so schlimm. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mein Bestes geben. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das kann man sich ballern. Äh, am 29. muss man auch mal ganz kurz noch mal äh, vorab sagen, vielleicht als kleiner Hinweis auch auf etwas, was Ende des Jahres, äh, Ende des Monats bei uns passieren könnte. Äh, Jungle Cruise kommt ins Kino am 29. Ähm, das wird spannend, weil wir natürlich große The Rock-Fans sind. The Rock, ähm, Old kommt ins Kino, der neue Film von ähm, ja. Schamagnolen. Scham M. Night Shyamalan.
2: absolut Shyamalan sage ich einfach immer.
0: <lacht> ich ich hoffe, das immer. stimmt. Und ähm, dann kommt Green Knight ins Kino am 29. Und das ist ein Film, äh, den hatten wir schon ein paar Mal bei äh, Trailer schnack haben wir den besprochen. Und naja, den Trailer. Ja, ja, genau. Also... Genau, wir haben die Trailer beschnackt. Wir haben beschnackt. Den nicht illegal geguckt. Wir haben die nee, nee, Trailer, Trailer, Trailer beschnackt. Der sollte eigentlich 2020 äh, ins Kino kommen, wurde dann auf Ende Juli 2021 verschoben. Ähm, ist von A24, also äh, von der Produktionsfirma zumindest, ähm, die ja auch dann hm. ähm, Anker-Gems gemacht haben, die äh, Midsommer gemacht haben, Mid-90s gemacht haben und so weiter und so fort. Und ähm, ist Die im Prinzip, machen tolle Sachen. Ey, die machen wirklich, wirklich tolle stark. Sachen. Und die Trailer. Und auch die Featurette, das habe ich euch ja heute Mittag auch noch geschickt. Das Featurette ist halt so unfassbar geil produziert. Die Trailer sind so unfassbar bildgewaltig. Und da mhm. ist so, ich würde jetzt eigentlich darüber reden, super gern. Hier schon mal mein Tipp, 29. einfach ins Kino gehen. Aber, das kann ich jetzt schon mal verraten. Wir haben am, nee, ich wollte gerade sagen, wir haben am, ist ja komplett unfug. Wir haben in dieser Folge, in der Mitte, ein Werbeslot indem wir eigentlich über Green Knight reden. Ähm, da kamen sie mhm. auf uns zu und haben gesagt, hey, wollt ihr über Green Knight reden? Und dann habe ich so getan, als wenn ich da gar kein Interesse dran hätte, im Sinne von, ja, nee, das, das wäre jetzt nicht zu so dem Thema bei uns gewesen, aber ja, können wir gerne machen. Und ähm, jetzt machen wir es einfach in der Werbung und reden einfach das, was wir im Vorgespräch hätten, darüber. Deswegen, also wenn ihr mehr über Green Knight wissen wollt, <lacht> was wir darüber denken. Einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben, die Werbung in der Mitte hören. Ähm, müssen wir eigentlich das gleiche wie jetzt, nur dass wir halt Werbung davor und danach sagen. Ähm, Fantasy Drama. Und ähm, Artus Epic, ganz, ganz spannend. Ähm, Geschichte in Britannien, Grüner Ritter, Sir Gawain. Ähm, ich habe richtig, richtig Bock. Bilder sind so geil, wirklich. Und hm. ähm, das wird schön am 29. Und äh, ich habe als kleiner Hinweis, Maxi, kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe es mir hier nämlich notiert und es ist heute aufgeploppt. Ich möchte es nur kurz als kleinen Reminder in diese Ecke werfen. Ähm, als die E3 war mein lieber Max, da kam ein Trailerchen zu Back for Blood und ich war bei dir im Stream und da habe ich gesagt, Mensch, mhm. Left for Dead, das lieben wir ja. Und wir sind ja zufälligerweise vier, der Dominik, der Chris, der Max und der Kevin. Wir sind vier Männer, nicht nur im Wald und nicht nur überall auf der Straße, nein, wir sind auch im Kampf gegen Zombies unterwegs und ähm, da wollte ich dich nur kurz dran erinnern, dass äh, am 5. August natürlich die Beta startet, wenn wir uns das Ganze jetzt hier vorab bestellen und das habe ich für dich und mich gemacht. Ähm, Dominik muss es selber machen, weil sonst wird es mir zu teuer, tut mir sehr leid, Kevin muss auch selber machen, aber Max, um da den Druck zu erhöhen, ich habe das Spiel für uns Schreib bereits vor. A absolut richtig. Ich habe das Spiel für uns <lacht> vorbestellt, dass du dich da nicht rausreden kannst, weil du gesagt hast, du spielst es mit uns. Und ähm, das wird sehr sehr fein. Das werden wir dann hoffentlich auch Wo
1: ist auch der spielen. Beweis, dass das wo ist, wo ist der Beweis? Welcher Beweis? Wo ist mein Spiel? Wo ist mein Spiel? Der ja, ist ist ja nicht da jetzt gerade. Ich kann dir ich schicke dir ein Bild von der
0: Rechnung. Ähm um aber das werden wir auf jeden Fall machen. Und auch ihr, wenn ihr Bock habt, ab dem 5. August, wenn ihr das Ganze vorbestellt, könnt ihr äh, den verfrühten Zugriff auf die offene Beta bekommen. Ähm, 5. bis 9. August, ansonsten ist die offene Beta für alle, die sich ähm, ja im Prinzip registrieren. kommt das Spiel aber? Registrieren. Ähm, ich bin doch noch über die Beta am Reden. Das, das ist also fünfte, <lacht> 5. bis 9. August. Ist der, ist der verfrühte Zugriff auf die offene Beta. 5. bis 9. August. Dann die offene Beta 12. Bis, 5, bis 16. August. Kann sich natürlich alles noch ein bisschen ändern, aber das ist jetzt gerade der Plan. Und ähm, hm. das Ganze könnt ihr haben, wenn ihr euch das Spiel dann ähm, kauft vorab. Oder aber bei der offenen Beta vom 12. bis zum 16. August, wenn ihr euch dafür registriert. Und ähm, ansonsten das Spiel ist verfügbar ab dem 12.10. Auch das wird festlich für uns. Und äh, wer sich die Ultimate Edition holt, die gibt es nur digital und die habe ich nämlich zufälligerweise geholt für dich, mein süßer Bär. Ähm, ich habe auch extra für Xbox geholt, übrigens. Dass du da äh, ja, als Controller-Junkie unterwegs Gib, sein kannst. Gibt es da Crossplay? Absolut, absolut richtig, mein Freund. Wir werden mit dem PC unterwegs sein. Maxi als äh, Zombie-Schlachter dann ähm, auf der Konsole. Und da hast mhm. du vier Tage früheren Zugang. Das heißt also, wir werden nicht am 12. schon spielen, sondern voraussichtlich am 8. Und du hast einen Jahrespass. Das heißt, wir können das ganze Jahr überspielen, Maxi. Ist das was Feines oder ist das was Feines? Ach, wie toll. Absolut Ach, richtig. Wie toll. Deswegen, also, wenn auch ihr Bock habt, bei mir auf dem Kanal wird es eh massig gestreamt, bei Maxi werden wir auf jeden Fall mindestens einmal spielen und da werden wir uns dann gemeinsam den Zombie-Horden stellen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wir vier gegen den Rest der Welt. Wie ja, heißt das Spiel nochmal? Ich habe
2: hab Angst, dass wir irgendwann den Vorgänger gesagt haben und nicht den Namen, den es eigentlich hat.
0: Nein, Back for Blood heißt es. Back okay. for Blood und es ist quasi der inoffizielle Nachfolger zu Left for Dead. Das ist vom gleichen Studio von Turtle Rock, die auch Revolve gemacht haben und so weiter und so fort. Und ähm, ja, eigentlich wäre eigentlich wär Turtle Rock auch ein Thema für so einen flotten Dreier. Ich glaube, ich, glaub, ich schreibe uns ein Konzept. Ähm, habe ich nämlich Bock drauf. Es ist ein unfassbar guter Entwickler, unfassbar nette Leute auch dahinter. Und ähm, wie gesagt, check das Ganze mal aus, backforblood.com. Ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr. Ich habe mir so viele Sachen notiert und äh, habe jetzt glaube ich nichts mehr, was ich noch erzählen wollte. Nee. Hm. Heißt, das war's dann mal, ne? Ey, hol's dir. Auf jeden Fall. Ich hab so richtig Bock. Die, also die Alpha, die wir gespielt haben, die war schon nice. Da mussten sie halt ein, zwei Sachen ändern, was Gunplay, was, was äh, Balancing und was vor allem halt Ingame loot anging. Um, aber du hast halt einfach Left 4 Dead-Vibes. Ne? Und jeder, der Left 4 Dead mag, der muss sich Back 4 Blood auf jeden Fall mal angeguckt haben. Um, wird für mich einfach so eines der Spiele des Jahres, neben Minimoto ist. Das sind so meine beiden Extreme. So, auf der einen Seite, komm, wir bauen mal so eine kleine... Eine kleine das ist echt Geschichte. vielschichtig. Ja, ey, ich bin so ein vielschichtiger Typ. Ich bin ein vielschichtiger Typ. Ich hab Boyce nochmal nach mal angefangen. Sein, seine Interessen sind wie ein Regenbogen. Was? Was? Wie ein Tiramisu. Mixam. Vielschichtig.
1: Auch wie ein Tiramisu. Ja, oder wie ein Tiramisu. <lacht> du bist wie ein Regenbogen und ein Tiramisu. Das ist auf jeden Fall, was sich ganz gut beschreibt. Absolut richtig viel da. Regenbogen, Tiramisu. <lacht> Ein Regenboot. Mm. Oh.
0: Mm. Ich ja, liebe es ja. jetzt. Ich, ich schon. Ich, ich, ich muss sagen, ich liebe es ja, dass Restaurants wieder aufhaben. ne? Also im klassischen Sinne. Das ist aufhaben, schon geil, Alter. Also,
1: richtig, richtig. Ey,
0: ich hätte nicht gedacht, aber das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisst habe, glaube ich. Ähm, dieses. Voll. Komm, wir gehen heute Abend irgendwo lecker essen. Und ähm, mm. machen irgendwie was. Und, um, andere machen <lacht> und andere Leute machen den Abwasch. Ja, natürlich ist der, der natürlich auch ein Komfort. Um, aber das ist so gut. Mein, Liebl mein Lieblingsitaliener hat hier wieder auf. Dominik, du, du kennst meinen Liebl Lieblingsitaliener. Ich um, kenne ihn auch. Du kennst ihn auch, ja klar. Und ah, das ist einfach so fein. Du kommst dahin und dann heißt es direkt: Ah, Christian, setz dich hin. Und dann sag ich, ja, mache ich. Und dann essen wir lecker. Und alles ist handgemacht <lacht> und angefertigt. Ey, das ist ich einfach so die Stühle,
2: ich, die Servietten,
0: alles von Hand. Sein Sohn macht doch Scheiße, wir brauchen noch einen neuen Tisch. Ähm, nee, aber das tut einfach gut. Das tut in der Seele Gut. Und das ist was ganz, 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 ganz feines, wirklich. Und ich habe mir ein Fahrrad bestellt. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich das jetzt machen will. Und jetzt habe ich es tatsächlich wieder gemacht. Also, darf ähm, ich da ganz kurz einhaken
2: bevor du deinen Liebesbrief und ein Fahrrad weitermachst? Erstens, nee, ich war schon fertig. Nee, du warst nicht. Sei ehrlich. Ey, Gün, sagst du,
1: dass ich jede Woche? Dass ja, das ich habe auch jede Woche ja. Fahrrad bestellt. Ja. Das,
2: ist, das ist der Punkt. Es klingt wirklich manchmal so und ich weiß, es stimmt nicht. Deswegen für die Hörer: Er hat kein Flatrate auf Fahrräder, also jeden Monat Neues bekommt, <lacht> sondern er redet einfach nur gerne über Fahrräder. Aber ich weiß aus einer recht sicheren Quelle, das hat, ich weiß nicht, ob du das bei deinem Sohn damals gemacht hast. Deswegen ist ja das Krasse, dass du versucht hast, ein Fotoshooting für dein neues Fahrrad zu arrangieren.
3: <lacht> ja.
2: <lacht> Was? Er hat ja. einen befreundeten Fotografen. Kannst du Fotos machen? Ja, natürlich. Hast du, kannst du Fotos nee. machen von meinem Fahrrad, wenn es da ist?
0: Das hat er dir erzählt? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Rüdiger, wenn du das sagst, ich, ich schreibe dir gleich eine E-Mail und dann so werde ich dich vernichten.
1: Ähm. Das, wird, das wird teuer
0: das nächste Aber Mal. warum?
1: Was willst du denn mit den Bildern von deinem
0: Fahrrad ja, Das ist mir jetzt super unangenehm. Hört auf. Um, er freut ich, sich einfach. Ich verstehe es auch irgendwo. Ich sag so, ich freue mich sehr auf dieses Rad. Ich hatte den Vorgänger im Jahr 2016, bin dann ja überfahren worden, vielen Dank nochmal. Um, und habe jetzt den Sprung gewagt, das bessere Modell zu nehmen. Das, was ich mir damals nicht leisten wollte. Und um, in personalisiert in meiner Traumfarbe und so weiter und so fort. Als wenn du halt dein Traumauto hättest, halt nur als Fahrrad, so. Und ähm, dann war ich so, okay, das kommt jetzt in 200 Tagen, so, und ich, ich habe mir ich hab hier einen Kalender hängen, wo ich so Striche mache. <lacht> dass es da kommt. Da habe ich Rüdiger angeschrieben und meinte so, Rüdiger, du machst doch Aktfotografie und Profilsachen und so weiter und so fort. Da hättest du nicht Lust, auch mal so Tech-Fotos zu machen? Und ich habe ihm das versucht, dann so cool zu verkaufen. Und dann habe ich ihm so Bilder geschickt so von so Fahrrädern und unter <lacht> so einem Wasserfall. Wir können doch mit dem Schlauch, können wir doch da stehen und dann so das Wasser von oben aufs Rad tropfen lassen, dass das geil aussieht. Und er war so, bist du komplett bescheuert? Das mache ich nicht. Da kann jemand niemand <lacht> anderen fragen. Ich war so, Alter, Vater, ey. Wirklich, also war. Also, ja, ich, also ich, ich mich halt
2: ja eben ich verstehe die Vorfreude aber es war so ein Level mit dem ich nicht gerechnet habe <lacht> ähm, weil ich das wirklich nur kenne von Familien oh, wir haben gerade unser, unser Baby ist jetzt gerade stabil und so gehen wir mal zum Fotografen haben ein paar schöne Fotos von dem damit wir uns da immer dran erinnern können und du
0: machst das gleiche beim Fahrrad deswegen bin ich so wow hm. ja äh, aber ey, es, es ist einfach seit weiß ich nicht, acht Jahren träume ich davon, genau dieses, also nicht genau dieses Rad, aber dieses Rad zu haben und jetzt habe ich mir halt ähm, gegönnt, tatsächlich, weil Ey. ich mir gedacht habe, ich habe jetzt anderthalb Jahre so hart gearbeitet, ähm, endlich mal, äh, da kann ich kann kann ich auch mal, kann ich auch mal ein Rad kaufen. Ich gönne es ja auch,
2: keiner ist hier böse, aber es war einfach zu wertvoll, als dass ich hätte hinterschweigen können.
0: Ja, ja, okay. Ich, ich nehme das an und ich verstehe, dass man sich darüber lustig machen kann. Aber wenn ihr da draußen tech Fotografen seid und vielleicht auch aus der Nähe von München kommt, melden <lacht> euch doch einfach für ein, zwei sexy Fotoshootings mit meinem neuen Rad. Black Ey, das on Black. ist so bescheuert, glaube, wird äh, richtig <lacht> <gut>. <lacht> Was denn? Du machst Alter, Fotos von Funkos. Der verkauft sie. <lacht> ja, aber ich, kann, ich wollte Onlyfans einrichten für mein Rad. Das wär, <lacht> es gibt für alles das ein Fetisch das ist ne? so witzig ich meine es ein wenn es keiner abonniert ist egal ist ja trotzdem da oh fuck so in der, ins Bad legen einfach die Badewanne legen so in so ein Schaumbad
1: alter Vater ey und dann noch so, so ein Pampangras sind. noch dazu und ja, aber auch dann, die Texte so schreiben. Ja, und dann auch so, dann die, so die, die Pedale in Detailaufnahme
2: für meine Pedalfans da draußen.
0: Für die Fußfans. Genau. <lacht> nur ohne Füße. Alter Vater, ey. Und dann, dann auch so die, die, die Bremse und dann so, oh, warte mal, ein kleiner Einblick Hinten. <lacht> <lacht> wenn so wie, wie du mit den Finger den, den Druck in den Reifen überprüfst. Na, der ist, ist der Druck gut? Mm, mm. Heute ist mal <lacht> schönes, heute schöne 7 Bar reingepumpt. Guckt euch das mal genau an. <lacht> Slow-Mo, wie du das aufpumpst. So. Oh. Ja, mit dem Mund versuchen. Nee, jetzt bist du drüber. Das stimmt, tut mir leid. Um, nee, auf jeden Fall, also, äh, ja, habe ich vorgehabt, wollte ich einfach nur die, die Kunde mitteilen, dass man sich mit mir freuen kann, gemeinsam. Ähm, um, Endlich mein Fahrrad. Endlich mein Fahrrad. Hoffentlich werde ich nicht wieder nach zwei, ja. drei Monaten überfahren. Aber jetzt kommen wir ähm, wieder zu den versuch Fernthemen. Ich versuche diesmal zu treffen, ja. Christian. <lacht> äh? Dann überfahre mich bitte direkt. Ich könnte den Schmerz nicht nochmal ertragen. <lacht> oh Gott. Setz bitte
1: zurück und nimm mich ganz mit. Erde <lacht> ähm, mich mit dem Rad. Mit dem Rad, ja. Ähm, Wann war das nochmal? Vier Jahre? Drei Jahre? Wann? Äh, das war... Das war kurz, das war eine Woche
0: von einer Tour, das weiß ich noch. Ich glaube, es war die erste Tour 2017. Ja, Ich glaube auch 2017. Müsste es gewesen sein. Und um, das war eine Woche vorher, wo, wo Werner noch meinte so, ach oh shit, ich dachte, der kann jetzt nicht. Oh, Gott sei Dank kann er.
2: Ja, ja. So, also ich glaube, dich hätte mal wirklich mit dem Rollstuhl auf die Bühne gekarrt. Du hattest schon Bock.
0: Ja, ja, ach, ich, ich habe ja immer Bock, ich habe immer Bock. Das ist ja was Feines. Um, aber... Ja, das war, das hat sich dann ja auch ganz lange gezogen und jetzt äh, habe ich, habe ich mir das geholt. Mir ähm, ist jetzt warm, ist ich einfach ja, ja. am Kopf vor der, Scham. Ich wusste, was das, ich, nicht ich wusste, dass das weiß. Ich weiß tut mir <lacht> leid. Ich, ich war jetzt gerade nur überrascht, dass der, ich dachte erst habe ich dir das erzählt? Das habe ich ihm doch nicht erzählt, das ist mir doch super unangenehm. Und dann, dann, dann kommt Ruidiger, dann, du Schweinehund, wenn du das hörst im Auto mal wieder, so, ich
1: mach dich fertig. Also um, glaub, was lacht so so geile Interner, was wurde da noch alles so gefragt die letzten Jahre, frage ich mich? Gefragt. Was ist da noch so, was ist noch unter <lacht> Teppich gekehrt worden? Was so? Welch, Boah, Welche Fotos ey. will er noch von sich machen lassen? Ja. Ich habe so geile neue kurze Hosen. Kannst du da. Soll ja. in die kurzen, Nein, nur die kurzen. Nur die kurzen Hosen, wie die ja. so da liegen. Ich habe ja noch ganz volle. Tastatur-Switches
2: von Silio. Ich halte es mal für euch Hier können wir auch geile Fotos von machen. Komm. Für jedes Hobby ey. gibt's was.
0: Ey, ganz ehrlich,
2: fickt euch. So. Nee, Chris, ich verstehe es wirklich, aber ich, trotzdem verstehe ich auch, dass es dir peinlich ist. Das ist ja das Schlimme ja. daran. Ich bin so, ey. Wenn man auch ein neues Auto sich irgendwie bestellt hat und es kommt irgendwann, man guckt man sich halt die noch nochmal an, und ist so, ey geil, ich freue mich auf den Dach, wenn ich es fahren kann. Aber diesen Level zu gehen, zu sagen, ey, ich hole mir einen Fotografen und dann geht es richtig ab. Dann machen wir die geilsten Fotos davon. Das ist einfach nochmal so eine Stufe, mit der ich nicht rechne. Das ist einfach.
1: Das, st ja. das stimmt. Hm. Ich finde es hm.
2: süß.
0: Ich gönne dir ja. das gerade nicht. Du bist einfach, schön, du bist einfach süß, Christian.
1: Könnten wir uns doch ja, einmal man ab.
0: Manchmal kann das sein. Ähm. Ab <lacht> tief ein und aus, das alles Steam gut. Das Steam Deck wurde heute angekündigt, da wollten wir noch ganz kurz drüber reden. Interessantes Ding, ich glaube, keiner von uns dreien hat sich jetzt richtig krass einlesen können, weil das jetzt wirklich nee. kurz vom, äh, vor, vor der Aufnahme passiert ist. Aber Steam hat einen eigenen ähm, PC-Handheld äh, angekündigt in drei Versionen, die sich, glaube ich, nur beim, äh, bei der Speicherschnelligkeit unterscheiden. Ähm, der schnellste soll angeblich... Triple-A-Spiele aktuelle ähm, abspielen können. Design. Erinnert an die Switch und ähm, ich werde am 19. kannst du es glaube ich vorbestellen. Ich werde es direkt machen. und werde dann natürlich direkt mhm. gucken, ähm, was, wa was das Ding kann, wenn es hier ankommt. Ähm, aber es hoffe, kommt jetzt im Dezember,
1: kein... ne? Es hat Dezember Release.
0: Ja, ich glaube Dezember, Ende Dezember ist dann Release. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gar nicht krass einlesen können, aber ich bin so, ja... Ich will es haben, einfach. So wie ich die U ja auch haben wollte, wie sie ganz schnell wieder verschwunden ist. So wie, so wie ich <lacht> die Stadia hatte, äh, wo sie ganz schnell verschwunden ist, Krass. so wie ich die GP2X hatte, der dann dafür da aber auch sehr cool war. Ähm, ist halt, ist halt Hit and Run, ne? So ein bisschen. Nee, Hit and Miss. So, ja. entweder, entweder ist cool
1: oder ist halt nicht gut. Ähm, ich bin halt echt mal gespannt, wann was kommt, was sich auf dem Sektor wirklich durchsetzt, ne? Weil das ist ja wirklich, also wir haben ja die letzten Jahre allerhand. Fails erlebt, aber das hat auch immer so ein bisschen was damit zu tun, ja, wie, was halt so im Hintergrund passiert ist. Ich weiß es ich keine Ahnung. Ich, oder manchmal steckt man einfach nicht drin. Aber gut, Stadia war halt einfach, das war in vielen Punkten halt so ungünstig gemacht. Absolut. Um, ähm, aber bin mal gespannt, was das jetzt angeht, weil ich das schon spannend finde zumindest.
0: Man muss ja dazu sagen, Steam hat natürlich auch schon ein, zwei Sachen gehabt, die technisch extrem gut waren. Also deren VR-Brille ist mit Abstand das Beste, was du haben kannst. Du brauchst mhm. aber sehr viel Platz. Du brauchst einen geeigneten Raum und so weiter und so fort. Ähm, da ist dann Oculus mhm. Go heißt es, glaube ich. Go 2. nee Oculus Quest 2. Ähm, ist dann natürlich praktischer. Aber ähm, die wissen ja, um ihre Hardware. Sie wissen ja auch darum, um, um, um ihre Software, die sie haben mit Steam. Ähm, deswegen warten wir es mal ab. Der Controller, den fand ich jetzt nicht so richtig geil von Steam. Ähm, dann hatten sie ja die, ähm, wie hieß denn das? Steam Link. Steam Link. Das war ja. praktisch, aber wurde dann auch irgendwann ersetzt. Aber hier in dem Fall gehen sie ja komplett auf einen neuen Markt quasi, der ja aktuell komplett Nintendo-dominiert ist, der Mobile-Markt, wenn wir Handys jetzt mal ausklammern. Ähm, ich und benutze deswegen
2: übrigens Steam Link manchmal, ist echt eine gute Hardware, die, wo sie irgendwann gemerkt haben, das wollen nicht so viele, haben es glaube ich für drei Euro verkauft und da habe ja. ich es mir geholt und da war ich so, ey, für drei Euro in einem vernünftigen Heimnetzwerk ist das einfach, da hat man halt gemerkt, die geben es zwar auf, aber wir sind so, trotzdem, wir sind damit zufrieden, hier benutzt es halt ne? und ich kann dann auf dem Beamer ja. hier über meinen PC zocken, 13 Mal weiter, das ist schon geil.
0: Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, steam -Link ist cool, aber es ist halt jetzt vor allem auch, mittlerweile gibt es halt mehrere ja, Dinge, die so ähnlich sind. Uh, und mir geht es jetzt gerade nur darum, so dieses Steam-Deck ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Und äh, das werden wir uns dann genau angucken. Ich denke mal, Kevin wird es auch bei Hardword dann dann nochmal genauer ähm, besprechen. Da kann man sich den Podcast mal anhören. Ähm, und bei uns gibt es dann quasi den Anspieltest. so Ich und
2: kann... An der Stelle nur hoffen, und es sieht aber auch von dem Video her zumindest so aus, dass die Controls besser sind, im Sinne von der, einfach die Haptik und wie das übertragen wird. Also sie haben da unter anderem auch Touchpads auf jeder Seite eins. Mhm. Ähm, haben nämlich die ganzen Paddle und, und, und Joy-Cons oder wie die Dinger nochmal heißen. Und das ist alles da. Aber der Controller zum Beispiel, der beim Steam Deck dabei war, der war nicht geil. Der war wirklich nicht geil. Ich hoffe, dass sie da einfach besser geworden sind. Der, der wo dabei war? Bei dem Steam Deck war ein Controller dabei nicht bei dem Deck, äh, bei dem äh, bei dem link beim steam link war ein controller Ach so, oh, dabei. ja, okay
0: das Na, ich war ich gerade so Na,
2: genau nee entschuldige das Wort. Mehr als. So wie wir wissen. wissen nein nein das ist ja alles in einem gerät wie bei der wie bei der switch ja. auch aber ähm, wahrscheinlich kann man anschließen wissen wir aber noch nicht und der genau. controller war einfach nicht gut der also hm? es gab zumindest das touchpad war ja der steam controller, ne? ja, das steam -Controller. Genau. Da, Also zumindest ja. das touchpad da drauf purer schrott
0: das das meinte ich ja und da hast du halt sowas wie den elite controller 2 von von xbox der halt einfach zehnmal besser ja, ist. Du also so kannst du auch hat. meistens anschließen,
2: aber gerade wenn du sowas hast, wie ich steuere meinen PC fern, willst du ein Touchpad, ja, klar. damit du nicht ständig den Controller weglegen musst und das muss dann halt gut sein. Aber ja. ey, das ist ja eh nochmal eine eigene Konsole, mal gucken, was passiert. Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, lass uns, habt ihr noch was für das äh, Vorgespräch ansonsten? Ähm, ach, nur weil ihr Loki, oder ich weiß nicht, Max auf jeden Fall Loki noch nicht zu Ende geguckt hat, guckt guckt euch vorher nichts dazu, also auch keine allgemeinen News. Es gibt nur ein, eine Sache, die man sich dabei verbauen kann und das ist so schön. Deswegen guckt euch einfach nichts an, lest euch nichts durch, guckt es euch an. Das
0: ist richtig schön. Ja, bin gespannt. Aber genereller Tipp einfach im Leben, wenig lesen. Ja, aber viel angucken. Wenig lesen, ja, ja. viel gucken. Das, das, ist, ja.
1: das.
0: das ist der Tipp, den wir nach sieben Jahren Alter. Radio Kulad noch nicht weitergeben können. Bitte das um. Gegenteil. Danke, tschüss. Und äh, dann würde ich sagen, an dieser Stelle... Äh, Larum Löffelstil. wir reden jetzt einfach über Green Knight, müssen aber einen ganz kurzen Werbeeinblender machen, äh, weil es eine bezahlte Werbeunterbrechung ist und ähm, irgendwann muss das Fahrrad ja herkommen, deswegen also jetzt kommt Green Knight <lacht> ähm, und danach hören wir uns wieder aber ihr werdet ja eh nicht abschalten, weil für mich einer der spannendsten Filme in diesem Jahr und wie gesagt A24 sowieso schon extrem krass produzierte Sachen davor gemacht ähm, dann hören wir uns nach der Pause, obwohl wir die Pause durchhören, bis gleich wir haben es gerade angekündigt, wir werden jetzt dafür bezahlt, über einen Film zu sprechen, auf den wir uns seit sehr langer Zeit freuen, weil er nicht nur aus der Regel der A24-Produktionsfilme ähm, stammt. Nein, es ist auch noch ein Film, in dem es um Ritterlichkeit geht, ja um Ehre, um Aufopferung. Und dafür sind ja Dominik und Chris bekannt.
2: Welchen Teil davon jetzt? Ritterlichkeit, Ehre oder Aufopferung?
0: Und. Und.
2: Ah. Äh, entschuldige, entschuldige. Ich, ich hab...
0: Die Rede ist natürlich von The Green Knight ab dem 29. im Kino. Und, ähm, Dominik, bist du, bist du so ein Rittertyp? Früher schon extrem, so als Kind. Ja,
2: wir hatten in der Fabiotik auch diese guten alten ähm, Ritter Eisenherz ähm, Comics liegen, ja, die ja doch ganz stark davon inspiriert sind. Und äh, ich mag das schon, die Art Sage die, äh, der runde Tisch in Camelot. Ich finde es immer hm. spannend. Also Mantel und Degen, auch Filme im Allgemeinen, die natürlich dann auch eher mal Richtung äh, Renaissance nochmal gehen, aber auch angefangen mit dem ganzen Rittertum, finde ich, da
0: ist halt das Kind immer noch wach. Man hat ja auch immer diese Plastikritterburg gehabt, früher. Ja, ja, von Lego und von Playmobil. Der Punkt ist, ich bin auch Krasser Ritterfreund gewesen damals oder Ritter-Sympathisant, sag ich mal. <lacht> Fan, Fan war ich wahrscheinlich nicht so, aber krasser Sympathisant. Ähm, bis ich dann gemerkt habe: so, ey, das Mittelalter wäre generell keine Welt, in der ich jetzt hätte leben können. So, ja, weil die, ähm, ich sag mal so, die Hygienevorstellungen und Co. <lacht> in dieser Zeit waren nicht dem gemäß, was ich da so äh, erachte für mich, aber ähm, Dennoch mag ich die ganzen Sagen, Mythen und, und Geschichten, die aus dieser Zeit eben stammen. Ja, Also gerade hier in Deutschland natürlich auch, aber gerade auch über England, Frankreich und so weiter und so fort gibt es ja unendlich viele Geschichten. Und ich glaube, so eine der größten, ja, was soll ich sagen, Sagengeschichten ist halt immer diese artus ja so ah. und ähm, deswegen Green Knight auch ganz interessant weil sich das ganze da natürlich um den Neffen von König Artus dreht ja um Gawain und ähm, gespielt übrigens von äh, Dev Patel ich glaube ich hoffe er wird so ausgesprochen Dev Patel im Deutschen quasi ähm, dürfte man kennen aus Slumdog Millionaire, unter anderem ähm, und da damals richtig, 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 richtig gut geschauspielert. Der wurde auch mit Preisen überhäuft. Und ähm, der übernimmt quasi die Rolle von Gawain. Und ähm, soll ich dir das kurz zusammenfassen einmal? Die eigentliche Sage, auf der alles beruht. Du kannst es gern versuchen. Ich äh, klopf das dann nochmal ab und reg gegen die Reifen. Okay, sehr, sehr gut. Also, es ist so, dass quasi äh, an dieser Tafelrunde wird gesessen... Ja, und ähm, da ist es so, dass äh, um König Arthus herum seine ganzen Ritter sitzen und so weiter und so fort. Und die kennt man ja alle. Ja, also es gibt ja die klassischen äh, Lancelot beispielsweise. Ja, so. Mhm. Und ähm, da ist es dann so, dass der grüne Ritter auftaucht, ja, der Green Knight. Und der hat allerdings ähm, keine Rüstung einem klassischen Gedicht ja, hat keine Rüstung, an, aber ist riesig und hat eine riesige Axt am Start. Und ähm, steht dann eben vor Arthas und sagt, pass auf, keiner von euch ist stark genug, um mich zu töten, aber ich möchte ein Spiel spielen. Ja, der, 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 frühe, der frühe Jigsaw quasi. Ich möchte ein Spiel spielen. Und zwar ähm, bekommt ihr einen Schlag frei und wenn ihr mich tötet, oder er gesagt, wenn ihr mich nicht tötet, in einem Jahr kriege ich den Schlag zurück. Ja. Also ich darf dann quasi in einem Jahr ähm, bei der grünen Kapelle, ja, so, äh, darf ich dann auf denjenigen, der mich schlägt mit dem Schwert, darf ich dann einen Schlag vollführen. Und ähm, dann hat sich erstmal so, alle alle trauen sich nicht, ja, und dann will Arthur selbst den Schlag vollführen. Und dann springt quasi sein Neffe auf und sagt, hey, ich mach das schon. Ich weiß nicht genau, ob hey, ich mach das schon sagt, aber im, in einem modernen Mädchen würde er sagen, und dann, hey, ich mach das schon. dann aktiviert er die Falltür und das Problem ist gelöst. Genau, also auf jeden Fall kommt Gavin dann äh, daher, ähm, schlägt, ja, sieht man ja auch im Trailer, worüber wir gleich noch reden werden, ähm, und schlägt ihm den Kopf ab. Und äh, dann ist es so, dass alle denken für einen kurzen Moment, ah ja, guck mal, das war ja easy, der grüne Ritter aber nimmt seinen Kopf guckt quasi in die Menge mit seinem Kopf und sagt, und in einem Jahr treffen wir uns. Und dann ist es eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, würde ich sagen. Also heutzutage würde man es wahrscheinlich so beschreiben, als eine Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, wird quasi durch das Lande ziehen, erlebt da seine Abenteuer auf dem Weg zur grünen Kapelle. Und ähm, also eine sehr, sehr klassische Coming-of-Age-Geschichte eigentlich, wenn man das so... Ich, ich, ich glaube, die
2: Genre-Einteilung ist, ist
0: mindestens gewagt, aber das
2: schadet ja nicht. Man kann es okay. definitiv so sehen.
0: Ja, und äh, jedenfalls ist es so, ähm, Lass uns kurz auch über die Trailer und, und die ganze Optik reden, weil der Trailer damals, wir haben ihn bei Trailer schnack ich glaube drei Trailer haben wir davon gesprochen oder zwei und jedes Mal war ich so, ey shit, das sieht so geil aus. Es ist so fett produziert, aber das ist ja alles, was aus dieser, A, also ich wollte jetzt A24 sagen, weil ich Deutsche bin, aber aus A24 24 kommt, also von äh, Mitsommer zu der Leuchtturm zu Uncut Gems, das sind ja alles, ähm, oder <lacht> hast du gemerkt, wie ich versuche, Hereditary nicht auszurechnen?
2: <lacht> also, die haben auf jeden Fall alle einen sehr eindringlichen eigenen Stil und es Absolut. ist jedes Mal äh, ein ganz, ganz krasser ähm, äh, Produktionswert, die Artworks sind alle ganz ganz toll. Man muss wirklich, man kann die Standbilder, könnte man auch einfach so ausdrucken, machen, bei Sprechblasen sind dran und man hätte vermutlich direkten Gewinner für verschiedene Comicpreise und äh, das ist allein das Design vom Green Knight selbst ist halt ich finde, man, man ist ja viel gewohnt mittlerweile, wenn man jetzt viel mhm. können so ja bei Herr Ringe können wir das ja auch schon so, aber es ist halt so minimalistisch und auf den Punkt. Es ist nicht komplett übertrieben und ich finde, ja. dadurch hat es einen gewissen nicht Realismus, aber es wirkt sehr authentisch. Es wirkt irgendwie glaubwürdig in in der Welt und sehr stimmig. Und trotzdem sind die Bilder irgendwie künstlerisch verromantisiert, wie man es halt auch von Illustrationen kennt aus der Zeit. Aber ganz geschickt modernisiert. Ich finde das sehr sehr gut. Vor allen Dingen im Bewegtbild sieht das ja dann alles noch mal viel viel
0: eindrucksvoller aus. Absolut. Es gibt eine Sequenz mit einem äh, Riesen, den er wohl auf seiner Reise trifft. Und das sieht auch so gut aus. Also es ist wirklich, es sieht so stark aus. Und ähm, da darf man nicht vergessen, ja, bei der ganzen Sache, ähm, die haben ja auch mit wirklich extrem viel Aufwand da irgendwie ähm, das ganze Set gebaut. Ja, sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht allein bei dem Tisch. Ja, da muss man sich dann auch vorstellen, also hier, die Ritter sitzen drumherum ähm, und eigentlich der grüne Ritter muss halt nahe an Artis ran. Ja, ähm, darf aber auch nicht zu wenig Platz haben, um diesen Kampf eben zu äh, rechtfertigen. Und ähm, allein diese Sequenz sieht so geil aus. ist so geil ausgeleuchtet. Ähm, ich habe richtig Bock, an diesem, an diesem runden C-Tisch zu sitzen und da irgendwie mit zu essen. Und ansonsten natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig, ähm, CGI-Kram, äh, ja. Ähm, und da haben sie mit Veta zusammengearbeitet. Äh, die sind unter anderem ja äh, verantwortlich gewesen für ähm, Heavenly Creatures beispielsweise ähm, oder halt auch sowas wie die Herr der Ringe äh, Trilogie haben sie möglich gemacht, weil das Ganze ist von Peter Jackson damals gegründet worden, ich glaube Anfang ja. der 90er, 92, 93 rum ähm, und da haben sie auch gesagt, ich meine die Macher sagen natürlich sehr viel, ja aber ja, man sieht es halt schon im Trailer äh, und da haben sie gesagt, so, ey, wir haben halt sehr tief in die Trickkiste greifen müssen. Ähm, eben weil sie da auch diesen Fuchs animieren mussten und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe einfach Bock. so. Ich habe wirklich richtig, richtig viel Lust. Wie gesagt, 29. Da kommt The Green Knight ins Kino. Ähm, falls ihr euch noch nicht ins Kino traut, ist ganz sicherlich auch irgendwann dann auf DVD und Blu-ray erhältlich. Aber für mich ist das eigentlich ein Film, den ich im Kino sehen will. Ähm, aufgrund der Opulenz. Also aufgrund der Bildgewalt. Weil ich glaube, ja. der Film wird extrem zumindest die Trailer verraten ist in diese Richtung, ähm, ist extrem durch Bilder getragen, so, ähm, extrem glaube ich auch getragen durch Weite, ja, also gerade wenn du ähm, diese Sequenz mit dem, mit, mit dieser Tafelrunde siehst oder aber auch mit äh, dem Riesen siehst, so, das ist immer so, ähm, wobei Justice League gesagt wurde, das ist ein sehr vertikaler Film. Ja. <lacht> äh, habe ich hier das Gefühl, das ist ein sehr, sehr horizontaler Film und je breiter das Bild, umso geiler ist es, glaube ich. Ähm, ich mag mich täuschen, aber die Trailer zumindest ver lassen die Vermutung aufkommen.
2: Ich denke auch, also dass hier die Schauwerte so stark sein werden, dass man auch mal Bilder ein bisschen stehen lässt. Ja. Ähm, ich bezweifle sowieso, dass das hier irgendwie hektisch erzählt sein wird, aber äh, dann lasse ich mich komplett überraschen. Und ähm, ich freue mich auch einfach, Also im, im allerschlimmsten Fall genieße ich es einfach
0: nur wegen der Bilder. Ähm, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, ähm, weil A, das äh, Gedicht natürlich so schon eine Grundlage bildet. ja. Und bei den ganzen A24-Sachen wissen wir ja auch, dass Trailer ab und zu nicht das sind, was dann im Film zu erwarten ist, ja, also ein Midsommer-Trailer war ja beispielsweise auch was ganz, ganz anderes als der Film dann eigentlich, also klar, von der von der äh, Suspense her war es schon ähnlich, ja, aber ähm, du hast im Film natürlich noch viel, viel mehr Ebenen gehabt, ja, ähnlich war es bei Hereditary, ähm, ähnlich war es aber auch bei Anker Jams beispielsweise, ja, jetzt aus jüngster Vergangenheit ähm, und deswegen ich erwarte da sehr, 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 sehr viel, ähm, ich finde dieses ganze Licht, Dunkelheit Bildnis extrem geil. so. Ähm, es gibt ja auch die Sequenzen, wo er dann in den Wald reinläuft und so weiter und so fort. Ähm, und wie gesagt, also produktionstechnisch, glaube ich, ähm, ist das eine ganz, 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 ganz große Nummer. So. Und ähm, am 29. geht es ins Kino. Äh, wer Lust hat, schaut sich das Ganze sehr, sehr gerne an. Ähm, schreibt uns dann auch mal, wie er den Film findet. Weil bei uns bei Trailerschnack zum Beispiel. Da war es so, ähm, dass zwei gesagt haben, ich gehe auf jeden Fall rein wegen der Bilder. Der andere war so, ja, aber ich bin krasser Ritterfan, <lacht> also Ritterlichkeit <lacht> und so weiter. Also deswegen gehe ich da rein, die Bilder sind mir eigentlich egal. Ich will einfach nur mal wieder so, ähm, will einfach nur mal wieder irgendwie so dieses Setting haben im Kino. Und der andere war dann so, ja, ist von A24, ich muss gar keinen Trailer gucken. Ich gehe einfach sowieso rein. So. Das war übrigens Chris dann. Ähm, und so findet, glaube ich, jeder was für sich. Ähm, was man auch sagen muss natürlich, ich meine, A24 ist halt vor allem bekannt aufgrund von Horrorfilmen ja oder von Filmen mit so einem hohen Horror-Suspense-Background. Äh, das soll hier nicht der Fall sein. Das ist kein Horrorfilm, sondern tatsächlich eine Sagengeschichte, ein Märchen, mhm. wenn man das ganz runterbrechen mag. Ähm, nur, dass man da halt nicht vorab... Äh, Nichts reingeht, weil man beispielsweise mhm. nicht auf Horrorfilme steht. Ja? Ich denke also ich denk aber,
2: auch. dass der Film dadurch gewinnen kann, weil ähm, Peter Jackson ist traditionell auch ein Horrorfilmer ähm, eigentlich. Und mhm. das sieht man im Herr der Ringe immer noch in zwei, drei Szenen. Aber da lohnt es dann auch. Da ist es dann gut, dass er diese Erfahrung mitgebracht hat. Ähm, auch von
0: Miete Fiebels zum Beispiel.
2: Ja, genau. <lacht> Oder oder Sam Raimi mit Spider-Man 2 damals, äh, damals mhm. noch Tobey Maguire, gibt es auch mindestens eine Szene, wo man denkt, okay, die könnte fast genauso ein Evil Dead sein, nur ist sie natürlich ein bisschen jugendfreundlicher. Äh, ja. Doc Ock, äh, wie er quasi zu Doc Ock wird, es fühlt sich genauso an irgendwie und ich kann mir vorstellen, dass es hier auch ein, zwei düstere Szenen gibt, wo man einfach davon, also von der Produktionserfahrung in dem Bereich gewinnen wird und äh, wir sind einfach gespannt
0: und freuen uns drauf. Absolut. Deswegen, Dominik kommt am 29. zu mir. Wir gehen ins Kino, wir machen ein paar Bilder, wir essen Popcorn und ähm, wir essen Eis. Wir machen ein paar Popcorn. Popcorn, wir essen Bilder. Wir essen Popcorn, <lacht> <lacht> machen Bilder, essen Popcorn dreh den Film. und ähm, drehen den Film, machen dann nochmal Popcorn und essen dann weiter Eis. Ähm, nee, wird schön. Freue ich mich jedenfalls drauf und ähm, Achso, zum Regisseur hätten wir noch was sagen können. Uh, ist David Lowery, ähm, bekannt eigentlich für ein Gauner und ein Gentleman. Nee, ein Gauner und Gentleman heißt es. Nicht ein Gauner und ein Gentleman, weil das wären zwei Personen. Ja, egal. Wir müssen jetzt nicht über deutsche Aussprache reden. Also heißt, glaube ich, ein Gauner und Gentleman. Und vor allem ja. A Ghost Story. Hm. Ich ja. Mein Problem ist, ich kann mit,
2: äh, ich, ich habe seine Filmografie nicht gesehen, tatsächlich. Okay, ja, aber dann ist es ein guter Einstieg vielleicht. Vielleicht kann ich auch was nachholen bis dahin. Mal gucken. Ich gucke ja so wenig Fernsehen und Kino.
0: Absolut richtig. Und deswegen 29. Green Night im Kino. Karten reservieren ja. jetzt. Du musst.
2: Der deutsche Titel ist
0: nicht der grüne Knight. ja Ist es nicht. <lacht> <lacht> der Kumpel von Michael Knight. So. Oh Gott. Alles klar. Das war's. Green Knight, 29. im Kino. Wir sind draußen wie ein Freibad und sind jetzt wieder da. Wir übergeben die ganze Zeit immer von uns weg und zu uns zurück, Dominik. Ja, in die Vergangenheit, zurück in die Zukunft. Es ist auch puh, ein bisschen chaotisch, auch für mein Hirn. Und ich muss das auch
2: noch mal schneiden. Deswegen Grüße an mich, Dominik. Danke, Dominik. Hey, Dominik. Na, wie geht's, Dominik? Hallo, Chris. Super Tschüss. gemacht, Dominik.
0: Tschüss, Chris. Das war Wahnsinn. 29. ist markiert. Ab ins Kino und ähm, Green Knight gucken.
1: Leute, Kino, oder? Kino, A... Ah. Aber Basketball, das ist ein Ding. Soll ich eigentlich jetzt was zu Space Jam 2 vor dem, bevor wir den Klassiker bereden, sagen oder nicht? Ich muss einmal kurz, kurz sagen, ich, ich habe jetzt gerade einen
0: ganz krassen Flashback bekommen auf unsere 2K Gamescom Bühnensache, wo wir Dennis Schröder dabei hatten. Das, ich habe das komplett verdrängt, dass wir Ach, ja mal eine, Zeit, stimmt. eine Basketball Basketball-Superstar neben uns sitzen hatten, wo ich dachte, der muss früher gehen, deswegen habe ich ihn von der Bühne gebeten, aber er hätte einfach noch zu 20 Minuten da bleiben müssen. Das ist das,
3: war
1: das gar richtig. Nicht, das ja, ja. Stimmt.
0: Naja, aber wie dem auch sei, um, Dennis, ich weiß ja, dass du das hörst, I'm sorry for that, okay? Um, nee, äh, äh, ich glaube, lass uns doch gerne ganz kurz. Ich meine, ganz ehrlich, so was willst du bei Space Jam spoilen? Die spielen Basketball und am Ende gewinnen die. Ich habe den Film nicht geguckt. Es wird so
1: sein. So und ähm, ich, äh, heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, ist ja der Film jetzt offiziell draußen. Und der hat ja ganz schlimme Critics bekommen. er ist ja gerade. gestern hat er 39er Metakritik gehabt. Vorhin hat er 40 gehabt. Jetzt ist er wieder bei 38, als ich gerade geguckt habe. Und ich habe den letzte Woche in der Pressevorführung gesehen und ähm, ich war richtig, richtig hyped. Ich bin aus dem Kino rausgekommen und gesagt, wow, wie viel Spaß hat der denn gemacht? Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen schockiert. Kann das aber auch so ein bisschen herleiten. Also, ähm, ich mach da einfach ein paar Sätze zu und äh, dann, weil, weil die anderen beiden haben nicht gesehen und deswegen, also ich meine ich bin ein riesen Space Jam Fan, das werden wir gleich auch äh, besprechen, wenn wir über den Klassiker reden, über den ersten Teil und was er so damals äh, alles gemacht hat und wie der so gehypt hat und keine Ahnung. Also ich lieb den ersten, ich hatte dementsprechend auch schon ein bisschen Respekt vom zweiten Teil, weil ich fand, der Trailer sah so ein bisschen aus, also der Trailer sah schon irgendwie auch okay aus, aber er hatte auch so ein bisschen dieses, yo, Ready Player One und äh, so, wir holen jetzt alle Franchises von Warner ran da war ich so, ah, verwässert das nicht so ein bisschen die Looney Tunes Geschichte und ich habe auch nicht so einen Bezug zu LeBron und, ach, Videospielbezug und so ein bisschen, ist alles auch so ein bisschen modern. Na gut, äh, hab ich mir, dann habe ich mir gedacht, ah, die Story könnte schon scheiße werden. Dann habe ich mir auch gedacht, naja, die Story von Space Jam 1 war auch scheiße. Also das ist einfach so, so, oh, Michael Jordan wurde in ein Golfloch gezogen, und muss jetzt gegen Monster Basketball spielen, das ist ja mega der krasse Plot. Ähm. Und die Frage ist dann im Endeffekt nicht, ist der Film irgendwie erzählt eine coole Story oder so, sondern wir wissen, dass es auf Basketball-Match hinauslaufen soll. Und dann ist die große Frage, macht der mittendrin, macht er seine Sache trotzdem richtig und machen die Looney-Tunes Spaß oder ist das alles komplette Scheiße? Und ich muss sagen, ich habe die erste Viertelstunde so ein bisschen da gesessen und war so, oh, das wird schwierig. Weil die erste Viertelstunde, die muss man wirklich überstehen. Weil die ist schon so mit dem ganzen, der ganze Plot um LeBron und seinen Sohn und dass der Sohn Videospiele programmiert und so, das ist so ein bisschen so, oh okay, wir haben es verstanden, der Sohn ist sauer, weil der Vater will lieber, dass er Basketballstar wird, aber er will lieber ins E3-Summercamp. Und äh, jetzt ist das total der große Konflikt in der Familie und er wird dann halt auf die dunkle Seite verführt von diesem LG-Rhythm äh, gespielt von, ähm, ja, wie heißt der hier? Ist jetzt, auch für ein, ist jetzt auch für ein Grammy nominiert worden, für eine Minute, äh, Don Cheadle. Und äh, ja, okay, wir gucken. Und dann kommt Bugs Bunny und dann ist dieser Film ab diesem Zeitpunkt 90 Minuten lang einfach unfassbar witzig. Ich liebe halt Looney Tunes Humor. Also ich finde halt, wenn irgendwo Acme steht und irgendwas explodiert und der Coyote ist, sieht am Ende aus wie ein Hähnchen, dann finde ich es halt einfach funny. So und ähm, ich finde das, es gibt so viel, was dieser Film hätte falsch machen können. Und es gibt so viel, wo er in so viele Fettnäpfchen hätte treten können. Und ich finde der umgeht die so zauberhaft gut, der hat so eine Liebe fürs Detail. Es gibt so eine Szene, wenn sie die Looney Tunes einsammeln, weil die inzwischen verstreut sind und dann gehen sie durch verschiedene Filmuniversen und holen die da raus, wo die sich verirrt haben und das ist allein schon ich will da gar nichts spoilern aber was die da für Franchises anfassen um diese Figuren da rauszuholen das ist gigantisch, also das ist super geil, weil da, und das krasse ist es geht immer um die Looney Tunes es geht nie so krass um die Franchises sondern es geht immer um die Looney Tunes und damit verlieren sie ja den Fokus nicht und auch in diesem Match, was wir sehen, also dieses große Match, da sind sie ja dann auch computeranimiert und äh, das Match ist super, es ist super spannend, es ist super lustig, es hat ultra viel Looney Tunes Humor, LeBron James macht es nicht schlechter als MJ, muss man einfach sagen und ähm, es ist einfach auch, dass diese ganzen Warner-Lizenzen einfach die bleiben im Hintergrund. Die werden nie verlassen. Die betreten nie das Spielfeld. Was ja auch einfach, weil dann wärst, weil sonst hätte der so wie Ready Player One. Ready Player One mhm. ist ja war ja damals zum Gucken beim ersten Mal ganz nett, aber der hat ja so im Nachhinein keine Seele. So, der war halt einfach nur so, ja, wir haben tausend Franchises und das hier ist, die haben wir jetzt einen großen Shaker und das ist jetzt hier cool. Aber so, wenn du an Ready Player One denkst, dann denkst du, was war denn eine coole Szene? Ah, die, die Shining-Szene war krass. Und dann denkst du aber an Shining, du denkst nicht an Ready Player One. Äh, und das macht der Film überhaupt nicht. Der, der schafft dadurch, dass er alles im Hintergrund hält, bleiben die Looney Tunes im Fokus und LeBron bleibt im Fokus und die, die Gegner, die Goon Squad bleibt im Fokus. Und ähm, ich mochte den unfassbar gern. Ich habe so viel gelacht, ich habe so selten die letzten, gut, ich habe jetzt im letzten Jahr eh nicht so viel im Kino lachen können, aber ich habe echt wenig die letzte Zeit bei einem Film so viel laut, kichernd und mir aufs, auf den Schenkel geklopft und gesagt so, ja, das war wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen, ich bin rausgekommen, war so ich glaube den werden alle lieben. <lacht> dann kam heute nach die critics ich war so gehe schon so metacritics nach hinten und bin so nee der ist nicht nee und dann sind so 39 also krass okay und dann auch äh, heute diverse deutsche youtuberinnen äh, aber ich sag schon bewusst youtuber äh, weil es wieder die der Wü die wütenden weißen Männer waren es ist halt es ist halt wirklich so also ich finde das war so lästig an dem film ist das einfach oder das generell mir gucken zu viele Leute momentan Sachen, auf die sie keinen Bock mehr haben. Das ist so allgemein geworden. Ich hab, lese und höre so oft Kritiken. Es war in dem Film jetzt auch so, es sind drei Kritiker während dem Film aus dem Kino gegangen und die waren halt alle, und das ist kein, kein Dis, sondern das ist ein Fakt, die waren alle über 70. So, die sind nach einer Stunde raus und die schreiben für große Magazine und die schreiben dann Zerrisse über Filme, die nicht die sie weder verstehen noch greifen können, zu denen sie keinen Bezug haben. Und die finden das einfach scheiße und sagen, ja, Kino ist niveaulos geworden. Jetzt spielt irgend jetzt spielt LeBron James Basketball mit einem Hasen. So. Und und das ist dann der große Aufhänger und deswegen gibt es dann riesige Zerrisse in Zeitungen. Aber es ist so, ich weiß nicht, ob man, ob ich weiß nicht, wie veraltet dann manchmal Kritiken sind, so wenn ich das damit kriege. Auch die Zerrisse auf Metacritic, die sind teilweise so altbacken und haben so komische Ansichten. Und sowas, ja, wer interessiert denn noch die Looney Tunes? Sag ich mir so, aber die Looney Tunes haben doch bei Space Jam 1 auch schon, waren die auch schon ausgedient. Das ist doch schon, ja. das ist doch schon, also das ist doch, die Looney Tunes leben doch davon, dass sie einfach altbacken sind. Aber deswegen sind sie doch auch so gut. Also keine Ahnung. Ich finde, äh, da das wird manchmal ein bisschen das Ziel verfehlt. Hm?
2: Ist auch einfach kein Argument zu sagen, wer interessiert das noch, wenn wir seit 20 Jahren gefühlt, nicht nur gefühlt, faktisch, die erfolgreichsten Sachen schon, waren schon 20 Jahre, alt vor 20 Jahren. Also wir recyceln doch ständig Zeug, mal besser, mal schlechter, und einfach nur zu sagen, aus Prinzip, das interessiert doch keinen mehr, das
1: ist ja Quatsch. Ja, ja also da, ich meine, ich habe jetzt, wir haben ja wirklich auch die letzten Jahre oder die letzten fünf, sechs, sieben Jahre im, im Remake und, und, und Fortsetzungswahn so viel schlechte Lizenzverwurstung gesehen. Wir haben den 2016er Ghostbusters ertragen müssen. Wir haben Prinz von 202 ertragen müssen. Oh. So Und da waren echt, da waren richtige Gurken dabei, die wirklich nicht cool mit den Franchises umgegangen, Die auch immer wieder gesagt haben, wir berufen uns mit aller Macht auf das Original, weil das ist witzig. so. Und das hat die Filme aber auch kaputt gemacht. Space Jam stellt sich komplett auf eigene Beine und sagt so, ja, die Story ist scheiße, aber das, ist, darum geht's noch nicht. Ihr geht doch darum, dass ihr die Looney Tunes seht, dass ihr eine gute Zeit habt. Und Wir hatten heute, je, wir hatten heute sechs oder sieben HörerInnen aus meinem, aus meinem Umfeld waren heute im Kino und haben mir alle geschrieben, dass sie es ultra krass fanden. So, und äh, waren alle so, du hast absolut recht. Äh, ich hätte es nicht gedacht, aber ah, es ist wirklich genauso, wie du gesagt hast. Und ähm, deswegen sollte man dem Film wirklich eine Chance geben, wenn wir jetzt vor allem mal gleich über Space Jam 1 reden, der natürlich immer noch der bessere Film ist. Äh, das, das liegt an einfachen Faktoren. Ich hasse dieses, dass äh, deutsche Stars oder Stars generell, die keine äh, Sprecherausbildung haben, Rollen synchronisieren. Ich finde Paulina Roschinski als als äh, kein Re Disrespekt an Paulina, aber das ist scheiße. So Das das, das ist kein guter Job, weil sie das, ich verstehe nicht, warum immer wieder, also vor allem geht auch deswegen keiner ins Kino. Keiner sagt doch so, ja, Space Jam wollte ich mir nicht angucken, aber wenn Paulina den Hasen spricht, dann gehe ich jetzt ins Kino. Macht doch keiner. Das ist doch Quatsch. So, das ist, kannst du vielleicht noch sagen, wenn irgendwelche 14-Jährigen Hänger, weil die sagen, oh, Montana Black spricht den. So, das kann ich verstehen, wenn das passiert, aber nicht bei so also palina ruschinski fans die sagen noch nicht, ich gehe jetzt ins Kino, weil die, die spricht. So, da gibt es unter zehn Leute in Deutschland, die das machen. Und deswegen, ich finde, das macht manchmal Rollen kaputt, da macht manchmal auch Figuren kaputt. Ähm, ich finde, dass der Soundtrack nicht ganz so stark ist wie beim ersten Teil. Der war schon sehr krass beim ersten Teil. Und äh, die, die Goon Squad ist halt auf jeden Fall nicht ganz so herzlich, trottelig, süß wie die Monsters, haben aber dafür auch andere gute Momente. Aber am Ende des Tages war ich wirklich großer Fan und fand den richtig, richtig gut und sehr, 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 sehr würde ich als zweiten Space Jam Teil. Und ähm, das ist gerade wirklich meine Agenda, das zu sagen, weil ich das so schade finde, dass der so zerrissen wird. Und so oft wird so, wird so großer, also so, es gibt so oft so Filme, die dann so, so richtig, so richtig schlimm sind, wo dann aber die Critics noch so mittelmäßig gut wohlwollend ausfallen, Wo ich denke so, hä? Der Rotz! Also Man in Black, der war noch keine fünf Punkte wert, so, aber der kriegt dann so 60. Oder, oder Prinz von Zamunda oder sowas. Aber der kriegt dann so 40, das finde ich nicht fair. Also das finde ich einfach, das finde ich aus popkultureller Sicht nicht fair. Äh, deswegen also mit, Space Jam 2 ist wirklich ein schöner Film.
2: Ähm, also Man in, ich, deine beiden Hassfilme in der letzten Zeit, nämlich den letzten Men in Black und Wonder Woman habe ich ja mittlerweile gesehen und hasst die halt nicht so sehr wie du. Aber klar, der Vergleich hängt halt. Um, gerade bei Man in Black bist du so, wo war eigentlich hier genau der Plot? Fragezeichen. Da muss man vielleicht mal gucken, wie man den bewertet. Aber den, den Hass konnte ich nicht nachvollziehen nee. bei dir. Aber ich, ich verstehe manchmal wieder. Na ja, wie er weil der halt einfach.
1: Aber, ja, aber Man in Black macht doch, ich nehme ich nehm den jetzt mal ganz konkret als Beispiel. und will ihn jetzt nicht, will mhm. nicht betrachten, wird es mal nüchtern und ohne irgendwie den Gerne. lustigen Faktor, dass es das ja auch lustig ist, den zu hassen. Sondern ich finde, Man in Black Man in Black hat davon gelebt, dass der ganz viel verrückte Welten aufgemacht hat und dass der ganz mhm. viele, also der ist, ich weiß noch, wie du an diesen Hafen gekommen bist, das erste Mal, diesen Raumhafen und die waren, da liefen diese ganzen Monster und die sahen alle so unterschiedlich aus und keine Ahnung. Und es war total schön damals, sich das anzugucken und in Man in Black International, so, da kommt die da an und man sieht fast gar nichts und dann ist da irgendwie so ein Schuh. Also, weißt du, dann läuft so ein Schuh rum, der ein Monster ist und dann bist du so, das ist eure Idee? Ein Schuh, Alter? Ein Schuh mit Zähnen, sei eigentlich komplett Banane geworden. Das finde ich halt so, da, da verpuff, so, so verpulvern sich so Filme halt so unnötig krass ähm, mhm. und, und machen überhaupt nicht. Die fangen überhaupt nicht den Vibe ein. Also wenn du so einen Film machst, dann musst du ja irgendwie verstehen, was der, was die Vorgänger richtig gemacht haben und musst du ja zumindest. Mhm. Bill und Ted hat das auch gut hinbekommen. Der dritte, Bill und Ted war weitaus besser als, als ich es gedacht habe. Der 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 jetzt vor der letztes Jahr kam. Ähm, wo ich auch dachte, so krass, dass sie es schaffen, so einen Scheißfilm, also in Anführungsstrichen, den zu verstehen und einen dritten Teil zu machen, wo man sagt, der ist dem Ersten irgendwie noch würdig. Natürlich ist er nicht so stark wie der Erste, aber du kannst es ja schon auch wirklich schlimm machen oder du machst es halt schon cool. Und ja. Man in Black hat, das hat nichts eingefangen von dem Vibe, der Man in Black ausgezeichnet hat. So, das die ersten drei haben auch unterschiedliche Qualitäts, äh, ne, die sind unterschiedlicher Qualität, finde ich. Der erste ist immer noch mit Abstand der Beste, aber ich mag auch den zweiten und den dritten, ähm, auf ihre Art und Weise, auch wenn der zweite ja von vielen gehasst wurde, ich den, mag den den trotzdem. Der ist Zumindest hat er so, da hat Man in Black verstanden, weil er ist halt schräg und er ist halt witzig und der ist halt irgendwie drüber. Man in Black International hat er nichts davon. Der hat ja. Ja einfach nur, ist ja einfach nur vor sich hingeflossen. Man war so, boah, ist das alles scheißegal. Nee, also International ist halt... Ne? Also lebt halt einfach davon, dass die Vorgänger große Namen nee, hatten. Nee, tatsächlich
0: nicht.
2: Und, ich glaube, wenn okay. du Men in Black International gemacht hättest, ohne dass du Men in Black draufschreibst, dann du, wäre Max zufriedener gewesen. Weil das ist halt ein relativ seelenloser Blockbuster. Seelenlos, ja. Und wenn du dann aber sagst, das steht aber in einer Linie mit Men in Black 1 vor allen Dingen, aber auch 3, der ja total persönlich und charmant war... Und genau das ist er nicht mehr. Er Ist überhaupt nicht charmant. Die Ideen sind halt abgenudelt, die drin sind. Es ist nichts Besonderes dabei. Man merkt halt, dass irgendwie jeder nur gesagt hat, ja, ich mache meinen Job hier. Da ist halt, der Funke mhm. ist halt nicht da, der das besonders macht. Das stimmt absolut. Wenn du halt mal guckst und du, du, du schaltest den mit einem black Factor im Kopf ab, dann müsste du so, ja, er war ganz okay unterhalten für die Zeit. Aber es ist halt kein, wenn ich an 97 zurückdenke, wie sehr ich das gefeiert habe, dieses Gefühl kommt überhaupt nicht auf. Das ist einfach nicht vorhanden.
0: Ja, vor allem der Dreier war halt echt ein starkes Stück nochmal zum ja? Ende hin. Ne? So, also ich weiß noch, dass ich da echt äh, saß und, und ähm, Tränen in den Augen hatte. Und ähm, dann ist es halt schade, wenn mit der Marke so weiter umgegangen wird. Aber ähm, war es nicht eh so, dass Space Jam auch ich 2002, 2007 irgendwie schon Remakes hätte haben sollen mit ganz anderem Setup oder sowas?
1: Da ja, war mir mal was angedacht, ja.
0: Ja, aber deswegen bin ich ganz froh, dass sie da eigentlich sagen so: hey, wir machen den Film halt einfach nochmal, wir, wir remaken das Ganze eigentlich eher so ein bisschen. Ähm, und versuchen halt die Geschichte aufzugreifen und wissen aber auch um den Unfug, der er ist. So. Und ähm, ich glaube halt, die Leute gehen irgendwie auch stellenweise halt mit der falschen Erwartungshaltung dann ins Kino, ne? Also wenn ich jetzt in den Space Jam reingehe, dann erwarte ich einfach Roger, äh, also Roger Rabbit, dann erwarte ich Bugs Bunny, äh, irgendwie Elmer Fudd und ich erwarte halt, dass irgendwie ähm, Basketball gespielt wird und ein paar dumme Gags, da fällt irgendjemandem was auf den Kopf, ähm, alle lachen und, und so weiter und so fort. Und wenn du dir jetzt aber auch den alten Space Jam nochmal anguckst, der war ja auch einfach, also was CGI und Co. angeht, gerade zu Beginn, auf diesem auf dem Planeten das ist ja. auch egal heute also. genau aber da da wollte ich gerade sagen so das war ja auch nix so also das das sah ja immer schon scheiße da, aus du hast das, das aber ja damals schon scheiße
2: aus. aber du hast es nicht so wahrgenommen also ich genau, habe den Film ja heute frisch geguckt und war so selbst die Sachen, die ja richtig gut, und richtig stark waren, nämlich die Animation und die Mischung mit den Realsachen, mhm. da hast du heute so ein anderes Anspruchsdenken, dass du denkst, ah, der, der der, Mr. Jordan ist nicht so gut freigestellt hier, da sieht man so das, das Schummrige drumherum und die Schattierungen auf den Looney Tunes sind auch ein bisschen komisch und dann bist du nicht so, als ich das in den 90ern auf einem normalen Fernseher geguckt habe, sah das schon geil aus. <lacht>
0: Absolut, mir ging es jetzt auch vor allem um die Animation zum Beispiel auf Planeten und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber das, das hast du weggeguckt, da warst du so ja, nein, ja nein, nein, ein Bar, das ist ja aus dem Computer Ich bin ja noch nicht fertig, ich will ja nur sagen, das wird halt verromantisiert von vielen und dann ja. gehen sie halt mit einer anderen Erwartungshaltung dann auf einmal an diesen Space Jam. Und du bist so, hey, das, was da jetzt gerade geboten wird, Das sieht, also ich kenne jetzt nur die Trailer, muss ich dazu sagen, mhm. aber in den Trailern sieht das schon sehr, 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 sehr gut aus. Ähm, bei mir ist es einfach so ich weiß nicht, ob ich jeden jetzt im Kino gucke, ob ich warte, was, was ich auch immer mache. Ähm, aber wir hatten halt, ich habe heute mit dem Sohnemann den, den alten space schon geguckt und war dann so, hey, wenn du hier mit Spaß hast, wird, wird ihm der Neue halt eh nochmal besser gefallen. So, weil es halt ein ganz anderes Pacing wahrscheinlich natürlich hat. Ähm, und deswegen, ich, ich, ich finde es auch ganz schwierig, wenn Leute für die, was gar nicht gemacht wurde, wenn die auf einmal Kritiker sein wollen. so Und ähm, Deswegen, ich würde mir auch zum Beispiel nie rausnehmen, irgendein großes Rollenspiel großartig zu kritisieren, im Sinne von, ich schreibe jetzt ein 16-Seiten-Review, was mir daran gefällt und was nicht, ähm, weil ich dafür auch einfach in dem Genre gar nicht so krass versiert bin. Ja, so, und ja, wenn Erfolg. ich halt, wenn, wenn, wenn ich aber ein action spiel bekomme oder ein Puzzle-Spiel, dann weiß ich so, okay, das kann ich halt einfach reviewen, weil ich 30 Jahre Erfahrung mit dem Kram habe, so. Und ähm, das ich glaube, da muss man auch bei Filmen wieder so ein bisschen rangehen, ne? Was ist eigentlich die Zielgruppe? Um, und Space Jam muss auch da existieren. Um, aber lass uns gerne über den alten Space Jam reden. Um, 1996 war das, ne? Äh, ich glaube ja. Ich ja. müsste aber nochmal nachschauen. Müsste. Okay. Ich habe eben nochmal die
2: Review rausgesucht von Roger Ebert, der den ja auch damals natürlich besprochen hat. Und ich glaube, ja. Wie kam... waren denn die Reviews? Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wie waren denn die Reviews so damals? Also ich habe extra Ebert rausgesucht, weil der manchmal Filme schon zerfleischt hat früher ähm, mhm. und der auch so eine Ikone ist in den USA, also mittlerweile ja leider verstorben. Und der hat 96, hat er dem dreieinhalb Sterne gegeben und ich habe die Kritik eben überflogen, die war durchweg positiv eigentlich, hat den Mix gelobt. gesagt das sind eigentlich drei Filme in einem ähm, und dass die Kinder und die Erwachsenen hier was zu sehen haben. Also er hat ihn positiver bewertet, als ich es heute mhm. tun würde, wenn er heute rauskäme. Um, weil ich habe vorher die Nostalgiebrille ganz bewusst ausgezogen habe, als ich den geguckt habe. Und da dachte ich, puh, der Anfang hat echt Probleme. Um, und uh, auch als Kind wartest du eigentlich vor allen Dingen darauf, dass das Basketballspiel kommt. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich von jeder Szene geflasht. Von jeder Einzelnen. Mhm. Um, und deswegen, der war damals, glaube ich, besser bewertet. Ich habe mittlerweile, glaube ich, vor einem halben Jahr, als angekündigt oder der erste Trailer kam für den nächsten, gab es viele Artikel, die rauskamen so, ähm, nehmt man die Nostalgiebrille ab, Space Jam ist eigentlich scheiße. Und er hat mittlerweile auch keine geilen Durchschnittsbewertungen mehr. Ähm, und nachdem ich ihn heute gesehen habe, liegt das glaube ich daran, dass Leute ihn einfach nochmal geguckt haben und vergessen haben, dass dieser Film in Film gegossenen 90er Jahre sind. Das ist eine krasse Momentaufnahme, auch von der Basketballkultur, von der ich Absinn. ja gar keine Ahnung habe. Ähm, aber das merkst du, du, allein der Anfang mit den billigen Schriftzügen, die da abgefeuert werden, die Mucke drunter, das schlechte, schlechte, schlechte TV-Bild von den Basketballspielen von, von äh, Michael Jordan. Also das sieht ja, sieht tatsächlich furchtbar aus, aber das ist halt die Zeit. Ähm, und das sieht alles aus, als hätte du es mit Movie Maker gemacht, zehn Jahre danach. Ähm, mhm. Aber so war das damals halt. Die Thematik, die Technik, die damals auf der Höhe der Zeit war, war, war wirklich für einen was Besonderes. Und dass man dann die Tiny äh, die Looney Tunes ja nochmal rausgeholt hat. Nicht mal die Tiny Tunes, sondern die Looney Tunes. Da hast oh. du halt für viele, für die Erwachsenen und für die Kinder, weil die Kinder es ja auch gesehen haben, aber die wussten, ja, die Looney Tunes sind schon alt. Und die Erwachsenen kannten sie auch noch von früher. Du hast für beide Nostalgie oh. produziert. Der Mix war schon genial. Michael Jordan war der, der König der Welt zu der Zeit. Ähm, Absolut. Das ist halt einfach auch eine historische Aufnahme und ihn dann heute zu sagen, ja, das sieht nicht so geil aus, die dramatische Struktur ist kacke und was ist das überhaupt für ein Gag? Das ist halt, greift ein bisschen kurz. Ne? Also wenn das heute jemand guckt, der 14 ist, dem musst du es einfach
1: erklären. Muss sagen, hey, Das warte. kann gut sein, ja. Aber findest du das, find, können wir da ganz kurz drüber reden, ob, findet ihr, dass der schlecht gealtert ist? Weil ich finde nicht, dass der schlecht gealtert ist. Ich um. finde er
0: ist, ich finde ich finde er ist äh, in Sachen ähm, CGI schlecht gealtert so ähm, ja, gut. aber was Wer, welcher genau, Film von 95 nicht an, genau äh, ansonsten finde ich das Pacing und so weiter und so fort in dem Film durchaus gut also ich, er ist nicht so schlecht gealtert, wie ich gedacht hätte, dass er schlecht gealtert sein würde. Ich dachte mir, als ich ihn jetzt nochmal gucken wollte in der Vorbereitung, so pff, mal gucken, das 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 wäre jetzt harte 90 Minuten wahrscheinlich, ähm, wo viel zerstört wird. Aber dann ich habe ich habe es euch ja geschrieben. So ähm, allein das Golf Spiel. Bill Murray taucht auf, hat ein, zwei gute Gags. So Ich, ich habe laut gelacht, als das mit der Kamera war, als er ins, ins Loch gezogen wurde. Bill Murray ihm die Kamera wegnimmt und sagt, was ist das für eine Kamera? Das ähm, ist auch, das ist einfach
2: das Genie von Murray, dass man aus sowas so eine trockene, geile Nummer machen kann, weil du ich wirklich, er hat auf einmal Schauspielen aufgedreht auf elf und du glaubst ihm einfach, dass er Angst hat vor der Kamera.
0: Ja, ja. und ähm, was was die Charaktere angeht, ich finde, und das war, wäre meine Frage jetzt auch gewesen, die aber deine Frage ein bisschen mit einschließt, Maxi. Elmar Fatt, ich habe gerade geguckt, ist 1940 äh, geschrieben worden. ja? Schweinchen Dick 35, Duffy 37. Ähm, und dann geht es halt bis Tess zu 54 und dann kam lange Zeit nichts und dann kam quasi Lola Bunny 1996 das erste Mal überhaupt für Space Jam geschrieben. so. Aber mhm. wenn du dir die Charaktere ansiehst, auch so ein äh, Sam so, ähm, die, die wirken in dem Film ultramodern. So, also die Gags sind on point. Äh, du hast das stotternde Schweinchen, das irgendwie Autogramme möchte. Du hast Duffy, der wie der, der halt die erste Frage stellt. So, was haben wir eigentlich an, wenn wir Basketball spielen? Äh, hier Gold und Lila würde mir doch irgendwie ganz gut stehen. Äh, Bugs Bunny, der die Wand durchbricht, indem du, indem er direkt mit dir redet. Ähm, ich finde, das ist alles sehr, sehr modern tatsächlich. Und ähm, ich war überrascht, dass sich die Figuren, äh, die Toons im Film so viel rausgenommen haben eigentlich. Also da ist ja wirklich schon, da waren einige härtere Gags auch dabei, im Sinne von, oh, das ist aber jetzt ach, okay, krass. Ähm, ich kann jetzt gerade keinen zitieren, muss ich dazu sagen, aber ich weiß, dass es, äh, dass es so war, als ich gerade gesehen habe. Und ich fand, das war super modern stellenweise. Hm.
2: Also ich fand es eher zeitlos als modern, muss ich dazu sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Einer meiner absoluten Lieblingsgags ist ähm, wenn gegen Ende die Monsters, nachdem sie ihre, wo sie noch nicht ihre Kräfte abgegeben haben, aber das Spiel ist vorbei und sie jagen ihren Bo in den Boss quasi ins, ins Weltall, sie stopfen ihn in diese Rakete und dann guckt einfach Wiley Coyote, guckt Bugs Bunny so an mit diesem wissenden Grinsen so, ja so macht man das und das war der Moment, wo ich gedacht habe, der ist so selbstreferenziell und so cool. Das ist ein moderner Gag für mich gewesen und der, den habe ich einfach, den, den fühlst du, weil du bei Coyote, du kennst den ja, Wally Coyote, du leidest immer ein bisschen mit, klar, der Roadrunner ist der Gute, man ist immer so, ah, vielleicht kriegt er ihn einmal, weil er will, der ein Ziel hat er und er strengt sich doch so an und in dem Moment bist du so, das ist sein Bereich, da kennt er sich aus und er nickt und man ist so, ja, hey, ihr habt ja auch alle gemeinsam Basketball gespielt für die Scheiße und ihr seid alle eigentlich auf einer Seite und man ist auf einmal auf der Seite von Wally Coyote und es ist cool. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich komplett abgeholt heute. Ich war richtig froh, als ich den gesehen habe.
1: Ja, wie er da so hämisch grinst. Ich habe den Film ja auch nochmal nebenbei gerade nochmal so ein bisschen die ganze Zeit laufen. Ähm, die Looney Tunes sind ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, als der Film ins Kino kommt, die ja schon veraltet. Also die Looney Tunes ja. sind jetzt, es ist ja wie die Muppets. So, ne? Also es ist so, irgendwie sind die Looney Tunes, ich finde die Looney, also ich weiß nicht, lass uns kurz über den Bezug zu den Looney Tunes reden. Um das alles ein bisschen zuzuordnen, bevor wir gleich zu Space Team kommen. Ähm, wie steht ihr zu den Looney Tunes, Christian? Ich, ich hatte Angst, dass ich jetzt anfangen muss. Ähm,
0: Oder ich Dominik. kann dir ganz ehrlich, nee, nee alles gut. Ich, nee. Ich, ich kann dir sagen, ich habe als Kind nie gerafft, dass das schon so alt ist. Ehrlich gesagt, mhm, mh. ähm, weil eben auch so ein Wiley-Coyote und ein Roadrunner, weil sie äh, so diese ganzen Gags, die da kommen, dieses ganze, äh, Wiley will ihn irgendwie fangen, killen, töten, was weiß ich, ja, so. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, das ist so alt. So, ich war tatsächlich, als ich da geguckt habe, so, dass irgendwie Elmer Fatt von 1940 ist, war ich so krass, so alt ist das schon. Ich hätte jetzt spontan getippt, Anfang der 80er wäre der ganze Scheiß erfunden worden. So, Ende der 70er, Anfang der 80er, weil ich habe das aber auch dann erst so Anfang der 90er für mich richtig entdeckt. Ja, und ähm, ich muss dazu aber sagen, ich habe als Kind auch ganz, ganz schlecht unterscheiden können, was ist jetzt eigentlich... Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig. Ähm, und ich stelle jetzt eine Frage in den Raum. Die Tiny Tunes sind nicht verwandt mit den Looney Tunes, oder? Also ist Bugs Bunny der Vater das ist ein bisschen von...
1: Wie Nein, das ist einfach so, ich glaube, ich kann man so werten, wie man die Muppets und die Muppet babys wertet. Okay. Also die Muppet babys waren einfach die kleinere Version, aber sie hießen ja auch anders, ne? Also Buster Bunny hieß ja nicht Bugs Bunny, so, das war halt also, einfach immer, glaube ich, so zu werten als wie so eine der kleine Ableger, ob ich immer. Okay. Oder es ist das, sehe ich, das ist falsch. Also,
2: Weil ich habe ja nicht alle recherchiert. Eigentlich. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich Weiß nicht, ob es klar definierte Verwandtschaftsverhältnisse gab, aber soweit ich mich an den Vorspann vor allen Dingen erinnern kann. Wie war ist die Origin so, Story? Ja, genau. War <lacht> so ein bisschen so, es ist schon die gleiche Welt und, es ist, und das hier ist Next Generation einfach nur. Ob das die Kinder mhm. sind, hat man sich, glaube ich, vor oder Vorbehalt einfach mal ignoriert und gesagt, ja, es könnte theoretisch sein, dass Bugs Bunny um die Ecke kommt, aber wir machen das einfach nicht. So hat sich das für mich angefühlt. Hm. Und jetzt gucke ich nach. Nachdem wir alle uns äh, gewagt haben, was zu sagen.
0: Na, ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich war mir da ja einfach nicht, nicht, nicht äh, sinnig. Ich habe Aber hast geguckt.
1: du, du hast Looney Tunes schon geguckt als Kind?
0: Ich habe Looney Tunes äh, als Kind geguckt. Ich habe die Tiny Tunes auch als Kind geguckt. Ich meine, ähm, hier der, 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 der Ferienurlaubsfilm ist ja immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zieh äh, mir die, die Haut Toons. ab und nenn mich Koffer. Wer bist du denn? <lacht> und ich finde, der ist auch irgendwann äh, eine eigene Besprechung wert. Ähm, Gerne. Lach und Spaßland. Ähm,
1: da ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein <lacht> da Auto. Ist ein Auto. <lacht> ich liebe den ähm, Film einfach.
0: Ey, wirklich, ich, 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 ich liebe diesen Film auch. Wirklich. Und ich kann ihn halt nahezu mitsprechen und ich liebe es einfach. Ähm, aber ähm, für mich war da dadurch auch immer eine Verknüpfung, weil ich. Ich wusste das nicht, weil ich habe jetzt gesehen, dass es ein Ableger steht hier. In den 90ern kam der Ableger Tiny Toons raus, in dem auch die originalen Looney Tunes häufig vertreten waren. Ähm Was denn,
2: Dominik? Also wirklich, wir müssen es einfach alles vergessen haben. Wir müssen es so lange nicht mehr geguckt haben. Aber die Tiny Toons, die gehen ja auf die Looney Tunes, äh, an die, die acme University. Die alten sind doch die Lehrer. Genau, und die alten sind die Lehrer. Stimmt. Die Universität,
0: Da lernen wir die Tricks. Ja, ja, warum haben wir das denn jetzt, vor allem, ich erzähle noch, aber, äh, klar, in dem Film ist das doch auch so. Dann heißt es doch so, wir haben doch fünf Minuten.
1: Vier? Drei?
0: Und dann so, <lacht> ja, aber passt auf. Das haben wir jetzt wirklich komplett vergeigelt in den letzten sechs Minuten. Aber ist egal. Haben sich Ach, die Leute sicher aufgeregt. Ideen, ja. Die Leute, die das hören, waren so, das, ich, ich kann doch jetzt nicht erzählen, dass er in italien film liebt. Da sieht man doch, dass Max Manni der Lehrer ist. Du Arschloch. Ähm, aber. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, für mich, für mich war das... für den Bauer das, sehen, der das... Ach
1: das, das, doch. Und He man ist auch nicht mehr das, was es mal war. <lacht> <lacht> für mich waren das
0: aber alles, um auf deine Frage zurückzukommen, recht modern geschriebene Gags. Ähm, und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es so krass altbacken war. Weil ich aber auch altbacken eher mit Disney in Verbindung gebracht habe mit Mickey Mouse. Also für mich Aha. war Mickey Mouse, weil es aber auch... Ähm, das bravere äh, ja. Universum natürlich uh -huh, war, uh -huh. war das für mich halt eher altbacken. Ähm, nicht, dass ich das nicht mag, das war einfach was ganz, ganz anderes. Ähm, und die kannte ich aber auch noch in Schwarz-Weiß. Ja, Mickey Mouse uh -huh. habe ich auch in Schwarz-Weiß noch gekannt und, und nicht kennengelernt, aber ich kenne Weiß, dass es das in Schwarz-Weiß mhm. gab. Das weiß ich jetzt zum Beispiel über die Looney Tunes gar nicht. So, ich habe glaube ich nie irgendwas Schwarz-Weißes von Bugs Bunny, Duffy Duck oder Schweinchen Dick gesehen. Ähm, und für mich war das schon immer so, <lacht> Was Modernes, und das wurde dann mit Space Jam eben auch wieder nochmal mal moderner. Um, und von so Sachen wie dieses Censored Eleven oder sowas, da wusste ich halt nichts. So, um, das ist In den 30ern, 40ern gab es irgendwie elf Looney-Filme, die jetzt als Censored Eleven bezeichnet werden, wo so Stereotypen über Italiener, Araber, Juden, Deutsche und Japaner irgendwie dann rausgehauen mhm. wurden. Um, Kenne ich nicht, weiß ich nicht, um, aber das, was ich kannte, wirklich, ich, ich fand das wirklich fantastisch. Um, aber wenn du dich danach dann damit beschäftigst und dann merkst du, die haben einfach 20 Jahre, waren sie einfach gar nicht mehr da von den 60ern bis zu den 80ern. Ja, also Moment, 60, 80ern. die
2: waren ja da. Die wurden ja wiederholt bis zum Anschlag. Ja nein, nein, natürlich, aber es gab halt
0: nichts, es, es, es gab halt kein kein großes äh, Kino oder so. Kein, kein, kein Kinokram und so weiter und so fort. Und dann finde ich es eigentlich schon fast mutig, aber auch klug dann zu sagen, so wir nehmen diese bekannten Charaktere, ballern das mhm. einfach in eine, äh, mit, mit Basketball, was ja damals ähm, in den 90er, Mitte der 90er, ich kann mich daran erinnern, ähm, da saßen wir auf, auf irgendwelchen Bänken und haben Basketball-Trading-Cards äh, getauscht. Mhm. Irgendwie die Kids, die Kugel-Kids hatten dann Trikots von von Basketballspielern Weil Michael Jordan aber auch, glaube ich, so als der größte Sportler der Welt, abseits mhm. vom Fußball, muss man dazu natürlich sagen, ähm, mhm. angesehen wurde. Also du hattest dann natürlich einen Lothar Matthäus, du hattest äh, Pelé und Co.
1: Ähm, aber dann
0: hattest du Michael Jordan und vielleicht auch Michael Schumacher. so Das waren halt die großen aber das, äh,
1: Sportstars. Der, der große Unterschied aber zu Michael Jordan, zu allen, die du gerade genannt hast, ist natürlich auch, dass Michael Jordan einfach wahnsinnig cool war. Also der hat irgendwie, es gab, er war nicht groß, aber es war halt auch so, so 96. Da waren halt so die, es gibt immer dieses eine legendäre Bild, da siehst du Michael Jackson, Michael Kalkin und Michael Jordan drauf. Und ich finde das ist halt so, das waren halt die drei Ikonen der 90er. Mitte der 90er waren das die drei größten Stars, die die Welt hatte. So, kann man jetzt drüber streiten, was, wie man die heute findet und was die gemacht haben oder was die für Abstürze hinter sich haben. Das ist alles das ist alles zweitrangig. Aber sie waren zu dem Zeitpunkt das Krasseste, was es gab. Und ähm, die waren halt cool. Ich finde Lothar Matthäus der, oder oder auch, weiß ich nicht, ne? Also auch Fußballer oder generell, so klar sind die auch irgendwie cool. Auch Michael Schumacher, der war natürlich irgendwie cool. Aber, ähm, das ist halt ein ganz anderes Level. Du, du wolltest von den meisten, die du von denen wir gerade gesagt haben, wolltest, du nicht alle Klamotten haben. Und keiner von denen hat heute noch einen Schuh, der immer noch irgendwie sich verkauft wie geschnitten Brot. So seine äh, Also Jordan war komplett. schon Jordan war so allmächtig als als Sportler. Der war so eine Ikone modische. Der war eine Mode Ikone. So es gibt ja diese die Last Dance äh, Doku auf Netflix über ihn. Und die ist krass gut. Also ich bin ja auch nicht jetzt der Sport-Dude, aber die ist so geil. Und die zeigt dann halt nochmal mal ganz klar, warum der halt so krass war. So, was, warum der so, warum der so über Sport gewachsen ist. Also warum der so ein großer Sportler war, dass man gesagt hat, außer neben ähm, Shaquille O'Neal mit, wie ist dieser Film, Shazam oder so, wo er, dieser, wo er dieser Flaschengeist war. Aber ansonsten. Shaq Fu, so, äh, Shaq Fu war auch ein großartiges Videospiel, stimmt. Äh, danke. Ähm, aber. So, das, Michael Jordan war so groß, dass man gesagt hat, wir machen mit ihm einen Film. So, Wir machen mit ihm einen Film, in dem er gegen Bugs Bunny Basketball spielt. Und Michael Jordan war wirklich das... Das ist halt... Dieser Film, das habt ihr ja vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt, dieser Film war halt so krass 90er-Essenz. Also alles, auch der Soundtrack. R. Kelly, auch natürlich schwieriger Fall, kein, nicht, ja. nicht zu diskutieren, dass der schwierig ist, sondern der Typ ist ein... Nee. ein ich sag's ganz salopp, ein Hurensohn. Um, aber... So, da war alles drin, was krass war in den 90ern. Dieser Film ist für viele Leute einfach, wenn du sagst, wenn du jemanden fragst, erklär mir die 90er, dann zeig ihm doch einfach Space Jam, weil du hast da alles drin. Du hast die Musik drin, du hast die Art, wie man Filme macht drin, du hast, einen, du hast einen der drei größten Stars der Welt drin, du hast Bugs Bunny drin, der in den 90ern natürlich nicht mehr den Glanz hatte, den er vielleicht vorher mal hatte, aber der trotzdem immer noch Bugs Bunny war immer Thema, Bugs Bunny war nie out und ähm das ist doch alles irgendwie. Dann hast du noch auch noch so andere Sachen drin wie Bill Murray oder sowas. So Leute, die auch alle irgendwie der eine kommt aus den Ghostbusters. Dann war hier ja noch ich vergesse mal den Namen, aber der auch Dennis Niedry war bei bei Jurassic Park und so. Und du hast da so When viel, night. du hast so eine Quintessenz aus allem da drin. Und das Space Jam ist die pure 90er. Die Farben, äh, die, die Figuren, die Inszenierung, die Musik, der Einsatz, die Gags. Space Jam ist 90er. Und deswegen ja. ist der auch nicht schlecht gealtert, weil der ein super Abziehbild aus dieser Zeit ist. So, deswegen liebe ich den. So krass. Und finde auch, das kann den immer wieder gucken. Ich habe den die letzten Jahre bestimmt sechs, sieben Mal gesehen. Wenn, wenn ich es einfällt, was ich gucken kann, gucke ich Space Jam. Den gucke ich öfter als Ghostbusters, weil ich den einfach so angenehm finde. Ich, ich, ich glaube, du hast gerade was ganz, ganz, ganz ganz Wichtiges gesagt.
0: Und zwar, dass ähm, was Michael Jordan vielen Fußballern zu der Zeit, jetzt heutzutage schon gar nicht mehr, aber zu der Zeit, ähm und auch der Michael Schumacher zu so der Zeit extrem voraus hatte, war, dass er seine eigene Marke war. Ja, dass er eben auch, äh, größer war als das, was er nur im Sport erreicht hat. So. Und, ähm, dass er für etwas stand, was auch gerade in Deutschland natürlich extrem mhm. weit weg war. Ja, so, der stand für die großen USA, für die, äh, für, für Basketball, Voll super für, für Rapmusik. Der steht für, für Amerika und Amerika, genau.
1: der war richtig. Aber der Stand für Amerika, Amerika war für uns als Kids das Coolste.
2: Genau, man <lacht> darf da halt auch nicht vergessen, dass die USA Sport ja auch einfach anders vermarktet und inszeniert haben, aus tausend Absolut. Gründen, über die wir bestimmt lange reden könnten, aber nicht müssen. Aber damals der beste Fußballer in Deutschland, egal wer, wer, der, wer das an dem Wochentag war, der hätte in einem Interview immer ein Prozent so cool gewirkt wie der durchschnittliche NBA-Star. Nicht mal nur Michael Jordan, sondern alle anderen auch, weil die einfach andere Trainings gehabt haben etc. Pp., darauf besser geschult waren. Und man hätte sich vielleicht auch nicht in das Interview geschickt, wenn man wusste, nee, das klappt nicht. Wären deutscher Fußball so, ja, wir, wir haben Fußball gespielt, ja, wir haben Fußball gespielt. Das, nee, ist, das ist, ist gar, gar keine Kritik, das ist einfach nur ähm, so. eine Sache, die bei uns sehr, sehr viel länger gebraucht hat, bis wir an den Punkt gekommen sind, ob man das gut oder schlecht findet. Auch ein ganz anderes Thema, ist mir auch ehrlich gesagt recht mhm. egal. Aber der Unterschied ist ganz offensichtlich dabei.
0: Absolut. Und das ist was, was auch dann erst ähm, über, ich sag mal, über längeren Zeitraum, was der Fußball dann gelernt hat, mit einem Messi, mit einem Cristiano Ronaldo und so weiter und so fort, die dann auch zu eigenen Marken wurden, die aber auch jetzt nicht wie in Jordan halt ähm, so krass mit Nike dann irgendwann verwachsen waren, ja, sondern sie sind halt Gesichter von Nike, aber halt Jordan hat halt sein sein eigenes Sublabel bei Nike. So, weißt Und das ist halt einfach so. Bis das, heute, was er das beschreibt. ist super erfolgreich, Der, genau. Alter. Das ist so krass. Ja, und, Altersvorsorge. Und deswegen, also, absolut, äh, absolut verständlich. Um, lass, uns gerne,
1: lass uns gerne mal über den Film reden. Um, inhaltlich. Nee, in, ganz, in, in, darf ich noch einen also, Ab, ja, Abstecher Sorry. machen, weil, weil ich finde, was wir manchmal so ein bisschen in letzter Zeit. Nukular hat eigentlich immer so dieses ganze Anekdotending, so fand ich immer ganz schön. Ich finde. Ich glaube, um den Film zu beschreiben, wie wir den erlebt haben, würde ich nochmal so, also wo jeder so irgendwo stand in, dem, in seinem Leben, als mein, wir waren Kids, klar standen wir, haben wir nicht so krasse, hatten wir, so, hatten wir noch nicht so krasse Entscheidungen zu treffen, aber zum Beispiel, du hast ja vorhin schon gesagt, ja, Basketballkarten auf der, auf der Bank getauscht, so, weißt mhm. du so, Dominik ist so immer ein, zwei Jahre älter, ähm, ich weiß jetzt nicht wie Dominik, Dominik, wie hast, wie hast du diesen Film denn erlebt, war der damals überhaupt für dich ein Thema oder warst du zu alt, dass du gesagt hast, ja, ist jetzt eher für die Kids oder sowas, wie, wie war das bei dir? Es ist ein bisschen absurd. Ich bin
2: zwar genau die zwei Jahre älter, die da, wie gesagt, immer mal noch eine Bedeutung waren, die heute scheißegal sind. Ähm, mhm. Aber ich war überhaupt nicht im Basketballding drin. Ich bin natürlich mhm. nicht blind gewesen. Ich habe das wahrgenommen. Ne? Limit Comic-Action-Abenteuer, Wrestling, Basketball, Sticker, kriegt das halt alles mit. Man lebt ja in der Zeit. Ähm, ich sehe natürlich auch die Trikots bei meinen Mitschülern etc. Also ich weiß, Basketball ist ein Riesending, habe das sogar gern gespielt in der Schule. Um, aber ich, ich kannte außer Michael Jordan, und da sind wir eben an dem Punkt, vielleicht einen Basketballspieler. Und das war, war dann der einzige Name, den man so kannte. Deswegen, das hat mich null interessiert daran. Dann hatte ich aber immer ein Fable für Sportfilme, auch schon in dem Alter, deswegen war der Sport dann letztlich egal. Aber für mich war das Highlight einfach scheiß Bugs Bunny, der mit realen Personen äh, interagiert. Also da war ich eigentlich sogar <lacht> jünger im, im Endeffekt. Für mich war mhm. Bugs Bunny einfach der Held von dem Film. Wenn da noch ein Bill Murray um die Ecke kommt, den sah man glaube ich, auch im Trailer, war ich so... Das allein reicht mir. Bill Murray und seine Zeichentrickvorlage Bugs Bunny, mhm. weil das ist für mich die gleiche Person eigentlich, ähm, sind in einem Film und interagieren miteinander. Und dann wird auch noch irgendwie Basketball gespielt und das, der Trailer hat mich einfach abgeholt. Ähm, ich weiß bis heute nicht, ob ich den im Kino gesehen habe, aber ich weiß, dass ich diesen trailer gefühlt 17 Mal gesehen habe. Und mich hat, ist im Trailer weiß ich mich genau, war dieser Shot drin, wie Daffy Duck und Bugs Bunny im Haus von Michael Jordan im Dunkeln versuchen, seine Shorts zu finden oder mhm. reingehen. Weil das so ein cooler Shot war, haben sie den reingemacht. Und das war das nach ähm, Roger Rabbit, glaube ich, das erste Mal, dass wir das wieder gehabt haben mit Zeichentrickfiguren in Realwelt. Und das sah für die damaligen Verhältnisse geil aus. Und weil man eben Voll. Bugs Bunny noch nie in der Realwelt gesehen hat, war das nochmal was Doppeltes. Mhm. Roger Rabbit war ja so das eigene kleine Ding. Das kannte man, das ist auch geil, aber nochmal was ganz andere Nummer. Das hier war halt so, der Adel ist angekommen. Hier, hier ist Bugs, ja, ja, Bugs Bunny, klar. die Ikone aus... Der anarchischsten Zeichentrickserie im Mainstream gelandet ist. Das soll man nicht vergessen. Das ist das Ding, was das Ding, was das Ding, was das Ding, super, Dominik, was die Sendung und die Figuren so jung hält, ist, dass es so anarchistisch ist. Dass das ständig irgendwelche dumme Gewalt ist, die keine Konsequenzen hat. Und dass auch jedes Kind versteht, dass es so ist. Ja, dass man nicht mit dem Hammer einmal auf den Daumen haut, weil es witzig ist, sondern das geht halt nur bei den Tuns. Und das ist ja auch hier wieder Thema im Film geworden. Mhm. Ähm, und für mich war das die Adelung. Für mich war Basketball ein Nebeneffekt und das war halt die Welt, in der ich gelebt habe. Mhm. Aber ich hatte richtig Bock auf die scheiß Looney Tunes. Und Michael Jordan hat den Job einfach für jemand, der kein Schauspieler ist, sauber dahin gemacht. Der muss ja nur selber spielen. Aber trotzdem, da kann man auch sehr viel peinlicher sein. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Und ganz ehrlich, ich möchte in meinem Leben auch, dass irgendwann an einer kritischen Szene einfach Bill Murray in der Ecke steht und sagt, da, 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 ich bin der Deus Ex Machina. Ich mache jetzt auch mit und renne dreimal von links nach rechts. Und ganz ehrlich da war ein Moment, wo du gesagt hast, Meta-Humor kann so schön sein, wenn er genau mit der richtigen Dosierung eingesetzt wird. Das war richtig toll. Mm, cool. ähm, um, deswegen ja. immer Teil meiner DNA irgendwo, auch wenn ich den nicht so oft gucke wie du, aber der Basketball-Faktor, für mich völlig
1: austauschbar. Hätte jeder andere Sport sein können. Ja, also nicht zu der Zeit, nur für mich. nicht, ja, also für mich ist, ich finde Basketball, ich, ich, bin kein, ich bin kein, bin ja generell kein Sportfan, das ist ja kein Geheimnis, das haben wir die letzten sieben Jahre, das haben wir auch schon festgestellt. Ich finde aber, dass Basketball natürlich immer schon irgendwie eine Anziehungskraft hatte, weil er, glaube mhm. ich, auch immer, so wie ich mich immer für, 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 Rap begeistern konnte, schon sehr früh, hat natürlich war das, die Wirkung von Hip, von Basketball und Hip-Hop ist ja irgendwie die gleiche, so. Es hat irgendwie was, es hat was Fernes, es kommt erstmal von, von, kommt von weit weg, es hat so dieses, es hat so dieses, es hat diese Coolness, es steht auch irgendwie zusammen, Rap Musik passt immer sehr, sehr gut. Das hat man im Soundtrack von Space Jam gesehen, Es passt irgendwie alles zusammen. Also die Anziehung von Basketball war schon da, aber ich fand auch immer so diese, ich fand die ganze Kultur halt rum viel spannender als die Spiele. Ich fand halt immer so mhm. die, die Logos von, also guck dir mal die Logos an. Wir, wir haben früher, ja, ja. wir hatten so einen Laden tatsächlich jetzt ganz nah da, wo jetzt auch mein Laden ist. Da war so ein Laden früher, da, da gab es so, da hat man so ein Typ, war so wahnsinnig genug und hat mal so drei Jahre lang nur so Snapbacks und sowas importiert verkauft so und das war noch vor Mitchell Ness und so sondern das war so wirklich so der pure Scheiß aus Amerika den hat er rübergeholt und hat den da vertickt der hatte die ganze wir sind ganze, wir sind einfach unser ganzes Taschengeld dahin getragen um uns K Kappen zu kaufen mit Penguins Chicago Bulls Celtics so Raptors du wolltest einfach nur Logos haben die cool aussehen so du warst, wir waren Logo wir waren Logo Fans so und die ganze der ganze modische Kram die Jordans der Jordan Schuh an sich die vielen Varianten des jordan schuhs Ich habe ja auch mal vor ein paar Jahren wie ein wahnsinniger Jordans gesammelt und so. Also die Anziehungskraft von, von allem, was mit diesem Sport in Verbindung stand, fand ich immer mega spannend und immer toll. Die Ästhetik, die Coolness, die Basketball ausgestrahlt hat. Fand aber, dass es tatsächlich einfach, wenn ich mir ein Spiel angeguckt habe, war es für mich genauso fast so langweilig wie ein Fußballspiel. Also es war halt einfach so, yo, ich sehe es halt nicht. NBA Jam war das Spannendste. Äh, ansonsten ansonsten war es mir alles relativ egal. Ähm, die Looney Tunes waren in meiner Kindheit super präsent. Es war jetzt nicht so, dass man das jetzt so gefeiert hat wie, wie, die, wie, wie Simpsons oder wie, wie Ghostbusters, aber es war halt so immer da und es lief halt ständig gefühlt. Und es war natürlich auch so der, Weg, der Wegbereiter für die Tiny Toons, die ich halt krass fand. Und ähm, ich habe immer Looney Tunes geguckt. Also Coyote und Roadrunner waren für mich einfach so. Das war das war wahnsinnig witzig. Ich habe das geliebt als Kind und auch später noch. Ich fand das immer. Es war super zeitlose Comedy. Es ist was Dominik vorhin gesagt hat, wie Tom und Jerry auch. Uh, es ist super anarchisch, es ist super gewaltvoll, es ist wirklich drüber, aber die haben das Genre halt erfunden, die haben halt den, 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 oder zumindest in den Mainstream gemacht, diesen, diesen brutalen Cartoon, äh, dieses was dann auch so Filme wie die Maske oder sowas geprägt hat, das kommt ja von da und deswegen liebe ich das und die Kombination aus dieser Coolness von Basketball mit den Looney Tunes, das war für mich mit zwölf oder wie alt ich war, ein No-Brainer, also das war so alles klar, das Ding, wird so der Soundtrack, ich weiß, dass ich diese Soundtrack-CD hatte, vom 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 und da waren ja da waren ja Coolio. nur krasse Dinger drauf Coolio war, da war dieser Song drauf dieses ich glaube der hieß auch dieser Hede mit dem mit äh, be real von von Cypress Hill mit äh, äh, LL Cool J mit äh, Coolio glaube ich war da auch drauf auf dem Song Method Man uh, Method Man also auch schon auch so Leute die es bis heute tatsächlich also, gibt also in der Musik Buster Rhymes uh, Buster Rhymes Ganz wichtig. Dann hattest du, wie gesagt, du hattest halt diesen Ultra-Hit mit I Believe I Can Fly von H von, von Kelly. Das zweifelsohne halt ein krasses der Film hat, der, der Soundtrack also die, die Musik, aber gerade dieser Song haben diesen Film halt so, der war ja der, war ja auch, der lief ja auch dann den ganzen Tag auf MTV. So, ne? Und dann hast du die ganze Zeit Filmszenen daraus I believe I can fly. Und dann hast du halt immer noch die basketball dazu gesehen, wie Bugs Bunny springt und Lola Bunny und er sie sich anschaut. Und, so. und das hat das ganze Ding so mächtig gemacht und ähm, ich habe den damals fünfmal im Kino gesehen. Ich habe den so oft im Kino gesehen, weil ich den einfach das krasseste fand. Ich fand der war so ultra kurz, weil ich habe super viel gelacht. Ich mochte auch, dass der so Pop, dass der hat ja auch, ich meine, der hatte eine Pulp Fiction Referenz drin so. Mhm. so und das war ja so, das, das hat mich so das waren so diese Sachen, die mich so umgehauen haben, weil ich dachte so krass, jetzt kommen die Looney Tunes und die sind ja schon so alt, aber jetzt werden die so aufpoliert und die werden mit dieser unfassbar krass modernen Basketballwelt irgendwie verschmolzen und dann greifen die noch moderne Popkulturelemente äh, Pop auf das ist ja genial, Alter, und da hast du noch Bill Murray, den ich damals schon zu schätzen wusste, aber den ich heute noch viel mehr zu schätzen weiß im Film ähm, und das ist so ne, deswegen habe ich vorhin gemeint der, der Film ist halt die Quintessenz der 90er Space Jam ist einfach, das ist einfach, das ist wirklich fucking 90er so, das wenn so Leute so, do you remember the time? So, mit so einem Bild, was dann so billig retuschiert ist und was schon fünfmal irgendwie <lacht> abge, ab, abfotografiert wurde per, per JPEG. So, das ist ja diese Zeit. so Also, da, das ist, dieses das sind die 90er. Und deswegen, keine Ahnung. Ich habe den unfassbar geliebt und ähm, bin froh, dass ich den immer noch so genauso gut, gut und viel gucken kann. Ich habe den ganzen, ich hab, weiß nicht, habe ich den sehr, sehr viele Jahre nicht gesehen, weil ich Angst hatte, dass der ganz schlecht gealtert ist. Und dann habe ich den zwei, 2012. Mit mit A zum J, mit dem Ellen, habe ich den zum ersten Mal wieder geguckt, der im Übrigen heute sein Album released, äh, herzlichen Glückwunsch, und ähm, das, wir haben den damals zusammen bei ihm geguckt, und da war ich echt, waren wir bei beide hatten den beide lange schon länger nicht mehr gesehen, wir beide so, ach guck mal, der macht echt immer noch Spaß, der ist immer noch cool, so. Ähm, ja, keine Ahnung, seitdem begleitet er mich immer wieder, der hat die letzten Jahre ja einen unfassbaren Hype gehabt, immer wieder, der, der, immer, der, es ist ja immer so, dass aus den 90ern immer was irgendwie so aufploppt, kurz, und da denkst du so, das war doch schon längst totes Thema. Und jetzt würdigt ihr das auf einmal. Und auf einmal gibt's, vor ein paar Jahren wollten auf einmal alle Toon-Squad-Trikots äh, haben. Und dann waren die überall ausverkauft. Oder es gab auf einmal Space Jam-Kollektionen von, von 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 irgendwelchen großen Labels äh, von Nike und so. Die haben dann auf einmal wieder Space Jam-Kollektionen gemacht. Der Space Jam-Schuh seit Jahrtausend, seit dem, seit, der, der Elva Jordan ist seitdem ein Thema so. Wird alle fünf Jahre mal neu aufgelegt und ist immer sofort weg. Ähm, also das Ding ist immer da gewesen und, und ähm, ob man heute sagt, ja, müssen wir müssen mal die Brille absetzen oder nicht, das zählt für mich nicht. So, Aber ich finde es wenigstens ehrlich, dass die Leute, im Moment finde ich es auch einfach ehrlich, dass die Leute jetzt Space Jam 2 scheiße finden, die Kritiker, und sich die, 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 sich selber dann irgendwie sagen so, ja, sind die, die sagen jetzt einfach so, ja, wir finden ihn halt Kacke und verstehen halt nicht das Ganze drumherum. Aber ähm, ich finde Space Jam 1, ich, objektiv ist das wahrscheinlich kein besonders guter Film, aber der macht mir einfach so unfassbar viel Spaß. Ja, und jetzt können wir gerne drüber quatschen.
0: Ja, bei mir ist eine Mischung zwischen euch beiden tatsächlich. Also ich habe ich hab mit Basketball immer mal wieder dieses Trading Card Ding. Aber ich habe es, glaube ich, auch eher gemacht. Ich war, ich war immer schon Fußballkind. So. Und ich habe es eher gemacht, weil ich war so, ja, das kommt aus den Staaten und Wrestling kommt auch aus den Staaten und das ist richtig krass und mhm. ähm, deswegen war ich eher so in diesem Basketball-Ding, dann waren ein, zwei Kumpels von mir, haben auch Basketball gespielt, ich fand Basketball spielen halt immer scheiße, weil du einen Korb brauchst, so, Fußball kannst du halt spielen, brauchst du einfach nur eine Cola-Dose und kannst Fußball spielen, so, ähm, und brauchst halt nichts anderes und deswegen war das, da war immer eine Hürde. Und fern davon war ich auch super Scheiße. Kann nicht springen so ähm, die Gravitation. <lacht> kann nicht springen. Die Erziehungskraft verbietet es mir. Und ähm, deswegen, das war also Basketball war nie der Hauptgrund bei mir. Und ich glaube, es war tatsächlich so eine ähm, komplette. Äh, ich, wie, wie nennt man das, wenn man das Hirn wäscht, so eine Gehirnwäsche auch so ein bisschen, dass man dann sagt, so, ja, das ist Basketball, das ist Michael Jordan, uh, das ist hier cool, das ist Bugs Bunny oder du musst da jetzt ins Kino, kleiner, kleiner elfjähriger Junge, du musst ins Kino und sonst bist du nicht cool. So, du kannst die nächsten sechs Jahre nicht mitreden, weil Basketball wird noch größer und uh, wir kommen zurück mit dem und dem und dem und da war ich so, ja, ich muss ins Kino. Ich muss jetzt richtig dolle ins Kino. Und ähm, da war halt einfach auch eine riesige Werbe. Ich weiß noch, dass das halt überall war. Spacium Space war ja. überall. So. Und ähm, du hast ja gerade auch gesagt, MTV mit Musik und Co. Die hatten alles, was cool war, aus den Staaten quasi. Und ich war ja nie in diesem, Engl äh, in diesem amerikanischen Rap-Ding wirklich krass drin, muss man dazu sagen. Ähm, aber alles, was quasi cool war und einen Namen hatte, war plötzlich Space Jam und mhm. ähm, ich hatte mit dem Film sehr, sehr viel Spaß, weil ich auch Sportfilme sehr mag natürlich, mhm. ähm, aber ich war halt mit elf Jahren, war ich halt, ich hätte mich gar nicht wehren können. So, selbst wenn ich Scheiße gefunden hätte, ich hätte mich gar nicht wehren können, weil ähm, das, das funktioniert so nicht. Das ist so, wie wenn du einem Sechsjährigen sagst, du darfst, du, Cars ist nichts für dich. So, <lacht> du kannst dich da nicht wehren, dass du Cars guckst. So. Und ähm, das, das, ja. das geht halt gar nicht anders. so Wenn 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 du in dem Zeitpunkt 10 bis, ich sag mal, 13 warst, so, dann bist du einfach space jammifiziert worden ähm, durch das eine oder das andere. Also ob es jetzt Basketball war, ob es das Drumherum war mit der ganzen Kultur oder ob es halt die Toons waren, ob es das Zusammenspiel war. Ähm, du warst einfach so, ich darf das nicht verpassen. Ich darf auf keinen Fall verpassen, diesen Film zu gucken, weil sonst bin ich nicht mehr der coole Junge aus der dritten Klasse. Und... Ähm, das war, ja, also so kam ich halt dahin. Und Nee, fünfte mhm. Klasse ist man, ne? Vierte, vierte fünfte Klasse ist man, glaube ich, mit elf. Ähm,
1: ja. ja, so, um den Dreh.
0: Aber ja, gehörte dazu, einfach gehörte dazu. Und ähm, ich hatte damals viel Spaß mit... Und das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, so ein Bill Murray, der ja einfach ein Superstar war, den ich aber damals gar nicht gar nicht so zu schätzen wusste, wie ich ihn heute zu schätzen weiß. Ähm, ich hatte heute so viel Spaß, weil ich fast schon wieder vergessen hatte, dass er, dass er da mitspielt. So. Ja. Ähm, und dann, weil ich dachte, der kommt am Ende irgendwie durch einen Zufall dazu, aber dass er am Anfang schon auftaucht und dann beim Golfspielen dabei ist und so. Ich war so, ach man, das ist einfach schön. Das ist einfach so, das ist so ein rundes Ding. Ja. So. Und ähm, deswegen für mich. Für mich hätte es auch Wrestling sein können mit einem Tag-Team-Match zwischen Bugs Bunny und, und irgendeinem Wrestler, den ich mag, äh, gegen die Toon, äh, gegen, gegen, gegen die äh, gegen das Toon-Squad, aber äh, nee, nicht Toon-Squad, gegen Ich die glaube, das Monsters. wäre aber auch das,
1: das zweitsinnvollste wäre tatsächlich ein Wrestling-Ding gewesen. Wenn du nicht Basketball gewesen wäre. Ja, Hulk Hogan auf jeden Fall. So Hulk Hogan kommt nach Michael Jordan in, die, in den 90ern und Sportstars aus Amerika, würde ich ja. sagen, was zu uns ja. so rübergeschwappt
2: geschwappt ist. Mr. T vielleicht noch, aber nur als Pseudo-Wrestler.
0: Genau, ja, aber, aber sowas wäre halt dann äh, irgendwie dann noch auch witzig gewesen, weil die sich natürlich auch auf die Nase hauen können und so weiter und so fort. Ähm, aber Basketball macht halt auch mehr Sinn, weil du natürlich da 5 gegen 5 spielst und so weiter. Du kannst halt einfach noch mehr, mehr Show drumherum machen.
1: Mhm. Aber und so und ein es ist Wrestling ja auch absurder. es ist natürlich auch absurder, die Looney Tunes, die ja auch zum Beispiel jetzt, äh, also jetzt haben sie ja auch beim, beim haben sie ja nicht nur die, die Oma, haben sie auch wieder ausgepackt. Ich weiß nicht, wie die heißt, von Looney Tunes. Die ist jetzt im, äh, im, im Spy, Zweier drin. Ja, ein paar sehr gute Granny Momente. irgendwas, ne? Äh, die Granny, aber auch so Elma Fatt oder sowas, das sind ja Figuren oder auch. Da im Übrigen noch, da muss man gleich drüber reden, dass People La Pep da noch, äh, La Poo noch drin ist. <lacht> <lacht> La Pooh ist da noch drin, der wurde gecancelt. Das stinkt, hier wurde gecancelt. Bin um, Teil Zweier drin. Nein, nee, das
0: ist er noch. Also okay, da ist ja noch in Teil
1: 1, im Teil
2: 1 drin. wundert Auch ein guter Gag in Teil 1, wo er irgendwann die Nase zuhört und sagt: Oh, nee, das stinkt mir auch mir zu viel. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: <lacht> Stimmt, wie der, wie der eine aufgeblasen wird und dann okay, macht er sich eine Klammer auf die Nase, glaube ich. Ähm, ja. Nee, ich äh, was kam, wie kam ich jetzt was habe ich jetzt gedacht? Achso, das ist natürlich so dieser Basketball, dieser coole Sport, natürlich mit diesen bisschen uncoolen uncoolen Typen äh, von den Looney Tunes, okay. Äh, dann so kombiniert wird, so. Ich meine, Bugs Bunny ist irgendwie immer cool, so, Aber, und, und Lola Bunny ist auch cool. Aber zum Beispiel äh, Speedy Gonzales oder Pepe La Poo oder, oder Elmar Fatt, so, oder Josh mit Sam, das sind ja keine, das sind ja alt, das sind ja, also, die sind schon cool, aber die passen nicht zum Sport. Die sind in dem Sport ja eigentlich altbacken. Und das macht mhm. natürlich die Situation auch noch irgendwie absurder. Deswegen ist es auch spannend, dem bei Basketball spielen zu, zu gucken. Ähm, und ganz kurz nochmal über die Cancelung von, von Pepe La Poo, der, das stinkt hier. Der wegen Rape Culture gecancelt wurde und einfach weggesetzt. Das ist so das, das lieb ich ja, dass man einfach ein Stinktier gecancelt hat. Das ist einfach so genius. Da möchte man das finde ich einfach nur groß. Da werde ich nie aufhören, drüber zu lachen. Das ist einfach so gängig. Ähm. Aber er ist nicht mehr dabei, ist jetzt auch bei Space Jam 2 nicht mehr. In Space Jam 1 ist er noch drin. Um, um, für die, die nicht für die ich wissen, wer der legendäre Pepe ist, dass dieses stinkt immer so, oh, l'amour, komm her. Und immer dieses andere verfolgt. die Katze verfolgt, die dann Katze, irgendwann ja. sich so einen weißen Streifen was war, Ja,
2: es war eine Katze, die einen schwarzen Streifen, glaube ich, auf ihrem weißen Fell hatte oder so.
1: wenn man nicht mehr und oder ich, ja, irgendwie umgekehrt. Und er verfolgt die halt immer ist halt sehr aufdringlich und sowas Und deswegen wurde er äh, gecancelt. Da kann man sich drüber streiten. Ich finde, die Diskussion muss ich jetzt nicht aufmachen, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ich finde es einfach, ich finde es wirklich, ähm, das meine ich neutraler als klingt, ich finde es einfach wahnsinnig witzig, dass er gecancelt wurde. Das find ich finde einfach, so, äh, find ich, ich einfach ich absurd. halt ja als,
2: Entschuldige, äh, als Nachwählen davon, als die Bilder von der neuen Lola Bunny dann gezeigt wurden sind die Leute so, die ist ja gar nicht mehr sexy. Aber ich habe gedacht, wie kann man sich denn darüber beschweren? Und heute habe ich das nochmal geguckt, weil so, mir war die Alte fast schon aufdringlich sexy. Also es war mir fast schon so ein bisschen unangenehm. Und ja. ich, mir, mir ist sowas eigentlich null unangenehm mit im, im Alter geworden. Aber weil das eine animierte Figur für Kinder ist, war ich so, ich, warum inszenieren die die so? Ich ja, weil gar das gar genau toll. das mit
0: Max und mir gemacht hat, was es gemacht hat.
2: So. Ja, das <lacht> also war aber nicht die Absicht. Die so das war animiert. nicht die Absicht. Ich, so. ich verstehe, dass das bei einem so ankommt, weil ich, ich war auch noch so ein bisschen in der Pubertät Man fand das dann auch nicht so schlimm. Aber jetzt bin ich so, es passt hier überhaupt nicht rein, Leute. Was seht ihr gerade? Ähm, ich also schon das gut reinpasst. <lacht> <lacht> also mich stört es nicht wirklich im Sinne von das darf man nicht machen. macht Macht's ruhig. Ja. Aber ich gleichzeitig bin ich auch so, man kann es auch lassen. Das ist denn daran schlimm? Es ist nicht ihr Kern ihrer Figur, dass sie Bumsmaterial für Bugs Bunny ist, sondern dass sie eine coole, taffe Frau ist. Ist sie ja auch. Sie darf Eben. ja auch eine sexy, coole, taffe Frau sein. Sie darf beides sein, das ist der Punkt. Ich und man auch. muss sie aber, darf nicht, beides sein. aber nicht nicht nur dadurch referenzieren, dass sie ihre Haare nach hinten wirft und sagt, ich bin geil. Also, das ist
0: halt
1: nicht nur sie. Ja, klar. Quatsch.
0: Nein, das, ja, das, also für das mich hat damals funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Also für mich war das damals halt so, ja okay, finde ich alles krass. Ich,
1: ich werde ich werd auf, werd auf jeder Ebene meines Daseins angesprochen. Wollen wir nicht ja, vertiefen, glaube ich. Ich, ich finde die auch, äh, ich fand die damals wirklich, ich finde die schon ziemlich heiß. Es gab ja immer so ein paar, es gibt ja immer so ein paar Figuren in der Cartoon-Welt, die man heiß fand. Äh, Jessica Rabbit war eine davon. Das ist immer Hasen, das ist immer ein Thema. Äh, und Betty Geröllheimer. Und, äh, Betty Geröllheimer. Auch, auch ein, auf jeden Fall. Marsh Simpson mit nassen Haaren. Marsh Simpson mit nassen Haaren. Da gibt's schon einige. Ähm, <lacht> aber <lacht> die Liste, die Liste ist richtig. Aha. Folgende Charaktere habe ich <lacht> aufgeschrieben. <lacht> ja, dann natürlich noch die Mutter von den Incredibles, also so Geschichten Aber ja. da wollen wir Oder nicht. Das ist immer noch so thicky, Alter. Was? Wer von den Dinos? <lacht> die Mutter von den Dinos, Alter. Fr <lacht> Ist keine Zeichentrickfigur, Chris. Aber okay. Ja. Nee, die Freundin, die eine, die immer nur dich schreibt, die, die, der Protosaurus, der immer nur den Hals sich durch die, die, die Fenster steckt. Wo man nie die Körper sieht. Die fand ich geil. Und so einen geilen langen Hals gehabt, Alter. Und geile Ohrringe, einen Hut. Ja.
0: Ey, wir wir gerade klar, sieben Jahre und nichts gelernt. Um, nichts gelernt. Aber um
1: ganz kurz das, ja, oder sprich noch zu Ende? Nee, ich bin eigentlich, ich habe schon zu viel gesagt. Okay. Gut, dann noch ganz kurz das Makeover von 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 Lola Bunny. Ja, man hat sie jetzt ein bisschen, man hat sie jetzt halt einfach mehr so gemacht, wie man halt auch Bugs macht, also einfach irgendwie nicht so übersexualisiert. Ähm, das funktioniert aber auch. Also die ist trotzdem immer noch cool in dem Film, immer noch tough. So. Ähm, obwohl ich finde sogar, dass sie trotzdem im ersten Teil tougher war als im zweiten obwohl sie so übersexualisiert ist. Aber wenn wir von Übersexualisierung gehen, ich habe jetzt einen sehr lustigen Tweet gesehen, der sagt, weil mir sagt, dass Frauen in der Werbung nicht übersexualisiert, möchte ich euch nochmal ganz kurz erinnern, dass es einen sexy M&M gibt. Und das hat alles für mich gesagt, da habe ich nochmal ein Bild dazu gesehen, der M&M mit den nackten Beinen und den roten Lippen. Das ist wirklich einfach nur ein Scherz. Oh Gott, ähm, ja stimmt. Ja, das, das ist fand ich fand ich einen schönen Denkansatz. Naja, von meiner Seite aus können wir sehr gerne nochmal in den Film reingehen und so ein bisschen... Ähm Lieblingsszenen und den, wer will den Plot zusammenfassen? <lacht> Dominik, fass doch mal den Plot zusammen. Okay. Ich beginne mit
2: Nicht-Plot, einfach nur, weil wir den Aspekt sonst vergessen werden. Auch was den Film noch 90er macht, ist die Kommerzialisierung. Das Ding ist ein komplettes Kommerzprodukt von vorne bis hinten. Das ist keine Kritik, Absolut. ist eine Beobachtung. Das, das Ding ist deswegen auch überall gewesen, weil alle Firmen, die beteiligt waren, wahrscheinlich überall gepusht haben. Haben gesagt, hier Nike, bla bla bla. Es gibt eine Szene, in der Wayne Knight sogar zu Michael Jordan irgendwie gesagt, ey, wir machen jetzt das, das, das und das und dann gehen wir noch zu McDonalds und dann gehst du zu deinem Spiel und hat er nur Marken genannt, die Michael Jordan als Werbepartner hatte. Das waren fünf Stück und das waren wahrscheinlich nur die Großen. Ähm, spielt keine Rolle, ihr, ihr werdet überall Kommerz finden in dem Film und es ist auf eine weirde Art cool. Ob das in Green Knight
0: ähm, am 29. Juli auch so sein wird? <lacht> Im Kino?
2: Weiß ich nicht, ähm, Chris, vielleicht können sich die Leute einfach nochmal die mid anhören. Äh, da spekulieren wir da wahrscheinlich drüber. Na gut. Nun gut. Ähm... Deswegen steht aber auch im Vordergrund, weil das auch so ein 2% Biopic von, von Michael Jordan ist. Natürlich ohne Anspruch auf irgendwelchen Realismus. Sehen wir als erstes, wie er als kleiner Junge Basketball spielt, ständig Körbe wirft und sein Vater lässt ihn nie ins Bett, weil sein Vater sagt, wenn du keinen Korb mehr wirfst, dann gehst du ins Bett. Das sehen wir nie, also wird er wahrscheinlich sein Leben lang Körbe geworfen haben. Ist jedenfalls meine Vermutung. Und dann sagt er als Junge schon, und irgendwann spiele ich dann Profi-Baseball, nicht mehr Basketball. Und das hat Michael Jordan ja auch wirklich eine Realität gemacht. Er hat irgendwann gesagt, ich habe alles erreicht, jetzt nehme ich einen Schläger in die Hand und hau auf einen kleineren Ball. Das hat er aber nicht so gut gekonnt. Und das wird auch schonungslos im Film so dargestellt, dass alle gesagt haben, ey Michael, du bist ein toller Typ, aber Basketball, also Baseball ist nicht so dein Ding. Aber ist egal, du bist mhm. toll. Ähm, und ich muss sagen, das ist der Teil, so diese mhm. ersten 10, 15 Minuten, die leiden am meisten darunter, wenn man es heute guckt, weil das nicht so viel Tempo hat. Um, es ist eher die Machart und wir alle wissen, wir wollen eigentlich zu dem Spiel, wir wollen eigentlich das Basketballspiel sehen mhm. und dann wird man so ein bisschen ungeduldig, weil man diese, diese Ehrerbietung von einem Michael Jordan auch heute nicht mehr so spürt wie damals, glaube ich. Aber das ist ganz nett gemacht. Man muss dazu sagen, der Regisseur ist halt auch jemand, der nur Werbespots und Musikvideos gemacht hat, Hauptsache auch für Britney Spears und die Werbung für die Schuhe und hier und da und ich weiß mhm. nicht warum, aber das war auch eher so eine Connection, die man da wahrscheinlich hatte. Ja, wenn er die Werbespots kann, dann kann er das doch auch und der Film ist auch nicht schle schlecht wegen der Regie. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben von wegen Kommerz und Kontakte. Ähm, und irgendwie parallel zu der Geschichte von Michael Jordan passiert im Looney Tunes Reich auch noch was. Und im Weltall passiert auch noch was. Denn da gibt es einen Vergnügungspark, Moral Mountain heißt der, eine Anspielung an Six Flags angeblich, ähm, wo der Besitzer merkt, oh, die Leute haben keinen Bock mehr, ist alles ein bisschen langweilig geworden, ich brauche neue Attraktionen. Irgendjemand guckt Looney Tunes, weil immer irgendjemand Looney Tunes guckt und sagt, holt mir diese Spinner, ich brauche die für meinen Park. Ähm, fünf, natürlich sind es fünf, das wird später wichtig. Ähm, kleinere Monster-Aliens reisen dann zur Erde und sollen die kidnappen. Die gehen zu den Looney Tunes und Bugs Bunny in seiner genialen Meta-Art und Weise überzeugt sie dann davon, dass im Handbuch, wie man denn Looney Tunes entführt, was er schnell umgeschrieben hat, drin steht, dass, dass man ihnen eine Chance geben muss, sie zu sich zu verteidigen bei irgendwas. Ähm, und dann nehmen sie das an, denn es steht ja in dem Buch, das äh, er gerade modifiziert hat, gar kein Problem. Und sie entscheiden sich, weil die Monster klein sind und keine langen Arme, für Basketball. Also weit so logisch. Außer dem Sitz 5, ist ja ganz praktisch. Ähm, ja, und die Monster sammeln sich dann allerdings die Talente von fünf nba um, All-Stars fast schon, aber den aktuell spielenden NBA-Stars zusammen. Uh, ich kenne die Namen nicht mehr alle auswendig, aber selbst ich, mir waren ein, zwei davon bekannt.
1: Allen Iverson uh, ist auf jeden Fall dabei, Patrick Ewing ist dabei, also es ist auf jeden Charles, Fall so eine große... Äh, Barclay. Ne? Charles Barclay ist dabei, genau. Ähm. Ist Charles Barclay der Kleine? Ja. Nee, nicht der, nicht der, der so ganz groß. Kleine, aber er ist auch nicht so von ist, Riesen. Ist, auch, wie heißt der nochmal? Der, 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 der nicht so große ist. Ähm... <lacht> ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, da liegt es auf der Zunge, ja. aber es ist auf jeden Fall, es werden auch da ganz viele Basketballstars nochmal vor die Kamera gezerrt, ja. ja. Das ist, auf jeden, Fall, das ist ähm, auf jeden Fall auch eine krasse Szene eigentlich.
2: Genau. Den klauen sie die Talente, was ein schöner Slapstick-Humor in der Realität dann ist, weil die dann irgendwie gar nichts mehr geappelt kriegen und die Bälle gar nicht mehr fangen können, zum Teil nicht mehr trinken können. Das ist ganz nett. Ähm, die Monster, die dann daraus entstehen, weil die Aliens sich dann auch später transformieren, die sehen denen dann auch irgendwie ähnlich. Das ist so eine Karikatur, das ist ein schöner Mix. Ich weiß nicht, ob die die auch gesprochen haben zum Teil. Ich glaube aber schon. Jedenfalls mhm. die großen Monster, die kleinen haben ja andere Synchronsprecher. Und dann, ähm, ja, läuft das so dahin. Die Looney Tunes merken, oh, die sind ja auf einmal viel stärker und engagieren quasi oder kidnappen Michael Jordan, um ihnen zu helfen. Dann kommt endlich das Spiel. Sehr viel Quatsch passiert. Gewunder, die Looney Tunes gewinnen. Das ist der grobe Plot.
0: Darf ich kurz eingreifen? Ja, bitte. Ähm als Kind fand ich, glaube ich, diese ganze Sequenz mit Michael Jordan am Anfang mit Basketball, also wo er auch erzählt, dann so, ja, ich will Baseball spielen, bla, Und wenn er dann Baseball spielt und von allen quasi so hofiert wird, ja, mhm. also im Sinne von, ähm, der Gegner sagt ihm, schlag mal da und da hin, mach mal das und das, so, damit du gut aussiehst. Vielen, vielen Dank, dass du das unterschrieben hast für meinen Sohn und so weiter und so fort. Wir sind große Fans. Äh, er baut Scheiße, geht zurück zu seinem Team, sein Team sagt, ey, das war einfach super. Also, ich will noch du nie in so der Uniform aussiehst, aus das kann man ja. nicht lernen. Ich bin, ich bin, also ich bin so gut noch nie ausgestrikt worden. Also wirklich fantastisch. Mhm. Und da war ich so, als Kind ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen, da war ich also, ja so, das juckt mich jetzt gerade gar nicht. Aber als ich das heute gesehen habe, war ich so, ey, das, stell dir vor, du bist so populär, ja, wie so ein Cristiano Ronaldo, Messi, Michael Jordan und so weiter und so fort und alle kriechen dir die ganze Zeit in deinen Arsch. Also du kannst ja, <lacht> egal was du tust, alle kommen und sind so, also das war so super, wie du die Frau überfahren hast. Also wirklich, das hätte ich jetzt <lacht> so nicht hinbekommen. So Und das ist ja wirklich ein Wahnsinn, um, was das mit dir psychisch auch einfach machen muss. Um, jedenfalls da wollte ich kurz einhaken. Um, und sorry, aber können wir bitte einmal ganz kurz darüber reden, wie geil Moron Mountain als Name ist. Also Moron heißt ja Trottel. So. Oder halt so. Ja, auch,
2: auch nicht mehr so politisch korrekt, würde wahrscheinlich auch nicht mehr in Space
0: Jam 2 landen. Würde man, würde man in. Ich glaube, der Begriff Moron würde man einfach nicht mehr benutzen, sondern einen anderen äh, genau. Namen dafür. Um, aber Sorry, wie, wie gut ist das, dass dieser Planet so heißt? So, also so, so, so der, der Trottelberg oder so das Trottelgebirge oder so. Also es ist ja einfach nur funny. Und ähm, ich mag die fünf kleinen Aliens, mag ich sehr gern. Ich mag den Dummkopf von denen, der erinnert mich immer an Ralph Wiggum. So, ich habe ja, ich habe ein Herz für so Dummkopf-Charaktere, ne? Und, ähm, das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich mag, wie Bugs und auch Duffy und Co. irgendwie dann versuchen, sie zu verarschen und herauszufinden: ja, warte mal, sie sind klein, sie haben kurze Arme, sie können ganz sicherlich auch nicht hoch springen und dann so: Ja, was sollen wir denn jetzt machen? <lacht> also, ja, Basketball. Ach so, ja, Basketball, eine gute Idee. Ähm, finde ich alles vom Aufbau her wirklich schön. So. Und ähm, das. Mit dem Basketballspiel, was du meintest, mit diesem Slapstick, wo halt diese, wo, wo die, wo die Kräfte geklaut werden dann auch. Ähm, auch da muss ich sagen, ich fand das damals witzig als Kind, da war ich so, <lacht> jetzt hängt ihr <der> den Ball nicht. <lacht> Und heute bin ich so, es ist schon so. Es ist zu lang. Es, es ist zu lang, aber es erklärt halt sehr gut auch Kindern, was da jetzt gerade passiert ist, ja dass sie ihre Kraft verloren genau. haben. Um, und ich muss sagen, was ich sehr witzig fand, war, dass danach dann das Spiel quasi, ich glaube, dann, dann sollen die Nix spielen und die sind dann so im, im Umkleideraum und dann so, ihr müsst euch jetzt umziehen, sonst werden wir bestraft. Und dann so, hä, hier ist ein Voodoo am Start. Das ist doch schwarze Magie. <lacht> ja. Die schwarze Schwarte Magie aber, ist, glaube ja, und, das, und dann so, das ist 3000 Kilometer weit weg. Ja, aber wenn das Bakterien sind, die vermeiden, die verbreiten sich sehr, sehr schnell. <lacht> und dann war ich so, ja, okay. Fand ich aber sehr, sehr witzig. Und dann natürlich auch dieser ganze Slapstick-Humor, äh, wenn, wenn der eine irgendwie im Rollstuhl sitzt, sitzt neben dem äh, Arzt entlang fährt die anderen, weil sie so groß sind, laufen hinter dem Arzt und dem Rollstuhlfahrer her und schlagen sich den Kopf an der Türleiste auf. Also wirklich, ist der erste Gag, aber ist halt auch einfach ein guter. So, muss man dazu sagen, der funktioniert trotzdem noch bei mir. Im Hintergrund ähm, kann man offensichtliche Gags immer super machen, finde ich. Genau, genau. Ähm, ja, wird so nebenbei passiert. Es wird ja auch gar nicht darauf eingegangen, dass die gegen, diese, gegen, gegen die... Ist, gegen, ja, es ist ein bisschen Star nackte Kanone eigentlich. Aber so, ja, macht das auch mal, komm. Genau. Und ja. ich, ähm, das hat, das, ich hatte von Beginn an Spaß. Wie gesagt, dann kommt halt diese, diese Sequenz in der realen Welt mit dem Golf, ähm, wo, wo er ja äh, Golf spielt. Larry Bird sagte mir zu dem Zeitpunkt, also ich kannte den Namen Larry Bird, der hat ja jetzt drei Jahre vorher aufgehört mit Basketball tatsächlich, aber sagt mir natürlich sehr, sehr wenig als als Figur, ja, und als als ähm, mit seiner ich ganzen Ich dachte immer, das ist
2: ein Golfer, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, okay. Aber er spielt halt mit Bill Murray Golf und das auf dem Golfplatz, ey, es zieht sich auch zu Beginn. Aber und es Bill zieht Murray, sich auf eine ja. okaye Art, weil Bill Murray dabei ist und das Ganze ich, halt auflockert. Weißt du, warum? Ich dachte, er ist Golfer, weil Bill Murray
2: tatsächlich ein sehr guter, also fast Pro-Golfer ist. Also der ist ein echt guter Golfspieler für einen auto Okay. Und das wusste ich aus irgendeinem Grund auch in dem Alter schon. Das hatte ich irgendwo mal gelesen. Also ich dachte, ja, andere Typ muss auch Golfer sein. Das wird er ja doch kein Golf spielen.
0: Ja. aber. Ja, es, es Michael
2: Jordan spielt auch Golf. Was, was willst du?
0: Ja, also ich meine, es wird ja noch thematisiert, so warum kann Larry dann, warum war Larry dann Basketballer? <lacht> so, ähm, der kann doch auch nicht springen. Und dann so, hä? Ähm, um, aber ich finde, die Dynamik zwischen Bill Murray, Bill Murray, muss man einfach sagen, in dem Moment, ist halt so ein bisschen das, das, was den Film in den Szenen rettet, ich mache jetzt Anführungszeichen, ähm, wo nur Menschen dabei sind. Ja, Bill Murray oh. und auch der, der Jurassic-Park-Mann. Das Name ist so gemein, weil ich weiß einfach Wayne nicht. Wayne Knight. Wayne Knight. Ähm, die beiden retten das, weil... Michael Jordan ist kein guter Schauspieler. Larry Bird ist auch kein guter Schauspieler. So. Nee. Die sind halt da und werden quasi von den anderen mitgezogen. Ja, Wie ein guter Moderator auch mal seine Gäste mitzieht beispielsweise. Und ähm, deswegen das war super wichtig, dass die beiden dabei sind. So und ähm, Der Jurassic Park Mann ähm, der <lacht> Wayne Knight, ich hab's gerade gesagt. Wayne Knight. <lacht> Wayne Knight. Ähm, ich find den immer witzig, egal was der macht. Ich, ich habe so. den früher nicht zu schätzen gewusst. Ich habe den heute noch mal gucken, war so,
2: fuck, Wayne Knight trägt einfach im ersten Drittel so viele Szenen, dadurch, dass er immer auf die gleiche Art zwar, aber so intensiv spielt. Ja. Mhm. Ähm, und früher habe ich halt als Kind diese diesen Schritt zum Schauspieler hin nicht gemacht, sondern gesagt, der spielt halt immer so ein bisschen hassenswert, also mochte ich ihn nicht. Es spielt immer ein bisschen eklig, er spielt immer ein bisschen gemein. Hier ist er eigentlich mehr so, ja, ich möchte einfach nur helfen, aber ich bin auch so ein bisschen nervig. Mehr macht er hier ja eigentlich nicht, aber in allen anderen Rollen ist er immer so ein bisschen ein Arschloch. Um, und das habe ich einfach mitgenommen. Ich war so, ey, ich mag dich nicht. Und heute habe ich gedacht, wenn du das nicht so spielen würdest, wäre das gerade kotzenlangweilig. Das wäre eine sehr gute Leistung, tatsächlich.
0: Das ist es halt, ne? Also ich meine, uns dürfte er ja vor allem aus Jurassic Park bekannt sein. Oder dem meisten Seinfeld dürfte er noch. Aus, genau, aber aber Jurassic Park ist, glaube ich, so das Ding. Ja. Ähm, hat ja dann auch in JFK mitgespielt, hat Basic Instinct, glaube ich, mitgespielt und so weiter. Ja. Und hat ja eine unfassbare Historie, was auch Filme angeht. Also im Prinzip könntest du halt sagen, so... der der Typ hat in sehr, sehr vielen auch Serien vor allem ähm, halt mitgewirkt, die jeder kennt, ja. Nip Tuck, so Bones, äh, irgendwie Torchwood war ja ganz auch dabei, ich glaube vier, fünf Torchwood? Folgen lang. Genau. Und ähm, oder Narcos hat er ja auch mitgespielt. Also Torchwood und,
2: muss ich jetzt nachprüfen.
0: Ja, Torchwood hat er, hat er mitgespielt. Ähm, und der und, wie gesagt, der und Murray tragen diese, diese Realszenen komplett. Und dann, wenn aber halt Bugs Bunny dabei ist, trägt Bugs Bunny eigentlich Michael Jordan mit durch den Film. So. Und ja. das ist eigentlich absurd, weil das Kind fällt es dir gar nicht so krass auf. Das ist mir heute halt aufgefallen und ich hatte zumindest das Gefühl, vielleicht seht ihr das da anders, aber so, Michael Jordan wird halt, das ist so smart daran, weil Michael Jordan ganz, ganz selten alleine wirklich da ist. So. Und Immer hat er entweder halt einen Bill Murray oder einen anderen Realschauspieler dabei, der ihn mitträgt, oder er wird wirklich getragen durch die Interaktion mit den äh, Toons selbst. So Und da ist Bugs Bunny einfach halt äh, natürlich der, der am meisten trägt. Hm. Das stimmt. Aber, aber wie ist das denn beim, beim, beim Neuen, ohne da natürlich Spoilen äh, zu vermeiden? Naja, also ähm, der,
1: der, der, der Neue hat schon das Problem, dass ihm Figuren wie Murray oder auch äh, Wayne Knight fehlen was in den real die aber auch, also sie sind am Anfang halt viele, aber dann gibt es sie später fast gar nicht mehr. Es gibt noch ganz kleine wenn immer wieder, wo dann halt sein Manager die ganze Zeit auf den Sack bekommt, weil man dem halt sagt, so, warum hast du ihn verloren? Wieso ist LeBron weg? Du hast den größten Sportler aller Zeit, du hast den Sport, der größten Sportler unserer Zeit verloren. Ähm, Uh, aber das sind halt keine nicht so prominenten Namen. Das könnte man, das kann man den Film natürlich auch negativ auslegen, weil da sind durch Re die Realszenen sind dadurch einfach nicht so spektakulär, wie sie da sind. Also da ist ja jede Realszene auch nochmal Gold wert, weil du halt einfach mit Bill Murray halt schon so ein dankbarer, so ein Schauspieler hast. Ähm, keine Ahnung. Deswegen ähm aber der Film legt halt dafür mehr Fokus auf die Looney Tunes und hat sogar fast noch mehr Looney Tunes Humor als der erste. Also hat mindestens genauso viel. Deswegen ist es nicht so schlimm. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja eh darum, ähm, wie gut ist Bugs Bunny. So. Und, äh, aber das ist schon, das, dass man halt diese zwei Hochkaräter da drin hat, noch so als Övre als dazu, das ist schon viel wert im ersten Space Jam, das muss man schon sagen. Mhm. Also Wayne Knight ist schon auch einfach, ich meine, der ist ja dann auch, wenn er dann in der Looney Tunes Welt ist und dann auch irgendwie da so von denen halt so platt gemacht wird oder wenn sie ihn da irgendwie wenn sie wenn im sie Schrank erwischen und so, das ist ja auch alles so geil, weil das so dieser, er passt sich ja, er ist ja irgendwie die perfekte Schnittstelle zwischen dem echten Michael Jordan und diesem dummen Looney Tunes Figuren. Also er ist ja irgendwo, er steht mhm. ja so als Mensch quasi dazwischen so von der, von allen, von allen äh, Attributen. Und deswegen mag ich das voll gern, dass der so, so der ist so ein ganz gutes, ist so, so ein Zwischending.
3: Mhm. Ich
2: muss mich heute gerade fragen, wie lange die Rechner damals rumgerechnet haben, um diesen aufgeblasenen und eingeplätteten Wayne Knight äh, zu berechnen. Weil das sieht ja wirklich genommen. aus wie das das Foto draufgeklebt, in die Breile gestreckt, was ja auch einfach passiert. Und wirst du, ich, ich sehe fast schon, also ich höre die CPU arbeiten. Das war wirklich witzig.
1: Ich finde halt, was ich mhm. am ersten Space Jam mag, ist, ähm, wie man den Zeichenstil der Cartoons genommen hat. Und die haben ja alle immer noch so, die sind ja alle immer noch so ein bisschen shimmerig. Also die sehen ja, alles sieht man findet schon, man hat es geschafft, zu, klar zu kennzeichnen, dass das jetzt hier ein Kinofilm ist, in der Hand, wie man die Looney Tunes zeichnet. Weil ich finde, die Looney Tunes mhm. sehen schon sehr, auch immer noch sehr cool aus. Also man muss sagen, dass die Looney Tunes die Hand gezeichnet Es gibt ja, auch wie gesagt, auch animierte im Basketballspiel. Im neuen Teil sind sie im Basketballspiel tatsächlich komplett. Vom Anpfiff bis zum Finale, also bis zum bis, das, bis der letzte Punkt gemacht wird, sind sie computeranimiert. Was super gut funktioniert, weil sie echt gut aussehen in, Computer, in, in computeranimiert. Also es macht total Sinn, es ist total sweet ich konnte damit super leben. mich hat das nicht gestört, aber die restliche Zeit, und das sind dann tatsächlich so die anderen 60 Prozent mit den Looney Tunes, die sind zur Hand gezeichnet. Und ähm, da hat man gar nicht so viel verändert, weil dieser, dieser also das hat ja alles durch die Schattierungen und so, hat der, haben die Figuren halt viel mehr Tiefe und es sieht nochmal alles viel hochwertiger aus. Also das hätte in einem normalen Cartoon im, im Fernsehen sah das halt nicht so aus. Und das haben sie total gut geschafft, zu sagen, Ja, guck mal, unsere, wie, wie machen wir den wie machen wir nur durch Zeichenstil trotzdem aus einem Fernseh-Cartoon einen Kino-Cartoon? Und das haben sie sehr gut geschafft, finde ich.
0: Ja, äh, absolut. Also du hattest, du hattest halt einfach eine neue Ebene bei diesen ganzen Tunes sachen dabei, ne? Also es sah irgendwie so ein bisschen nicht edler, sagt man edler? Irgendwie nochmal ein bisschen... Ja, doch, würde ich schon sagen. Bisschen hochqualitativer? Das,
1: weiß ich ja, es sah hochwertiger um, aus. Ja. Es sah aufwendiger aus, irgendwie.
0: Ja, vielleicht ist aufwendiger das richtige Wort. Um, ich möchte noch einmal ganz kurz erwähnt haben, bevor es äh, keiner macht. Uh, wir reden ja hier auch bei, beim zweiten Teil von LeBron, der ja im Prinzip, sage ich mal, der Michael Jordan unserer Zeit ist, Ja, was, was halt so mhm. die, die Größe angeht. Um, ich möchte nur kurz erwähnt haben, weil es mir als Liverpool-Fan ein großes äh, Verlangen ist. Um, LeBron hat tatsächlich einen großen Anteil vom Liverpool FC gekauft mit seiner Investmentfirma. Äh, man geht intern von rund 800 Millionen US-Dollar aus, äh, die quasi er und seine Investmentfirma im Liverpool FC äh, gesteckt haben. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, um auch mal zu zeigen, dass er natürlich auch fernab von seiner ganzen Sport- und normalen Geschichte ähm, ein Wohltäter ist. Ein Wohltäter ist, indem er Fußballvereine rettet. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja aber, dass, dass da eben genauso diese 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 ähm, Verknüpfung ist die, die, eben Michael Jordan damals auch hatte, ja, dass er da auch eine Marke ist, dass er eben auch investiert, dass er eben auch äh, seinen Geschäftszweig da nochmal drumherum baut. Und da ist es natürlich super smart, äh, dass er dann auch der Star ist von einem ähm, Space Jam 2. Ähm, ich habe ich hab eine Frage, wenn ich an Space Jam 1 denke, gibt es mhm. identische Filme, dass man sagt... Also für mich ist Space, es gibt immer, es gibt Filme, wo du sagst, ja, das gibt es halt irgendwie ähnlich nochmal. Aber zu Space Jam fällt mir sowas nicht ein. So, also wo du wirklich sagst, ähnliches im Fußball, wo diese Verknüpfung da ist. Space Jam ist so ein einmaliges
1: Ding. So, voll. Der ist schon sehr unique. Das sehe ich auch so. Weil ich habe also, die ganze Zeit... Ich habe ja vorhin halt schon mal ganz kurz viel. über so, so Sportfilme geredet ne? oder so Filme, wo man Sportler mhm. eingesetzt hat und das hat halt meistens nicht funktioniert. Also ich glaube, dass der, das hätte auch schnell anders peinlich werden können mit, mit, mit Space Jam, aber dadurch, dass du halt, ähm, <lacht> weil Michael Jordan spielt da wirklich auch nur okay, also Le LeBron spielt. Ja. Ja, also der LeBron spielt tatsächlich am Ende des Tages auch sogar wesentlich besser als Michael Jordan, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet im zweiten Teil, aber das, das ist halt scheißegal bei der Formel, weil halt die 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 das was den Film so auszeichnet, das ist halt ähm, das ist halt dann dieses dieser dieser Boden der de Looney Tunes und dieses Cartoon und dieser Idee und da kannst du halt, also da hättest, da, da musst du viel falsch machen, dass diese Formel halt komplett nach hinten losgeht. So. Und deswegen, ich glaube, es, also es, es, muss, es musste schon was neben Michael Jordan stehen, was so abstrakt ist wie Bugs Bunny. Weil hm. ich glaube, wenn es nicht eine Cartoon Figur gewesen wäre, sondern nur ein Mensch, wie, ich sag jetzt mal, ein Mensch, der einer Cartoonfigur nahe kommt, Jim Carrey, <lacht> ja. Hättest okay. du in der Zeit, war Jim Carrey auch groß, hättest gesagt, wir holen jetzt den einen der größten Comedians, wir nehmen Jim Carrey und wir machen, wir machen, äh, wir machen Michael Jordan dazu. Ich glaube, dass diese Kombination schnell nach hinten losgegangen wäre. Die Geschichte des, des, des Kinos hat selten gezeigt, dass das eine gute Idee war. Und diese Idee, wir nehmen jetzt, wir fiefen das mal auf eine Cartoon-Ebene, machen es dadurch noch quatschiger, das nimmt der ganze schon so viel Ernsthaftigkeit raus und auch so viel Schauspielerisch, dieses ganze Schauspielerisch können oder nicht können von Michael Jordan, das wird ja die ganze Zeit überschminkt. Das merkst du ja gar nicht. Also du guckst ja. den Film ja so, also ich, ich, mir fällt das nur auf, wenn ich hier, er läuft jetzt hier nebenbei schon wieder das dritte Mal und ich achte drauf und man sieht halt, dass er nicht, dass er kein Schauspieler ist, das siehst du halt irgendwie. Aber da musst du schon drauf achten. Und Ey, ansonsten wow. fällt mir wenig Text, der hat. Weißt du, wenig Texte hm? weißt du, wie Text, der hat? Das ist
2: also unfassbar. Ganz oft ja, kommt er nur Text. irgendwo rein und sagt, hallo, jetzt spielen wir Basketball. Also im übertragenen Sinne, ne? Und dann spielt er Basketball.
0: Ja, aber das, das war's. aber das ist ja das, was ich meinte und das, was auch Maxi wahrscheinlich meint So, du gibst halt in jeder Ebene, in der Realebene, in der Cartoon-Ebene, du gibst dem jemanden zur Hand, der ihn mitnimmt, der dafür sorgt, der, der den Hauptsprechanteil hat und so weiter und so fort. Ja. Das siehst du direkt an der ersten Golfszene. Bill Murray steht da, macht die Gags und ein, ein Michael Jordan und ein, ein jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ähm, die, die antworten einfach nur ja das ist ein ganz ganz leichtes antwortding so ja weil mhm. du nicht springen kannst und dann greift bill murray das direkt auf mit mimik gestick und dann so hm, ja aber wir können er erzählt dann wieder und dann so ja aber oh ich muss schlagen so und dann geht es zum schlag und ähm, ohne das wäre es unfassbar peinlich geworden also du wirst quasi abgelenkt durch ganze Zeit, ja. Animationen, durch andere Leute, die ihn mitziehen. Ähm, und deswegen macht es, und das, das hast du sehr gut gesagt, ich glaube, deswegen ist es so extrem wichtig gewesen, dass das diese Symbiose ist aus mhm. Realschauspiel von Michael Jordan. Und mal gucken, was diese verrückten Toons sich als nächstes einfallen lassen. Ähm, sei es das durch das Loch ziehen ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, eigentlich muss man eher den Leuten glaube ich, äh, muss man die Leute beglückwünschen, die die Idee hatten, ähm, mit Michael Jordan was zu drehen, weil er eben der größte Sportstar der Welt war und dann smart genug waren, um zu sagen, wir machen aber keinen Film, der ihn quasi als Hauptdarsteller hat, wo er sehr, sehr viel reden muss, sondern wir legen ihm wirklich immer Leute beiseite ähm, und profitieren vor allem halt von seinem Namen. Und von der uh -huh. Idee, die funny ist, weil, ach guck mal hier, der muss jetzt da Basketball spielen mit Cartoon-Figuren. Um, und ansonsten, ich meine, der, der Plot, der ist so vorhersehbar von vorne bis hinten. Um, relevant, absolut ja, richtig, deswegen, also darüber braucht man, aber du brauchst ja auch nichts anderes. So, also das, das ist halt das, was mich mal dann an Reviews auch nervt, so, ja, der Plot ist vorhersehbar. Ja, natürlich ist der Plot vorhersehbar, was erwartest du denn? So, also, was soll passieren? So. Das ähm, ist halt kein Inception, ne? Ja, es ist halt äh, so, genau. Und, und, das, äh, aber was anderes erwartest du auch nicht. Die Zielgruppe sind vor allem Kids, äh, ich sag mal 10 bis 16 und dann vielleicht nochmal die, die halt irgendwie äh, ewig Kinder sind, so äh, Jugendliche von 40 Jahren. Ähm, und da brauchst du doch auch keine krassen plot twists und so weiter und so fort. Oh. Und wenn Nein,
1: das wäre auch total überfordernd. Also, wenn, mal, wenn Space Jam 2 jetzt eine komplexe Story hätte, wie scheiße wäre es denn? Ja, da hättest du oh. doch auch gar keinen Bock drauf. Also warum sollten willst du nicht. Null! Ich will einfach nur, dass die scheiß Looney-Tunes Basketball spielen, Mann, und dabei so viel ja. Müll machen, wie es nur geht. <lacht> genau. Also, also und ich habe auch den
2: vom zweiten jetzt den Trailer, glaube ich, habe ich gesehen, aber nicht den Film. Aber der ist vermutlich so ehrlich wie der Trailer. Vom ersten sagt er, okay. Hier sind animierte Looney Tunes, die machen ihren Scheiß. Hier sind Basketballspieler und hier ist das, was zu erwarten ist aus dem Mix zwischen Animation und Realwelt. Und das kriegst du in Space Jam 1. Du kriegst genau das, was vermarktet worden ist, als regulärer Zuschauer. Wenn du danach rausgehst, naja, es war schon ein bisschen viel Quatsch mit den Looney Tunes, bin ich so, okay, ganz offensichtlich leider inkompetent, was den Ticketkauf angeht. Ähm, oder aber auch, da war ein Basketballspiel, ich mag kein Basketball. Auch du, inkompetent, was Ticketkauf angeht. Guck dir bitte mal das Plakat an. Da ist ein Basketballspieler drauf, vielleicht hast du schon mal seinen Namen gehört. Ähm, entsprechend klar man kann noch mal kritisch das ganze ansehen aber wenn man sagt das ist nichts für mich das weiß man nach dem Trailer das weiß man wenn man das Poster sieht ob ja. das was für einen
0: ist also ich glaube es gibt wenige ehrlichere Poster als das so, also der Name sagt was es ist die Charaktere sagen dir schon was es ist ähm, da kannst du da da musst du nicht The Road erwarten so, um, und deswegen. <lacht> also,
2: Film, wenn du danach depressiv bist, vergleichen mit Space Jam. Das ist ein schöner Filmabend, so ein gutes Double
1: Feature. Ja. Um Space Jam on the Road, ja. Um, ja, ey, aber ich finde trotzdem, an der Kombination hätte so viel schief laufen können, ne? Also, hast, du hast, ja. ich meine, Michael Jordan hätte sich trotzdem krass blamieren können damit. So, und, und, das, das hätte, ich meine, die Looney Tunes, die wären, da hätten sich den Staub von der Schulter gewischt, aber so Michael Jordan kann das irgendwie auch schaden, so. Auch ein Bill Murray oder sowas, dass du dann warst in diesem Müllfilm dabei. Aber dass der, das ist schon krass, was der, so, dass der, dass der, dass diese, diese verrückte Formel, ein Schauspieler, der nicht, Schauspieler, äh, ein Sportler, der eigentlich nicht schauspielern kann, der aber ein Weltstar ist, und deswegen muss er irgendwie einen Film machen, äh, plus die, ich meine, Michael Jackson auch einen Film gemacht, so, und der war scheiße, so, also Moonwalker, weißt, das ist halt so der Unterschied, also der, der, Ha?
2: Nee, nee, das war James Bond. Ich weiß gerade, Moonraker, nein, das war ein Bond-Film. Nein, nein. Mo Moonwalker Mo Mo war.
1: Moonwalker Moon <lacht> ähm, mit, mit Michael Jackson, das ist ja jetzt kein Film, wo du sagst so, oh Mann, Leute, den gucken wir mal wieder, das ist doch ein Kultklassiker. Also das ist ja, das, das ist schon das ist schon Fügung gewesen, dass das, dass das so war. Und Das war One in a Million, weil das hätte auch ganz anders klappen können. Ich glaube, deswegen hat man sich auch einfach viele Jahre getraut, nicht getraut, da weiß fortzusetzen, weil ich finde, dass es schon der richtige Zeitpunkt war für den zweiten Teil. Und ähm, die Frage ist einfach nur so, wir, wir haben das eben alles gesagt anhand der Plakate und es ist vollkommen richtig so. Es ist ganz klar, was drin ist. Also es ist so hundertprozentig klar, was drin ist. So und jetzt ist nur die große Frage, ist es gut oder ist es schlecht? Und ähm, ist es gut, ist es liebevoll gemacht oder ist es nicht liebevoll gemacht? Und da kann ich nur sagen, der zweite Teil hat natürlich seine Macken und hat natürlich auch Sachen, die ein Defizit haben, im Gegenteil zum ersten, aber der ist, der ist unterm ist der großartig. So für das, für das, was der sein will. Für den Spruch werde ich öfter mal ausgelacht von Chris, äh, von, also von Nanu Chris. Aber äh, jeder Film hat ja schon auch ein Ziel, was er verfolgt. Und äh, der hat auch ein klares Ziel und das verfolgt er sehr gut. Ähm, und der erste Teil hat das auch gut gemacht. In einer viel größeren, wir wissen nicht, was wir tun, Haltung, aber ein großartiges Ding. Macht sehr viel Spaß. Ist immer noch ein ja, toller ich, Film. kann man Wie hat, der, wie ich, hat denn dein so Sohn den gefunden, Christian? Ähm,
0: gut, glaube ich. Also ich, ich glaube, oder okay bis gut. So. Du hast du ähm, nicht okay. währenddessen die Zähne geputzt, ne? Nee, ich habe ihn währenddessen nicht die Zähne geputzt. <lacht> 98 Minuten lang einfach ja. die Zähne putzen. Oh. Ähm, ich glaube, also man muss auch dazu sagen, die Kids. Er ist jetzt zehn. So in den letzten zehn Jahren ist im Filmsektor extrem viel passiert. Gerade im Animationssektor. Und wenn du halt ja. so einen leicht äh, leicht gemacht siehst und so weiter und so fort, die kommen halt mit der Moralkeule hinten rum, natürlich. Ähm, die kommen mit äh, extrem krassen Animationen, die kommen mit unfassbaren Soundtrack, mit Charakteren, ja. wo ich, äh, schnelles Pacing. Ähm, und so weiter und so fort. Und äh, da ist das natürlich so ein bisschen, ich sag jetzt nicht altbacken, ja, aber er hat natürlich auch keine krasse Verbindung zu, zu den Looney Tunes. So. Er, er, er findet äh, Wile E. Coyote witzig und so weiter und so fort. Das versteht er auch alles. Daffy Duck findet er auch funny, aber er hat jetzt auch nicht so diesen Background dahingehend, weil einfach ganz andere Sachen im Fokus stehen. Und ähm, ich glaube, da ist so ein Space Jam 2 wäre da spannender, weil es einfach moderner ist. So, oh. ähm, weil auch einfach, glaube ich, weil es lauter ist, mehr kracht und so weiter und so fort. Ähm, aber das Basketball ist auch einfach kein großes Thema. So, Das muss man auch dazu sagen. Also dieses ganze Amerika-Ding ist bei den Kids heutzutage auch kein so großes Thema. Zumindest nicht hier bei uns im Sektor. Sag ich mal. Ähm, wie so ein 1-Live-Moderator. Bei uns im Sektor. Ähm. <lacht> <lacht> Aber äh, da, da, Willen? Da sind, da sind, die USA haben gerade ein anderes Standing, als, als sie es in den 90ern hatten.
1: Absolut, um, das stimmt. Das, das ist total wichtig, tatsächlich. Das ist ein guter Punkt.
0: Ja, und das äh, darf man nicht vergessen, weil sie natürlich auch, ich meine, er ist jetzt in der, in der dritten Klasse, sie haben jetzt leicht Politik schon so, Politik äh, Wirtschaft noch nicht, aber das fällt alles so ein bisschen mit rein und ähm, dann erfahren sie natürlich auch so, was geht eigentlich mit der, mit der Weltpolitik Trump war ein ganz großes Thema natürlich auch ähm, um dann auch zu erklären was da gerade passiert in bestimmten Bereichen weil du das natürlich auch von aus sozialen Medien, aus, aus äh, Werbung, aus Werbeplakaten und so weiter und so fort, siehst du halt natürlich dann auch zu Wahlen immer Dinge. Und deswegen, die USA haben gerade ein komplett anderes Standing, als sie es bei uns hatten. Bei uns waren die USA ja fucking geil, Ronald McDonald's, wo ist das nächste McDonald's äh, Pizza hat? Krass, das gibt's. Okay, Fanta? Uh, äh, fand das ist was Deutsches übrigens, kann man auch dazu sagen, in den USA gibt es das in der Form gar nicht. Uh, nee, Spezi gibt es in, äh, in Metzrics gibt es in den USA nicht. Mein Fehler. Um, aber was ich sagen wollte, um, ich glaube, das ist extrem wichtig zu verstehen, dass es das halt einfach vom, vom Setup her zu unserer Zeit halt wirklich, und das habt ihr ja gerade gesagt, es war halt der, das perfekte Filmsetup. Um, und heutzutage ist das. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie Space Jam bei den, bei den, Space Jam Tribal, bei den Kids dann tatsächlich ankommt in Deutschland. Aber was die USA angeht, den Bonus haben sie halt leider nicht. Den sie damals halt zu unserer Zeit hatten. Oh. Ja, das ist äh, meine Einschätzung. Ich kann ihn fragen, aber es ist jetzt 0 Uhr und er schläft ganz sicher. Hoffe ich. <lacht> kann ich auch mal. Weck auf. Weck Weck auf. auf. Nee, äh, da, da, er war zum Beispiel super interessiert. Ähm, bei diesem, bei, was auch amerikanisch ist, aber was du halt gar nicht so, so vermagst, ähm, so ein Godzilla-Ding. Ja, da war er halt komplett so, öh, krass, riesige Monster, ja cool. Monster Hunter, so. Das ist halt was, mhm. was ihn irgendwie dann so gerade catcht. Ja? Ähm, ja. Oder, 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 oder so Piraten wegen Sea of Thieves, es hat sehr sehr viel auch mit, mit Computerspielkultur zu tun, das merke ich bei ihm und seinen Kumpels dann auch wenn was in Computerspielform existiert sei es sowas wie Monster Hunter sei es sowas wie eben Sea of Thieves und Piraten und so weiter und so fort Jungle Cruise zum Beispiel, hat er den Trailer geguckt, war so ja sehr ja wie Sea of Thieves, er hat es mit Sea of Thieves verglichen weil es hat natürlich Wasser und Piraten und so weiter und so fort ähm, Goonies ja. fand er damals auch cool, dann plötzlich so, wollte er dann nochmal gucken ja und ich war so, ja okay, gucken wir mal ähm, war wegen des Piraten-Settings aber da auch, weil er gerade Videospiele spielt mit diesem Setting so und ein Basketballspiel oh. jetzt gerade es gibt kein richtiges krasses Arcade-Basketballspiel es gibt kein krasses so die Kids machen das jetzt gerade ähm, und ja das ist, das ist so meine Einschätzung so, aber, ich glaube, aber ich glaube das sind eher Kids, die dann mitgenommen werden von ihren Eltern in Space Jam 2, dass man sagt so wir gucken uns das jetzt mal an und das wird cool oh. ist
2: das also ich bin es gerade nur von den Erzählungen und es klingt für mich halt logisch, wenn es so wäre. Für uns war es doch immer noch so, obwohl ihr ja noch mehr als ich, für viel gezockt haben, der Fernseher war doch immer noch das Hauptmedium. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe das mir Gefühl bei, bei Ihnen ja bei, bei dir schon sehr gemischt, aber ich habe bei Ihnen das Gefühl, dass irgendwie alles nur dem Gaming zuarbeitet oder davon abgeleitet wird. Dass das das Hauptding ist, was die Unterhaltung stellt ja. und der Rest, Wenn YouTube gucke ich dann mal,
0: wenn es um ein Game geht. Ja. Oder ich gucke mir einen Film an, wenn es eine Lizenz hat. Ja, absolut. Dann, also das ist das aber bei dem Großteil der Kids tatsächlich jetzt so aus unserem, äh, oder mein Erfahrungsbereich, äh, Videospiele sind Konsummedium Nummer eins. Ähm, danach kommen Serien, also die aber oftmals dann auch Videospielen beruhen beziehungsweise halt zumindest halt auch animiert sind tatsächlich, also aussehen wie ein Videospiel mhm. oder die gleichen Mechaniken zumindest triggern und ähm, Musik ist ihm jetzt zum Beispiel gerade gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, das ist so, ja ich höre halt das, was, da, was ich höre, Hörspiele zum Beispiel, auch eher dann mit äh, dem, was er dann kennt von Videospielen oder von, von äh, Serien, ähnlich wie es bei uns mit Night Rider war. Ja, so Knight Rider mhm. hast du dann konsumiert als Serie, hast du konsumiert als äh, Film, oh Gott, oh Gott, äh, aber hast du auch konsumiert als Hörspiel, so Turtles, das gleiche, ne Serie, Hörspiel und so weiter und so fort, Film dann ähm, und ich glaube, das ist wirklich wie immer davon abhängig so, womit beschäftigst du dich eigentlich? Größtenteils. Ja. Und ähm, ich glaube, in Europa zumindest jetzt gerade wäre es, äh, Cristiano Ronaldo macht ein Fußballspiel mit seinen, also nee, nee, Mbappé wahrscheinlich eher als Cristiano Ronaldo. Aber es, nicht Space Jam, sondern Space Football. So. Und mhm. das wäre hier in Europa zumindest jetzt gerade das größere Thema, weil Basketball eher eine Randerscheinung ist. In Europa. In Deutschland vielleicht sogar. Also, nee, Europa. Ich würde sagen schon in Europa. Ähm, genau. Und äh, deswegen mein Wirtschaftskurs an dieser Stelle beendet. Aber wenn ihr Fragen habt, äh, <lacht> die Drehbücher, die man schreiben kann, mit Kilian Mbappé, sehr gerne Bescheid geben.
2: Christian okay, Gürnt der GKDE-Experte. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> schon wieder vergessen. Äh, ja, aber auch da sehr gerne anschreiben. an. Ich weiß alles, aus gkde
2: das war übrigens das erste Mal, dass irgendwie von, von meinem Schwager irgendwas kam, der hat meine Frau angeschrieben, als ich, als ich bei dir zu Gast war wegen Blizzard und dann so, ey guck mal, voll Fame, <lacht> so. weil, weil er die, die Kicker-App hat.
0: Der Dominik ist beim Kicker. Das ist auch eine Sache, <lacht> wo ich vor sieben Jahren gesagt hätte, nie. Also dass, dass Dominik Hammes <lacht> bei Kicker als Experte ist, also davon ist, das ist, da, da gibt es Airspace Jam 2, hätte ich gesagt. Also wirklich, da gibt es erst Space 2 und jetzt in diesem, Jahr, in diesem Jahr kommt beides. Um, ansonsten <lacht> lasst uns gerne hier an dieser Stelle beenden, ich weiß nicht, was ihr noch, was ihr noch als Thema habt. Um, es gibt, man
2: kann höchstens Entschuldige, nur noch sagen, ähm, das ist ja so ein Relikt, was wir damals, wir hatten ja schon mal diesen, dieses Basketball-Thema auf einer Gamescom-Bühne kurz erwähnt haben, dass die Space Jam Internetseite immer noch genauso aussieht, wie damals der rauskam. Das haben sie jetzt ein bisschen angepasst, als der zweite Film kam, aber ich glaube, man findet sie immer noch. Die ist auf der offiziellen
0: ähm, Seite verlinkt noch als Unterseite. Genau. Ja.
2: Und ähm, das ist mag ich so als Relikt, weil der Film so für die 90er steht, kann man sich immer noch angucken, wie sah denn eine typische Internetseite damals aus. Und das war eine gute für die Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, auch das ist als Retrofaktor immer noch verfügbar und damit wünsche ich euch viel
0: Spaß nachdem ihr den Film gesehen habt sehr gut und ansonsten ähm, ich glaube nur Netflix hat es gerade in der Flatrate äh, das hatte ich heute ja. noch geguckt, ich glaube nur Netflix hat äh, Space Jam 1 in der Flatrate aber ansonsten kann man den für sehr sehr wenig Geld, ich glaube bei Amazon für 3,99 oder ab 3,99 dann auch kaufen ähm, kaufen als VHS Schönen Röhrenmonitor,
2: das ist ja die, die Art und Weise, wie man Space Jam gucken muss.
0: Das wäre auf jeden Fall was, wo ich sage, äh, ich bin sehr, sehr gerne dabei. Ähm, wenn ihr <lacht> nichts mehr zu sagen habt, würden wir an dieser Stelle beenden und nochmal ganz ja kurz an Verbraucher.
1: Dass man, so, ja, ich finde es süß, dass, wenn man oben rechts draufklickt, dass ja wirklich dann die alte Seite wieder aufploppt. Das ist ja was sweet.
0: Vor allem auch mit, ohne Deadlinks, ne? Das ist halt ganz geil, so, dass da eigentlich wirklich alles noch aufgebaut ist.
1: Ja, ist mega geil.
0: Ich, ich fände es halt The geil, Passbox. wenn sie ich, ich, ich find's halt richtig geil, wenn sie da die Datenübertragung ähm, auf Seiten des Servers beschränken würden, sodass du auch siehst, dass sich das alles aufbaut.
1: Ja, sodass du einfach halt sagst, <lacht> so, wir geben dir hier nur drei Kilo Wir Meter geben dir das raus. komplette Feeling, mein Freund. <lacht> <lacht> Look and feel von damals, viel Spaß. ey.
0: Das, das fände ja. ich, ich schon witzig. Ähm, ansonsten natürlich auch ein Tipp, die Seite ist schwarz, äh, Hintergrund sehr, sehr gerne ausdrucken. Ja, freuen sich die Eltern, hm. ähm, wie, wie bei mir damals, als ich, als ich, den Drucker benutzt habe, um Bilder auszudrucken, äh, hat sich mein Vater auch gefreut, das war, ja, das war eine schöne Diskussion, ähm, das war's mit Radio Nuklear, ähm, wir machen die sieben Arbeiten. Jahre noch voll, ja, ich wollte, ich wollte den Gag bringen, so, äh, jetzt, jetzt habt ihr Radio Nuklear gehört, jetzt können wir auch aufhören, ähm. Das war's mit Radio Klar für den heutigen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Ausflug mit uns ähm, in die Zeiten von Space Jam 1996. Und ähm, wir sind jetzt weg und sind dann aber wieder da. Voraussichtlich am ähm, 28. mit einer neuen Folge. Bleibt uns aber gesonnen auf Social Media und Co. Ähm, denkt dran, sehr, sehr gerne. Unsere Partner auch unterstützen radionoklar.de slash sky für. Godzilla und ansonsten natürlich am 29. ordentlich ins Kino ballern zu Green Knight. Ich glaube, das können wir beides empfehlen. Ähm, ohne Probleme zumindest. Und ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und äh, Die letzten Worte gebühren Dominik und Max. Die müssen aber zeitgleich reden. Ich zähle jetzt runter von drei und dann verabschieden sie sich. Drei, zwei, eins. Los. Guck, Spaceship 2.
2: Tschüss. War sehr schön. Bald. <lacht> Auto. <lacht> Haus? Egal.
3: Tschüss,
0: Nukula! Das war ein Podcast, oder? Leute, war das ein guter Podcast. Ich war selbst überrascht, wie gut dieser Podcast war. Tolle Typen, Tolle Typen. Ich bin Fan geworden. Ich war schon Fan. Also ich war schon Fan, bevor du Fan wurdest. Ich war äh, ein OG-Fan von den drei coolen Jungs Danke. der ähm, An der Stelle wollen wir und euch nochmal... das noch mal Beste keine Werbung, oder? Das Beste keine Werbung in dem Podcast. Absolut <lacht> richtig. Ich bin immer Freund davon, wenn wir keine Werbung haben. Aber irgendwie muss man sich dann doch finanzieren. Ne? Irgendwie muss das zweite Auto und der Westflügel wollen bezahlt werden. Und deswegen, deswegen. an dieser Stelle, äh, kurzer Hinweis nochmal, bevor ihr es vergesst, ab dem 29 gibt es über radionukular.de slash sky. Beziehungsweise ihr könnt es jetzt schon buchen, aber ab dem 29. ist der Film dann verfügbar. Godzilla vs. Kong. Und ähm, da möchte ich einmal kurz aus dem Briefing vorlesen, was wir bekommen haben. Und zwar das Entertainment- und Cinema-Ticket von Sky Ticket. Im Angebot für nur 9,99 Euro im ersten Monat und ist auch jederzeit kündbar. Und jederzeit kündbar lieben wir. Das lieben wir. Und ähm, wenn ihr keine Lust mehr habt, dann könnt ihr damit äh, im Prinzip auch Godzilla vs. Kong natürlich streamen. Ja? Ihr könnt aber auch das gesamte Film- und Serienangebot von Sky streamen. Dominik nickt. Dominik sagt, ja, ich gehe jetzt auf radionuclear.de slash Sky, um mir das Angebot
2: zu sichern. Würde ich machen. Ich habe aktuell noch ein Sky-Abo, deswegen mache ich es nicht. Um, aber ich schließe es vielleicht
0: mit meinen Nachbarn ab. Hey, sehr gut. Einfach auch für Freunde abschließen ja. auf deren Kosten. Um, helft uns, helft. Godzilla vs. Kong. <lacht> naja, ey, ist doch gut. Um, Leute, ich
1: habe euch was geschenkt. Rechnung liegt bei.
0: Rechnung liegt bei. Finde ich eine gute Sache. Also Leute, ihr guckt euch das Monster meshup an Godzilla vs Kong und ähm, ja, wie gesagt, RadioKlar.de/sky relativ einfach zu merken. <lacht>
2: ich, hatte einen, ich,
0: ich hatte einen kurzen Blackout, aber er ist einfach zu merken. slash Sky. Und äh, wir sind draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da dann mit äh, einem ganz, ganz besonderen Thema. Seid sehr gespannt. Ich sag mal so, es wird ähm, abenteuerlich.
1: Nein? Habt ihr schon Lust, ihr beiden? Ich will Sand und Wüste und Wasser.
0: Nee, nee, stimmt nicht.
1: Ich will einfach auch, ich will einfach Abenteuer. Absolut richtig. Ich Sau sagen, spät, Sau spät finden, Leute. Aber,
0: das ist egal. aber weißt du, wo du Sand finden wirst? Im Getriebe. Im, im Getriebe. So. Ich wollte den gleichen Gag machen. Krass, Dominik, wir sind eine Person. Heiratet doch, küsst euch doch. Ja, wir küssen uns jetzt auch. Und danach gehen wir auf radioklarde Sky und suchen uns das Abo für 9,99 Euro von Sky Ticket. Das war's. <lacht> Haut rein. Und tippitoppi, wir sind draußen. Tschüss. Mua.
1: Tschüss.